0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Heute hat es mir richtig wehgetan, dass keine Zuschauer da waren. Bis jetzt ging es Samstagmittag, Freitagabend in Freiburg, 20.30 Uhr. Hier, dass die Leute nach der Arbeit kommen können und dieses Spiel sehen und diese Spieler von Leverkusen sehen. Mit dieser Qualität und uns sehen, die sich so dagegen stemmen. Das ist scheiße, wenn sie es dann nicht sehen können. Aber wir sind froh, dass wir spielen können. Die Einzige, die spielen dürfen im Moment auf der Welt, sind wir. Aber heute war es echt traurig, dass die Leute dieses Spiel nicht im Stadion sehen konnten.
2: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag.
3: Christian Streich ist traurig, dass die Zuschauer das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Leverkusen nicht sehen konnten, was diesen 29. Bundesligaspieltag begann. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 274. 74. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetze auf Twitter und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Es liegt eine besondere Schlusskonferenz vor uns, besonders in dem Sinne, dass hier ein bisschen anders ist vom Ablauf als die bisherigen Schlusskonferenzen. Wir werden heute zwei große Themenblöcke besprechen. Zum einen natürlich den Bundesligaspieltag, vielleicht auch ein bisschen noch die Spiele in der, in der Woche, in der englischen Woche mit Tobias Escher und Noah Platschko. Und davor werfen wir noch einen Blick auf den Frauenfußball. Wie hat Corona eigentlich den Frauenfußball betroffen? Wie ist der Bundesliga-Restart, der zeitgleich jetzt zum 29. Männerspieltag stattfand, einzuschätzen und welche Auswirkungen hat die verschobene Europameisterschaft im nächsten Jahr? Das alles bespreche ich mit Jana Lange, das hörte jetzt gleich als erstes und danach dann die reguläre Spieltagsbesprechung, das heißt auch in dieser Schlusskonferenz wollen wir uns wieder einem Thema widmen, was ansonsten gerade ein bisschen untergeht und wir wollen eben nicht einfach so weitermachen wie bisher im Rasenfunk. Über Feedback dazu freue ich mich wie immer. Ich danke den Supportern Dirk, Nettfuller, ganz liebe Grüße, Christian S., Daniel S., Kai, Poldinho, Stella, Luna, haha, Bux, Simon, Waldachan, Karl und Love Swiss 84 Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten den Rasenfunk-Werbesponsoren und Paywall frei. Dafür einen ganz herzlichen Dank, auch danke, dass Sie uns durch die bisherigen Wochen so toll getragen habt. Es gibt noch einige Ankündigungen zu machen, zum einen bin ich am nächsten Sonntag, das ist dann der 5. 6. Juni, guckt selber in den Kalender, ich bin sehr müde, liebe Leute, bin ich bei Sky90, das heißt ihr könnt das Gesicht zu dieser Stimme sehen. Ich empfehle die Audio-Only-Spur, aber wenn es euch interessiert, ich bin bei Sky90 zu Gast. Über Gäste und Themen weiß ich selbst noch nicht. Dann könnte in der nächsten Woche auch noch etwas anderes passieren, beziehungsweise in dieser Woche. Und zwar am Freitag, wenn Freiburg gegen Gladbach spielt. Könnte es sein, dass man mich da auch in einer Funktion irgendwo hört, wenn ich kann da jetzt allerdings noch nichts fix verkünden folgt mir auf Twitter @genetzer heiße ich da ja da werde ich das verkünden wenn dem so sein sollte und was aber definitiv stattfinden wird ist am Freitag den 5. Juni ist das jetzt der 5. Juni meine Güte ich weiß es wirklich nicht halt der Freitag da spreche ich zusammen mit Thilo Jung und Hans Jessen im Format Jung und Live mit Marco Bode von Werder Bremen. Das wird definitiv stattfinden, 14 Uhr am Freitag. Das könnt ihr dort live hören, sehen und dann auch nachträglich wird es sowohl als Podcast als auch als Video auf YouTube zu finden sein. Das heißt, es liegt eine Max-Woche vor uns. Wie immer wir darüber auch denken, das betrifft auch mich, es ist ganz schön viel, aber das kam jetzt irgendwie alles zufällig, alles gleichzeitig. Bedeutet auch, dieser Sky 90 Auftritt, dass die nächste Schlusskonferenz dann am Montagnachmittag erscheint und das setzt euch insofern dann unter Zugzwang, als ich auch schon mal ankündigen kann, wenn alles gut geht, dann gibt es auch ein Tribünengespräch, was dann ebenfalls in der nächsten Woche erscheinen wird, Anfang der nächsten Woche. Ihr seht, es ist viel los und das trotz der besonderen Zeiten und trotz vielleicht auch der Umstände, dass es gerade so viele Dinge gibt in der Welt, die wichtiger sind als Fußball. Amy Cooper, George Floyd, wenn euch einer der beiden Namen nicht sagt, dann lest euch ein, was da gerade in anderen Ländern passiert. Und auch in Deutschland haben wir ja durchaus einige Dinge, die nicht aus dem Blick geraten sollten, wenn ich mir zum Beispiel einfach mal ganz persönlich angucke, mit welchen Schwierigkeiten, die Lehrerinnen und Lehrer in meiner Umgebung zu kämpfen haben, jetzt die Eltern ja sowieso, das habe ich schon häufig genug thematisiert, vor welchen Herausforderungen mein Kindergarten hier steht, um das, was von der Politik beschlossen wurde, vielleicht dann doch irgendwie umsetzen zu können. Es sind wirklich harte Zeiten und da ist ja noch nicht von all denjenigen gesprochen, die es wirtschaftlich jetzt richtig hart getroffen hat durch Corona. Lasst uns das bitte nicht aus dem Blick verlieren. Wir reden hier über Fußball, auch ein bisschen so, als wäre nichts passiert, aber das eine ist eben nur Fußball. Es ist auch schön, dass uns der Fußball ein bisschen ablenkt. Ich freue mich für jeden, der das als Ablenkung empfinden kann und der dann auch vielleicht so eine Schlusskonferenz hier hört und sagt, cool, jetzt habe ich mal einfach... Zweieinhalb, drei Stunden, seien wir realistisch eher drei Stunden, mal Ruhe von dem ganzen Thema, das ist wunderbar, aber lasst uns bitte den Rest nicht komplett aus dem Blick verlieren, es wird sehr viel drauf ankommen, dass wir aufeinander acht geben, das ist mir in dieser Woche wieder klar geworden und deshalb, auch deshalb, weil jetzt hier keine Gäste sind, <lacht> schicke ich das jetzt einfach mal hier voraus in diesem vorab aufgezeichneten Begrüßungssegment, ich weiß noch nicht, wie die Spieltagsbesprechung gelaufen sein wird. Das soll es jetzt aber sein, der Vorrede, genug der Vorrede. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir beginnen mit dem Segment mit Jana Lange zum Frauenfußball in Zeiten von Corona. Viel Spaß mit Schlusskonferenz Nummer 274. Ich begrüße jetzt bei mir in der Leitung zugeschaltet Jana Lange vom Sportinformationsdienst, dem SED, die @j_l j-l auf Twitter. Hallo Jana.
2: Hallo Max, grüß dich.
3: Schön, dass du mal mit dabei bist. Ich habe auch tatsächlich erst in Vorbereitung auf dieses Segment verstanden, wie dein Twitter-Name eigentlich gedacht ist.
2: <lacht> da bist du nicht der Erste, der da äh, ein bisschen länger für gebraucht hat.
3: Ja, na gut, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trost ist. Mal gucken, ob die Hörerinnen und Hörer es denn gleich gecheckt haben.
2: Aber darüber wollen wir jetzt nicht
3: sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, dass auch die Frauenfußball-Bundesliga jetzt wieder gestartet ist an diesem Wochenende. Und da wir das im Rasenfunk noch nicht beleuchtet haben, welche Auswirkungen Corona eigentlich auf den Frauenfußball hatte, wollen wir das an dieser Stelle mal tun. Hol doch mal alle Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch diejenigen, die es nicht so mitverfolgt haben, kurz rein. Was war denn so der Stand in der Bundesliga im Frauenfußball und wie geht es jetzt gerade aktuell weiter?
2: Huh, wo fängt man da an? Stand der Dinge war eigentlich alles wie immer. Wolfsburg als, als Titelverteidiger ähm, vorneweg marschiert, äh, dahinter die Bayern. Ähm, ja, und äh, im Prinzip ähm, Tja, war es eigentlich wie beim Männerfußball, dass quasi eine jähe yeah Unterbrechung sozusagen ähm, alles allen den Stecker gezogen hat. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, tun sich dann natürlich äh, im Bereich Frauenfußball vielleicht etwas andere Fragen auf als als bei den Männern. Ähm, Gerade so äh, das zentrale Thema äh, tv rechteeinnahmen und sowas, äh, das sind natürlich äh, nicht die ähm, die äh, Aspekte, die beim Frauenfußball dann letztendlich eine Rolle gespielt haben ähm, und deswegen war es eine Zeit lang was was ein bisschen ruhiger dann, weil man nicht so genau wusste, was passiert jetzt mhm. und ja, man hörte dann äh, okay, es gibt Verhandlungen, dann kam gab es diese diese äh, Nachricht, dass die äh, DFL diesen Solidarfonds ähm, sozusagen ins ins Leben rufen wollte und ähm, Davon auch die Frauen-Bundesligisten ähm, zumindest zum Teil profitieren ähm, mhm. werden. Und da zeichnete sich dann ab: Okay, es wird konkreter. Wir reden hier auch über ähm, eine Wiederaufnahme der Saison und ähm, das vorher vielleicht eher äh, realistische Szenario von einem Saisonabbruch geriet dann immer weiter in den Hintergrund. Und äh, das hat sich gezogen ähm, und man hörte immer wieder so Wasserstände und ähm, ja, letztendlich hat die Mehrheit der Vereine sich dafür entschieden, dass man diesen Weg gehen will und ähm, ja, es war ein langer langer Weg dahin und es war, glaube ich, auch viel vorzubereiten und dieses Hygienekonzept vom Männerfußball ähm, so ein klein bisschen runterzubrechen, äh, ein bisschen... Ähm, Anders ist es, glaube ich, schon in einzelnen Punkten. Aber das ähm, halt im, im Frauenfußball in der Frauenfußball-Bundesliga ähm, anzuwenden war, glaube ich, schon eine Mammut-Aufgabe ähm, für die für die für die Clubs. Und ähm, ja. aber sie haben es geschafft. Sie haben jetzt diesen diesen ersten Spieltag ähm, nach äh, der langen Pause heute äh, und gestern hinter sich gebracht. Ja, und ähm, es hat funktioniert, wie es den Anschein hatte.
3: Zumindest jetzt Stand dieser Aufzeichnung, die am Samstagabend stattfindet. Du hast den Solidarfonds der DFL angesprochen. Das sind 1,8 Millionen Euro. Davon gehen dann je 300.000 an die sechs Vereine, die nicht zu einem profi männer gehören. Ah, ungute Formulierung. Aber ihr wisst, wie ich es gemeint habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Also nicht an die Frauenvertretung vom FC Bayern zum Beispiel oder vom VfL Wolfsburg, sondern an die anderen Vereine. Das setzt ja auch schon ganz gut einen finanziellen Rahmen. Also während die Bundesliga im Milliard also die Männer-Bundesliga sich im Milliardenbereich bewegt, sprechen wir hier gerade von 300.000 Euro pro Verein. Glaubst du denn, dass mit dieser Zahlung dann auch klar war, okay, jetzt muss fertig gespielt werden, wie groß schätzt du den lindernden Effekt von einer solchen Summe für die einzelnen Vereine ein?
2: Ich glaube schon, dass das relativ maßgeblich gewesen sein dürfte, um überhaupt da Gesprächsbereitschaft bei den sogenannten kleineren, alleinstehenden Clubs, sag ich mal, ähm, mhm. bis auf den ähm, MSV Duisburg, bei den Frauen, der, der hat auch diese Zahlung erhalten, weil die Männer im Kreis der Nicht-Erste- und Zweitligisten sozusagen ähm, sich befinden und... Ja, das, deswegen, ich glaube, diese Mehrkosten, die die jetzt die Corona-Spielweise, diese Geisterspiele mit sich bringen, das ist für die meisten Clubs, das war ja gar nicht in Frage gekommen. Also das ist dann, glaube ich, mit den mit den Tests und dieser Hotelquarantäne und diesen ganzen Sonderbedingungen und wie mit wie viel Bussen fahren wir zum Stadion und all diese Dinge, das, das, da gab es, glaube ich, gar keine richtige, richtige Basis für. Von daher war das, glaube ich, schon der entscheidende. Tür öffnen, wenn man, wenn man so will, um um überhaupt ähm, die kleineren Vereine dazu zu bekommen, dass es äh, dass es eine Verhandlungsbasis sozusagen äh, geben kann, mhm. weil ähm, diese dieses Geld ist ja auch zweckgebunden. Das ist ja ähm, das fließt ja sozusagen nur, wenn wenn diese Saisonfortsetzung auch passiert und ähm, von daher ähm, ja. War, war das halt, glaube ich, schon der entscheidende Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, da reden wir jetzt auch mal vernünftig drüber und gucken, ob das realisierbar ist unter diesen Bedingungen.
3: Jetzt ist ja, das TV-Geld hat eine andere Größenordnung im Frauenfußball, sicherlich auch Sponsoren und Zuschauereinnahmen vor allem, da gibt es nochmal einen großen Unterschied zum Männerfußball. Wem nützt es denn jetzt oder was sind vor allem deiner Meinung nach die Beweggründe, dass man überhaupt Fertig spielt die restlichen Spieltage, denn anders als in den meisten anderen Ligen hat man ja auch ein relativ klares Tabellenbild, wo man dann eventuell sogar einen Abbruch zum jetzigen Stand leichter verargumentiert bekommen hätte.
2: Also in der, in der Außendarstellung sind es mehrere Punkte, ähm, Ja, ne, es fängt an mit, wir wollen das sportlich zu Ende bringen, äh, Gleichberechtigung, äh, das ist wichtig, äh, dass auch die Frauen äh, sozusagen die Möglichkeit bekommen ähm, es ist ein bisschen schwierig, äh, so richtig den, den Kern der, der Sache äh, letztendlich nachzuvollziehen. Dafür ist diese Liga halt irgendwie zu, zu unterschiedlich geschaltet. Und jeder Verein hat irgendwie so eine andere Position und eine andere, einen anderen Kontext, aus dem er herkommt. Äh, mhm. das ist, es ist sehr durchmischt insgesamt. Und also grundsätzlich. Klar, also sie haben natürlich jetzt auch eine riesengroße Chance, ne? sie haben eine große Plattform, es gibt jetzt nicht so viel ähm, anderen Sport, der sozusagen äh, einen Schatten auf sie werfen kann, sie, sie haben, ähm, es gibt jetzt am ersten Spieltag gab es jetzt ähm, quasi jedes Spiel, konntest du äh, entweder im Internet oder äh, im Fernsehen live verfolgen, das ist ähm, für die Frauenbundesliga äh ja, ich würde fast schon sagen, eine Sensation, weil das äh, hast du an normalen Spieltagen eigentlich überhaupt nicht die Chance. Wenn du Glück hast, kannst du hinterher ähm, vielleicht eine Zusammenfassung von von Spielen anschauen. Ähm, von daher, also es ist natürlich auch eine riesengroße Gelegenheit, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und zu sagen, hey, es ist gerade nicht viel Sport, guckt uns doch mal an und äh, hier sind wir und wir bieten auch was an, was vielleicht Spaß macht, äh, gerade in dieser schwierigen Zeit. Von daher, also es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es gibt Pro und Contra, definitiv. Und man hat es ja auch Richtung Richtung Restart, je näher es kam, gab es auch natürlich dann mehr, mehr ähm, auch mal kritische Stimmen, die sich dann ähm, hervorgewagt haben. Von daher, es ist schwer zu greifen, aber grundsätzlich kann man natürlich nachvollziehen, dass man sportliche Entscheidungen auch gerne sportlich ähm, ähm, ja, zu Ende bringen ja, möchte. Klar. Und ähm, von daher, es geht ja auch noch um um uh, die Champions-League-Qualifikation zum Beispiel. Ähm, wenn man den Abstieg ähm, bis zum Ende ausspielen kann, ist es natürlich auch ähm, nicht verkehrt. Und ähm, ja, Wolfsburg, ja. da hast du vollkommen recht, das vorne ist das äh, relativ klar. Ähm, ja, aber wieso soll man denen nicht auch die Chance geben, auch das zu Ende zu bringen und eine schöne schöne Saison weiter zu spielen und sich den Titel quasi bis zum Ende zu erspielen? Also... ja kann, ja. kann man ja auch nachvollziehen.
3: Klar, und es stellt sich ja auch die Frage, wie bei allen anderen Ligen auch, wann würde man denn dann wieder anfangen wollen mit einer neuen Saison? Wenn man sagt, die Situation ist jetzt so, dass wir die alte abbrechen müssen, dann setzt man ja auch eine sehr hohe Hürde mit der neuen zu beginnen, mal ganz abgesehen von möglichen Klagen von Vereinen, die eben dann durch den Saisonabbruch sich benachteiligt
2: fühlen. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Problemfeld, was man da aufmacht. Aber wie auf jeden Fall. Das hast du natürlich ja. bei den bei den Frauen, hast du das natürlich äh, im Prinzip genauso wie in jeder anderen Liga, dass die natürlich auch ihren ähm Sponsoren jeweils die die Vereine, teilweise gerade die kleinen Clubs, die müssen sich ja jeden Sponsor sozusagen selber erarbeiten, dass sie denen auch weiterhin quasi die Präsenz ermöglichen wollen und dann ähm, ja zwar Geisterspiele, aber vielleicht zumindest äh, dann halt ähm, über über Fernsehen oder oder Streams dann halt sozusagen noch eine Plattform bieten. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, gerade wenn man halt sonst sagen würde, okay, wir gucken halt, ähm, wann auch immer wir wieder in den Spielbetrieb äh, einsteigen können, ist das natürlich, äh, glaube ich, für, für die Sponsoren treue ähm, auch nicht unbedingt das Szenario, das äh, die Verhandlungen dann einfacher macht.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, das ist jetzt eine Spekulation meinerseits, die Argumentationslinie, von der her man diesen Restart der Frauen-Bundesliga sehen sollte denn, oder könnte. Ähm, denn, denn auch das, was du angesprochen hast, die höhere Sichtbarkeit jetzt für den frauenfußball das ist nachhaltig und langfristig ja auch vor allem für die Sponsoren interessant. Ich glaube jetzt nicht, also auch wenn die BBC jetzt als allererstes Sportereignis das Spiel zwischen Bayern und Hoffenheim übertragen hat in Großbritannien, glaube ich jetzt trotzdem nicht, dass jetzt morgen da der große Run einsetzt auf Trikots und auf Autogrammkarten und so weiter. Aber für die Sponsoren ist es natürlich so ein schönes Goodie. Was, was auch die Unterbrechung der Saison dann vielleicht ein bisschen leichter erträglich macht und für die halt eine Reichweite generiert, mit, denen sie, mit der sie ja selbst gar nicht kalkulieren konnten vor der Saison. Das ist zumindest so mein Gefühl, wenn genau. ich mir das angucke. Mhm. Mhm. Vor allem, weil ja die nee, zweite Liga so. annulliert wurde. Also in der zweiten Liga wurde einfach gesagt, okay gut, wir haben jetzt 16 Spieltage gespielt. Es wäre noch bis Spieltag 28 gegangen, aber wir, nein, Moment mal. 26. Entschuldigung. Genau. Wir ähm, wir wir frieren das jetzt hier ein und äh, dadurch ähm, wurde dann eben auch die Aufstiegsregelung getroffen, wobei da eben dann mit Werder der erstplatzierte aufgestiegen ist und mit Meppen dann der viertplatzierte, weil die Zweitvertretungen von Wolfsburg und Hoffenheim dazwischen noch lagen. Aber da hat man ja genau diesen Cut gemacht, zu dem man sich jetzt in der ersten Liga aus verschiedenen Gründen nicht durchringen wollte.
2: Genau, genau. Das ist das alte alte Thema, so ein bisschen in der zweiten Frauenbundesliga, dass da oftmals ähm, nicht eins und zwei aufsteigen, sondern halt, meinetwegen, drei und vier oder wie auch immer, weil die Zweitvertretungen gerade dann von den, von den Bundesligisten halt dann doch oftmals so stark sind, dass dann die eigenständigen Teams nicht unbedingt äh, gegen anstinken können, was natürlich auch Fragen aufwirft. Ähm, das muss man ganz klar so sehen. Ähm, ja, in dem Fall... Ähm, ist natürlich dann auch die Frage, wo macht es halt wirtschaftlich dann vielleicht noch, noch Sinn, das Ganze weiter anzuschieben. Das gleiche Problem hast du ja im Männerfußball ab einem gewissen Level auch, wo dann quasi jeder dann gucken muss, macht es noch Sinn oder macht es halt gar keinen Sinn mehr.
3: Genau, da kann man im Grunde ab den Regionalligen gucken, da entscheidet dann jeder anders. Wie war denn jetzt die Reaktion aus der Frauenfußball-Bundesliga auf diesen Restart?
2: So wie ich es wahrgenommen habe, ähm, ich glaube, grundsätzlich ähm, habe ich zumindest keine negativen äh, Stimmen wahrgenommen. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt den, den äh, Sigi Dietrich, ähm, den Liga-Ausschussvorsitzenden für die Frauenbundesligen und gleichzeitig Manager beim äh, FFC Frankfurt und vielleicht dem einen oder anderen ähm, geläufig, weil der schon äh, ja ein Urgestein ist, ähm, wenn man, wenn man den jetzt fragen würde, könnte der wahrscheinlich ähm, ja sehr viel erzählen, wie wie er es wahrgenommen hat, weil das sozusagen auch so ein bisschen sein sein Baby letztendlich war, weil er da natürlich sehr viel vermitteln und organisieren und ähm, ja da die ganzen ähm, Stritten ziehen musste. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, im Hintergrund damit das passiert und ich, ich könnte mir vorstellen, dass da relativ viel, viel Erleichterung jetzt dabei ist, dass das tatsächlich so gut funktioniert hat. Also ich finde, das, was man bei den, bei den Übertragungen sehen konnte, war schon eine recht gute, ausgelassene Stimmung. Ich habe noch nie so viel choreografierten Torjubel gesehen. Also das haben die sich anscheinend schon ganz gut überlegt oder auch schon die Spielerinnen selber quasi so eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne ähm, vielleicht äh, erwartet und dann haben sie sich dann tatsächlich ein paar Sachen überlegt, dann, äh, weil sie ja auch streng genommen nicht äh, normal jubeln dürfen von daher das, das wirkte auf mich auf jeden Fall ähm, insgesamt so als äh, hätte das relativ reibungslos ähm, funktioniert äh, wie gesagt es gab von zumindest habe ich jetzt ähm, heute Abend bis heute Abend noch nichts wahrgenommen wo ähm, ja jetzt kritische Stimmen oder ähm, ja eine gewisse Brisanz sich äh, dargestellt hätte, was man auf jeden Fall gesehen hat, dass manche Teams echt ähm, gerade auch so personell richtig zu beißen haben. Ähm, mhm. Aus verschiedensten Gründen. Also dann hast du zum Beispiel beim, wenn ich das richtig gesehen habe, beim MSV Duisburg, die mussten dann, weil sie keine Feldspielerin mehr äh, zur Verfügung äh, stehen hatten, äh, tatsächlich auf die Ersatztorhüterinnen als Feldspielerin zurückgreifen. Und ähm, beim SC Sand war das ähm, auch so. Die hatten auch... Oh, auch kaum noch ähm, Ersatzspielerinnen auf der auf der Bank. Ähm, ich glaube, das ist einmal Verletzungspech. Äh, aber manchmal ist es ja auch so, dass Spielerinnen tatsächlich nicht mit in Quarantäne gehen konnten aufgrund von beruflichen oder anderen Verpflichtungen. Ähm, von daher, das, das ist natürlich schon heftig. Und deswegen ist es, äh, glaube ich, den Teams auch wirklich sehr hoch anzurechnen im Einzelfall, dass das ähm, das Spielniveau, ähm, wie ich es wie wahrgenommen habe, ähm, schon echt ziemlich gut war. Also das äh, hätte man auch anders erwarten können jetzt nach, die, nach dieser Pause und den unterschiedlichen Trainingsbedingungen ähm, durch verschiedene ähm, äh, Verfügung, Verfügungslagen in den unterschiedlichen Bundesländern. Und ähm, von daher, also ich glaube würde sagen, dass das sieht erstmal relativ äh, gelungen aus. Man muss natürlich jetzt mal gucken, ob da jetzt mit viel Verletzungen oder sowas noch äh, im Nachgang ähm, dazu führt, dass dann doch eher äh, noch Kritik auf Kommt, aber ähm, ich habe in der Hinsicht jetzt noch nichts gehört. Von daher glaube ich, dass soweit äh, erstmal alles ganz gut funktioniert hat.
3: Mhm. Ja gut, ich meine, rein sportlich gesehen war das jetzt auch ein guter Auftakt wieder. Also der VfL Wolfsburg hat völlig überraschend gewonnen. Nein, das meine ich nicht. Es gab schon einige interessante Spiele. Bayern gegen Hoffenheim, das Duell und die Champions League. War ein enges Spiel. Hinten raus, dann haben es die Bayern klar gewonnen. Freiburg hat gegen die Turbine noch 0-2 Rückstand, noch 3-2 gewonnen. Duisburg in Leverkusen drei Punkte geholt, die jetzt das Tabellenbild da unten klarer aussehen lassen, als es eigentlich aussah vor Beginn dieses Spieltags. Also rein sportlich gesehen hat sich hat sich das gelohnt und war das jetzt auch ein guter Auftakt, aber du hast ja gerade die Perspektive der Spielerin damit auch schon mit reingebracht und wir haben eben hier eine komplett andere Situation als im Männerfußball, zumindest wenn wir jetzt über den professionellen Fußball sprechen, nämlich wir haben Berufstätige, die auch noch nebenher Leistungssport betreiben und dann eben zum Teil nicht in die Quarantäne gehen können. Da gab es auch auf Trainerseite ein Beispiel, der TSG Hoffenheim Trainer Jürgen Ehrmann ist an einer Berufsschule tätig, da sind die Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Abschluss und der sagt, okay, da kann ich jetzt nicht für eine Woche in Quarantäne verschwinden, nur um meine Mannschaft zu coachen. Das heißt, er saß jetzt nur auf der Tribüne und nicht unten auf der Trainerbank. Und du hast ja gerade mit Duisburg noch ein plakativeres Beispiel gebracht, wo dann die Feldspielerinnen nicht mal mehr ausgereicht haben, um, hm. um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Da habe ich das Gefühl, dass aus Spielerinnensicht, aus Sicht der aktiven das Ganze dann doch nochmal eine andere Nuance bekommt, als wenn wir jetzt so als neutrale Beobachter drauf gucken, denn die müssen jetzt, also Sharon Beck hat da auch ein Interview gegeben, dem SWR, wo sie gesagt hat, naja, so wirklich gefragt wurden wir nicht und wir müssen uns halt jetzt, wir müssen uns halt für so eine Quarantäne eine Woche Urlaub nehmen, was die Männer logischerweise nicht machen müssen. Das sind, ist nochmal ein ganz anderer Druck, unter dem die Spielerinnen stehen.
0: Mm.
2: Ja, das erklärt glaube ich auch, warum ähm, zum Beispiel äh, Melanie Leupold, ähm, die ja voll Profi ist, die zwar äh, nebenbei äh, Fernstudium ähm, macht oder gemacht hat und immer noch äh, das nächste macht, ähm, aber die eigentlich sich ganz gut auf den Fußball konzentrieren kann, selbst die hat ja ähm, noch vor einem Monat gesagt, dass sie äh, sehr skeptisch ist dass das überhaupt umgesetzt werden kann. Also da, yeah. da geisterte ja schon dieses Konzept ähm, durch die Gegend und ähm, was das alles mit sich bringt und mit sich führt. Und die Spielerinnen wissen ja, also wie wie ähm, unterschiedlich die die, die die Spielerinnen quasi äh, wo sie herkommen und was sie was sie neben dem Fußball noch alles zu tun haben und äh, da gerührte halt auch ihre Skepsis ja dass ähm, dass teilweise die Dinge erstmal überhaupt nicht umsetzbar erschienen und ähm, ja, was was man dann quasi in den letzten Tagen so gehört hat und die Sorgen und Nöte, die da geäußert wurden, sind ja komplett nachzuvollziehen. Das sind ja auch genau die Dinge, wo man sich vorher gefragt hat, wie soll das denn überhaupt mhm. funktionieren für, für die Frauen, Frauen Bundesliga und ähm, das wohnen ja ist auch viele Spielerinnen
3: mich. in WGs, da habe ich äh, gar nicht so drüber nachgedacht, aber das kommt ja auch noch mit dazu. Also, und jetzt auch nicht in Spielerinnen internen WGs, sondern zusammen mit anderen Studierenden äh, zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch nochmal, das ist eine komplett andere Situation und das kommt ja nochmal dazu, zu dem sowieso für alle gegebenen Risiko einer Infizierung, Infektion, die es einfach trotz aller Tests immer noch gibt und nicht auf null reduziert werden kann. Ich finde, das ist schon... Nochmal ein dramatischerer Aspekt, die Sicht der Leistungssportlerinnen, als jetzt im Männerfußball.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn, wenn man halt ähm, neben dem Fu Fußball und, und noch eine andere Realität sozusagen ähm, hat, die ganz andere ähm, Anforderungen an einstellt und dann kommt dieses Hygienekonzept und stellt halt irgendwie die Vereinbarkeit komplett in, in Frage. Da ist natürlich äh, 100 Prozent nachzuvollziehen, dass das ähm, zu zu erheblichen Bauchschmerzen und Problemen äh, führt, ähm, was im Nachkampf vielleicht ein bisschen ähm, ja Fragen aufwirft, ist, warum das so quasi diese Fragen oder diese, diese Nöte, dass man die halt nicht im Vorfeld klären konnte. Das, das ist halt das, was ich nicht so richtig verstehen kann, weil es ist ja jetzt auch keine Ad-hoc Entscheidung gewesen, sondern dass, ja. das lief ja. Es war ja relativ viel Zeit verstrichen und ähm, soweit ich das verstanden habe, ähm, konnten die hatten die Vereine ja durchaus äh, Mitspracherecht. Das heißt, ähm, wenn da wenn sich da eine Mehrheit rauskristallisiert hätte, die gesagt hätte Nein, das funktioniert für uns nicht oder das funktioniert für meine Spielerinnen nicht oder meine Spielerinnen sagen mir, es funktioniert nicht, dann hätten wir natürlich auch eine ganz andere ähm, Voraussetzung sozusagen ähm, letztendlich gehabt. Aber so wie sich das Meinungsbild ähm, dargestellt hat, äh, es stellt sich halt die Frage, inwiefern sind diese Sachen irgendwo oder diese diese nicht diese Sachen, diese ähm, Sorgennöte, diese Bedenken ähm, versandet. Also äh, mhm. wurden da Spielerinnen von ihren Vereinen nicht so richtig in, ins Boot. Genommen, sind das, sind diese Spielerinnen sozusagen, sind das vereinzelte Spielerinnen, die dann sozusagen durch die ganze Liga hinweg natürlich ein, ein Bild ergeben. Das, das ist das, was so schwer zu beurteilen ist, wieso sich dann ein Verein sozusagen trotzdem dazu entschließt, für den Restart oder für die Saisonfortsetzung zu stimmen, wenn halt so vieles vielleicht intern nicht passt oder nicht passend gemacht werden kann. Es gibt, es gab auf jeden Fall fall ähm, einige bemühungen ähm, zu helfen wo man helfen konnte aber natürlich wenn das dann bis ins kleinste detail oder bis äh, ja um den um den ähm, ja arbeitsplatz wie auch immer äh, das zu regeln das ist natürlich vom ich sag mal von ganz oben her natürlich schwierig zu zu regeln aber ähm, ja ich denke mal ähm, manche sachen kann man natürlich nicht aus der welt schaffen aber vieles äh, lässt sich natürlich durch ähm, gute kommunikation zumindest ähm, ja angehen Probleme angehen und versuchen eine Lösung zu finden. Ähm, ja grundsätzlich ist es natürlich ähm, schade, wenn wenn einzelne äh, Spielerinnen das Gefühl haben, dass sie nicht mitgenommen wurden und das äh ja, wirft natürlich letztendlich äh, im Prinzip ein Schlaglicht darauf, dass ähm, in dieser Liga halt immer noch sehr, 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 sehr unterschiedliche Voraussetzungen herrschen. Mhm. Dass du halt auf der einen Seite Clubs hast wie Wolfsburg und, und München, wo du halt schon sehr professionelle Strukturen hast, wo die ähm, Spielerinnen sich sehr gut auf den Fußball konzentrieren können. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite halt Vereine ähm, wie zum Beispiel Jena, ähm, wo oder auch bei Hoffenheim hast du auch sehr viele Spielerinnen, die zur Uni ähm, gehen wollen würden oder ähm, müssten oder ähm, ja Spielerinnen, die gerade Abi machen, hast du wahrscheinlich in vielen von den ähm, kleineren Vereinen. Das sind halt Realitäten und da musst du eigentlich halt schauen, wie du das alles unter einen Hut bekommst und natürlich knirscht es dann auch. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, ist dieser Prozess ähm, der Professionalisierung ist der, ist der gewünscht? Will man, will man den vorantreiben? Was hat das dann für Auswirkungen? Wo, wo will man hin als Liga? Also wenn man, wenn man im Prinzip sowieso dahin gehen möchte, dass alle Spielerinnen die Möglichkeit haben sollen, sich komplett auf den Sport zu konzentrieren, weil das für der, für den Fußball, oder Frauenfußball in Deutschland das Beste ist, ähm, ja, dann muss man halt auch dementsprechend, ähm, ja, in die Richtung gehen und dann ist das natürlich jetzt, nochmal ein, ein Schlaglicht auf das ursprüngliche oder das grundsätzliche Problem, das gerade herrscht in der Liga.
3: Aber so richtig sieht man da ja keine Anzeichen für. Also auf mich wirkt das eher... So sehr ich mich freue, dass der Frauenfußball eine Plattform bekommt, so sehr habe ich das Gefühl, das wird auf dem Rücken der Spielerinnen ausgetragen, so wie es im Männerfußball schon auch der Fall ist, aber eben noch mal in einer ganz anderen Qualität, weil du hast eben hier, also in einem SZ-Artikel von Andrea stand, es gibt unter den Spielerinnen Polizistinnen, Lehrerinnen, Erzieherinnen, medizinische Fachangestellte, wie sollen die in eine Quarantäne gehen? Die haben jetzt die Wahl, entweder, wenn es irgendwie möglich ist überhaupt, Urlaub nehmen, und, und dann aber auch noch ihre Gesundheit aus Spiel setzen, nicht nur im Zuge eines Infektionsrisikos, sondern ja auch diese Spielbelastung ist ja auch noch nochmal, das hast du ja vorhin auch schon mal kurz thematisiert, wer mhm. weiß, mit wie vielen Verletzten man jetzt durch diese Restsaison durchkommt. Und auf mich wirkt das ehrlich gesagt eher so und gleichzeitig auch wieder nicht ganz so überhastet wie in der Männerbundesliga, aber schon auch schnell, wenn ich mir angucke, dass eben Jener, wie du schon angesprochen hast, dadurch, dass sie aus Thüringen kommen, die dürfen bis zum 5. Juni noch kein Mannschaftstraining machen. Das heißt, die die treten, die, die sind sowieso so gut wie abgestiegen, aber das finde ich macht das Argument, also macht das Argument aber ja eigentlich nicht besser, dass sie hat mit einem, und dass es für die eine enorme Belastung ist, jetzt nochmal in, in diesen Restart zu starten, eben allein aufgrund der Gegebenheiten und da stelle ich mir dann die Frage, woher kommt dann diese Eile, also hängt das jetzt hier auch mit dem berühmten 30.06. zusammen, zu dem viele Spielerinnen-Verträge auslaufen oder und das wird man nie ganz belegen können, wahrscheinlich, und beantworten können. Oder geht es halt vielleicht tatsächlich darum, dass man die erste Frauenliga sein möchte, die startet und die eben dann auch dieses Rampenlicht bekommt? Und ich finde, das sind beides keine so starken Argumente eigentlich.
2: Das, das ist richtig. Ähm. Ich sehe es recht ähnlich und was ich noch für einen, für einen Gedanken dazu habe, ist, was da vielleicht auch noch mit einer eine Rolle spielt, aber mehr so aus ja, Gesamtfußball-Sicht ist, es gab ja im Vorfeld, bevor erste und zweite Männer Bundesliga wieder angefangen sind, gab es ja auch immer diese Stimmen, die gesagt haben, oh, diese Extrawurst, äh, mhm. Profifußball. Klar, wenn du, wenn du dann als DFL hergehst und sagst so, wir möchten gar nicht die Einzigen sein, die Fußball spielen, Dritte Liga, Frauenbundesliga, wie wär's? Dann hast du natürlich schon wieder ein ganz anderes ähm, ja, Gesellschaftsbild sozusagen. Erstens, du hilfst denen unter die Arme. Und zweitens, bist du nicht der Einzige, der ähm, sozusagen das Privileg ähm, genießt. Das ist jetzt reine Spekulation. Ich will äh, da jetzt, äh, das ist, sind halt einfach nur Gedanken, die irgendwie zwangsläufig auch ähm, aufkommen. Weil ich meine, die DFL hat sich bislang jetzt nicht unbedingt ähm, groß für den Frauenfußball ähm, stark gemacht in irgendeiner Form, zumindest ist mir das nicht bekannt, ähm, von daher das sind Gedanken, die dann irgendwie zwangsläufig ähm, auch kommen und ähm, ich gebe dir da völlig recht, es ist, ähm, du versuch, man versucht halt ein, ein Profi Konzept auf ähm, nicht komplett professionelle Strukturen ähm, äh, um, äh, umzumünzen sozusagen und ähm, das, das, es war von vornherein klar, dass das nicht ohne Reibungsverluste ähm, gehen würde. Deswegen bin ich bislang erstaunt, wie, wie gut es ähm, funktioniert, da bin ich ganz ehrlich. Hm. Ähm, ähm, zum Punkt jener, ähm, die sind ja auch sehr nach vorne gegangen mit ihrer Kritik und ihren, ihren, dass sie sich so ein bisschen abgehängt äh, gefühlt hatten und nicht wahrgenommen und ihre Sorgen und Nöte ähm, sozusagen ähm, vernachlässigt gefühlt hatten. Ähm, die haben ja, jetzt den, die haben jetzt doch ihre Quarantäne außerhalb von Thüringen. Die äh, sind äh, heute, glaube ich, gestartet, ähm, machen an der Sport, ähm, Sportschule in Grünberg in Hessen ähm, ihre Woche, so dass sie jetzt doch ein bisschen mehr Vorlauf haben. Ist natürlich trotzdem wenig. Wenn du bis jetzt noch kein vollständiges Mannschaftstraining machen konntest, ist natürlich eine Woche bis zum äh, verspäteten Start bei ihnen dann eine Woche später als der, mhm. als die Rest, der Rest der Liga. Ist natürlich trotzdem wenig, klar, aber, ähm, ja, die haben jetzt genau in der Sportschule, in der jetzt zuletzt der ähm, FFC Frankfurt gewesen ist. Also da hatte Sigi Dietrich auch so ein bisschen ähm, seine Hände, im Sp äh, seine Finger im Spiel, dass äh, das möglich gemacht wurde für Jena. Ähm, ja, das das ist jetzt zumindest ähm, passiert. Also da hat sich die Situation ein bisschen ein bisschen ähm, verbessert. Aber nichtsdestotrotz ist sie ja immer noch ähm, ja unglücklich äh, in in dem Gesamtfokus betrachtet. Es
3: ist einfach eine sehr schief aufgestellte Liga, in, in, in komplett in ihren Strukturen, haben wir hier am Rasenfunk auch schon thematisiert und anhand dieses Restarts kann man es wieder wunderbar ablesen und gleichzeitig sehe ich eben noch keine Bewegung und, und hätte gehofft, also so ein Solidarfond von 1,8 Millionen Euro, der juckt die Bundesligisten null. So ehrlich muss man sein, auch wenn sie natürlich was ganz anderes sagen würden und ist ein sehr schönes Zeichen, aber es sind aber halt auch nur 1,8 Millionen Euro. Wenn man sich anguckt, welchen Mehraufwand durch das Hygienekonzept die Vereine tragen müssen und so Stimmen in diese Richtung gab es ja auch schon, dann könnte das sein, dass man gerade so kostendeckend rauskommt. Mit den 300.000, so genau kann das noch keiner sagen. Ist ja klar, ist ja auch unser, ist ja unser erster Corona-Restart mm. in, in Frauen, im Frauenfußball. Aber ich das hoffe auch ich schon, der letzte. Wie bitte? Also, ich hoffe auch, auch der Letzte. letzte. Ja, ja, hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Und das ist schon, also ich und vor allem auch dieses Aufmerksamkeitsargument. Ich würde mir das ja wünschen. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass wir so mindestens, wenigstens halbwegs eine 50-50-Berichterstattung hinbekämen über Frauensport und über Männersport und wie weit man davon entfernt ist. Das ist irre, da gab es jetzt erst neulich wieder interessante Artikel in diese Richtung, aber sogar jetzt mit dieser maximalen Aufmerksamkeit auf die Frauenfußball-Bundesliga bekomme ich halt von diversen Sport-Apps Sport-Apps die Push-Meldung, dass die Formel 1 jetzt wieder losgeht und von der Frau, vom Frauenfußball habe ich gar nichts bekommen, also weißt du… Nicht mal unter diesen Umständen scheint es mir so wirklich etwas zu verändern. International ist es noch ein bisschen eine andere Nummer, weil aber auch andere Länder in ganz anderen Situationen sind als Deutschland. Also bei uns ist das Thema Öffnung ja quasi ein schon er, ein erlebtes Gefühl und nicht mehr etwas, was noch so in der Zukunft liegt. Und da habe ich dann das Gefühl, naja, wenn es nicht mal diesen Effekt hat, dass jetzt eben sich wesentlich mehr Leute für den Frauenfußball da überhaupt erstmal hingucken, wo sie vorher gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte da nicht hingucken oder ich sehe es gar nicht, dann finde ich, gibt es halt noch weniger Argumente für so einen Restart, zumindest so, dass er jetzt unbedingt jetzt noch stattfinden muss. Man hätte ja auch mit Juno zum Beispiel starten können.
2: Ja, es ist halt die Frage, vielleicht kann es nochmal, ähm, ich will jetzt nicht Katalysator sagen, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, nochmal einen Anstoß geben, um, um ähm, ja äh, verkrustete, althergebrachte ähm, ja, Prinzipien jetzt tatsächlich dann auch nochmal etwas... Ähm, ja, zu überdenken und vielleicht ja. dann äh, für die Zukunft sich ähm, zu überlegen, ob äh, man sich nicht tatsächlich auch vielleicht ein bisschen anders äh, aufstellen muss und, und sollte, damit dieses ähm, ja nicht abzustellende Gefälle, wie wie auch immer man das nennen möchte, ähm, so, so eklatant äh, bleibt, weil Wann immer man mit, ähm, Sportinteressenten, äh, Interessierten oder Fußballinteressierten, ähm, spricht und, ja, man, man, die sehen das Ergebnis Wolfsburg gegen Köln, äh, 4 zu 0 und die Reaktion ist immer die gleiche. Also, ist so von wegen auch oh, langweilig, so nach dem Motto. Fragt halt auch keiner, also, ist bei den Männern ja im Prinzip auch nicht so anders, <lacht> wenn Bayern München gegen den Tabellenvorletzten spielt, aber, nun gut, aber es sind halt so Reflexe, die 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 kommen irgendwie immer wieder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt in der Zeit, wo etwas weniger anderer Live-Sport im Moment einfach ähm, angeboten wird, ähm, dass hier und da schon mehr mehr Platz und ähm, ja, äh, Aufmerksamkeit eingeräumt wird, jetzt von, jetzt von Medienseite gedacht, ähm, mhm. wird das glaube ich schon so sein, einfach weil... Jeder froh ist, dass es was zu berichten gibt und dass da was passiert und dass da eventuell auch ganz nette Geschichten hinterstecken. Ähm, gleichzeitig, klar, denn ob das jetzt ein nachhaltiger Effekt sein kann, weiß ich nicht, aber wenn der ein oder andere jetzt quasi damit in Berührung kommt, weil es über sein Twitter-Feed läuft, weil's, äh, weil er zufällig bei Eurosport irgendwie einschaltet oder ähm, wie auch immer irgendwie ein, ein kleines Video von ähm, einem schönen Tor äh, aus der Frauenbundesliga äh, sieht oder einen lustigen Torjubel oder so, also das sind ja alles so Sachen, wenn man das jetzt richtig anfasst, glaube ich schon, dass man da ähm, mehr draus machen kann. Die Frage ist, ob das in so passiert, ob das gewünscht ist. Ich habe das Gefühl, zumindest wenn man mit den Vereinen spricht, also ich hatte jetzt in letzter Zeit Kontakt mit Wolfsburg und Bayern München, die nehmen sehr wohl wahr, dass sie sehr viele Anfragen ähm, bekommen, auch ähm, mhm. deutlich mehr als sonst. Also da schalten sich mehr Leute zu den Pressekonferenzen ähm, zu. Da ähm, gibt es Anfragen von, von Medien äh, auch außerhalb von Deutschland, die dann Interviews führen möchten mit Spielerinnen und so. Und das ist, glaube ich, nicht ganz ähm, von der Hand zu weisen, dass es schon was macht und dass es ähm, für die Liga, die ja so ein bisschen angestaubt Daher kam, ähm, kombiniert mit ausbleibenden äh, Erfolgen hier und da. Und ähm, dann hieß es ja immer, guck doch mal nach England oder guck doch mal ähm, mhm. nach nach Spanien. Dann kommt gab es da die Besucherrekorde ähm, äh, in den Stadien, weil da richtig gepusht wurde, weil da große Teams mit Historie mit Männerhistorie sozusagen gegeneinander gespielt haben. Da wurde halt richtig viel versucht in, in Sachen PR. Und bei der Frauenbundesliga hatte man halt das Gefühl, die Frauenbundesliga denkt, sie ist halt eine ziemlich gute Liga und ähm, so Kokolores jetzt mal ins Unreine gesprochen, brauchen wir nicht. Also ja. wir müssen uns hier gar nicht gar nicht groß irgendwie beweisen. Und ähm, da hat hatte zumindest jetzt mal so ein bisschen das Umdenken stattgefunden. Und wenn das jetzt nochmal sozusagen das befeuert, dass man ähm, ja die, die alten Zöpfe so ein bisschen abschneidet und guckt, ähm, wie man das wie man sich tatsächlich besser ähm, selber in den in den Vordergrund drücken kann und äh, dass man sich auch gar nicht so verstecken braucht, ähm, dann dann ist es ja letztendlich vielleicht sogar ein positiver Effekt, der ähm, aus einer sehr, ja, wie soll man sagen, übers Knie gebrochenen Situation oder ähm, ja, wie du gesagt hast, auf dem auf dem Rücken von einzelnen Spielern ausgetragenen Situationen, ich kann mir schon vorstellen, dass sich daraus trotzdem noch was Positives ent, entwickeln ließe, aber es ist natürlich, wenn das auf dem Rücken der Spielerin, sprich mit vielen Verletzten äh, einhergehen würde, dann wäre das sicherlich äh, nicht im Sinne äh, von, von den Leuten, die sich viel mit der Frauenbundesliga beschäftigen oder halt selbst Teil davon sind. Von daher, es ist schwierig, es ist sehr risikobehaftet, aber ich sehe, sehe durchaus auch ähm, Möglichkeiten, das als Chance zu nutzen.
3: Das wäre ja gut. Und wie bewertest du die Auswirkungen von Corona auf den Frauenfußball jetzt in einem größeren Kontext? Wir haben jetzt viel über die Bundesliga gesprochen, aber es gibt ja noch die Nationalmannschaft, es gibt internationale Ligen und es wäre ja auch ein Turnier. Äh, im Anlauf gewesen, nämlich 2021 hätte die Europameisterschaft stattgefunden. Die wurde jetzt flux verschoben, als klar war, dass die EM stattfinden soll im Jahr 2021. Wie ist denn das jetzt zu bewerten? Muss das so sein, dass man dann den Frauenwettbewerb zur Seite drängt? Oder ist es vielleicht auch gut für den Frauenwettbewerb? Wie ist da deine Perspektive drauf?
2: Hm, da scheiden sich ja so ein bisschen, bisschen die Geister. Aber ähm, ich, ich sehe das tatsächlich auch so... ein eher ähm, pragmatisch, weil ähm, wenn man jetzt zurückdenkt an, ans vergangene Jahr, an den vergangenen Sommer, ähm, da hatte ich den Eindruck, äh, dass das, dass die Frauen-WM da relativ viel ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen hat mhm. und ähm, durchaus auch ähm, ganz gute Einschaltquoten zum Beispiel hier in, in Deutschland hatte und es ist, wurde jetzt aus, aus Nachrichtenagentursicht ähm, das, was produziert wurde an, 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 an Inhalten von uns, das wurde super angenommen. Also das war ähm, echt schön zu sehen. Ich mache das äh, mit dem Frauenfußball ja jetzt auch schon eine Weile und so extrem ähm, die Nachfrage an an Inhalten ähm, war noch nie da. Von daher, ähm, ich, ich aus der Perspektive her, ähm, bin ich natürlich extrem äh, ja eingeschränkt sozusagen aber ähm, was das angeht kannst du äh, in, in einem Sommer wo ein Männerturnier ähm, stattfindet kannst du nicht punkten also da da, da gehst du mhm. komplett unter ähm, von Olympia daher Olympia ist ja auch
3: noch also zwei genau, zeitgleich das, das, aber ja, zwei sehr große genau. Ereignisse
2: Genau, also das, das wäre für mich, ähm, hätte ich nicht verstanden, wenn man sich dafür entschieden hätte, das irgendwie in, im, im äh, ursprünglichen Zeitfenster irgendwie zu versuchen. Ähm, von daher fand ich die ähm, Entscheidung eigentlich äh, unumgänglich. Und ähm, ich glaube, dass es für, also für das Turnier und für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall besser ist, wenn es nicht diese unglaublich große Konkurrenz äh, im, im gleichen Sommer gibt. Ähm, was, die, was die Nationalmannschaft an sich angeht, da hatte ich auch die Gelegenheit, mit der Bundestrainerin vor kurzem zu sprechen. Ähm, die macht natürlich auch drei Kreuze, dass ihre Spielerin jetzt nicht ähm, sag ich mal, über, weiß ich nicht, drei, vier Monate oder noch länger, fünf kann Monate, kann, null Wettkampfpraxis haben, sondern immer nur vor sich hin trainieren. Und ähm, wir können uns ja auch alle nicht vorstellen, wie wie das für den Kopf sein muss. Also das, das stelle ich mir ja ähm, bei all diesen ganzen... Ähm, ja, Problemen mit Kaltstart und äh, jetzt wieder äh, in den in den Wettkampfmodus schalten, das stelle ich mir ja auch total schrecklich vor als, als Leistungssportler, wenn du erstens diese Zeit, in denen sie so lange nicht wussten, was passiert und dann, ja, dann wird deine Liga vielleicht abgebrochen und dann weißt du irgendwie auch immer noch nicht, wann deine, wann die neue Saison losgeht, du weißt nicht, wann die Länderspiele kommen, also das also das kann sich ja auch keiner ausmalen und das wäre ja sozusagen auch äh, ein ein Szenario, mit dem man sich auseinandersetzen müsste, wenn die Liga jetzt abgebrochen worden wäre. Also ich weiß nicht, ob das so unglaublich ähm, ja verlockend ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber so, ähm, wenn das jetzt so laufen sollte, dass die Spielerinnen ähm, da heil durchkommen und da das hoffen wir jetzt einfach mal alle und davon gehen wir jetzt auch mal ganz optimistisch aus, dann haben die Spielerinnen jetzt natürlich noch mal die Möglichkeit, ganz normal, oder was heißt ganz normal, aber ne, ihren Sportfokus wieder zu normalisieren, sagen wir mal so, und dann ist der Plan, glaube ich, dass im September, Oktober es weitergehen kann mit der EM-Qualifikation. Und das wäre dann auch endlich mal sozusagen, dass man ein Zeitfenster hat, auch als Nationaltrainerin, ähm, mhm. wie man dann den eigenen Fokus wieder so, das ganze eigene Projekt äh, wieder in irgendeinen Zeitraster reinbekommt, weil sonst schwimmt man da ja auch komplett im, im Trüben und muss ständig umplanen und ja, das, das wäre dann der der Zeitstrahl. Beginnen würde dann am im, äh, ähnlich bei den Männern im Herbst weitergehen mit ähm, vermutlich Geisterspielen. Und dann hast du jetzt natürlich auf einmal mehr Zeit bis zur Europameisterschaft als äh, ursprünglich mal gedacht. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass das für die Mannschaft eigentlich ganz gut ist. Das ist zumindest keinen kein, äh, Nachteil darstellt, weil ähm, Martina Vostecklenburg, tecklenburg ähm, hat eh diesen Verjüngungsprozess ja eingeleitet. Und das ist ja ähm, bekanntlich was, was nicht von heute auf morgen so richtig super funktioniert. Ähm, da gibt es ganz viele junge Spielerinnen, eine Lena Oberdorf, eine mhm. Clara Bühl. Das sind alle Spielerinnen, die sind jetzt schon auf einem ziemlich, ziemlich guten Niveau und wenn die ähm, ja, vor allen Dingen unter diesen besonderen Umständen, die wir jetzt haben, mehr Zeit bekämen, um erstens durch diese Krise durchzukommen und zweitens, ja, sich zu entwickeln und Erfahrungen zu machen, ist das sicherlich nicht verkehrt. Denn wenn die willst du dann vielleicht beim nächsten Turnier schon als, ja, Schlüsselspielerin mitnehmen und von daher würde ich behaupten, aus sportlicher Sicht ist es jetzt für für die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht erstmal gravierend äh, ein Problem, dass es jetzt sich um um ein Jahr verschiebt. Es ist, bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Äh, ich persönlich finde es natürlich auch schade, dass ich jetzt auf einmal nächstes Jahr äh, kein Turnier in in England habe, aber dafür, mein Gott, es ist im Moment sowieso sind so viele Themen gerade wichtig <lacht> und kein Mensch weiß, was nächstes Jahr ist. Von daher äh, so ist, das, ist das einfach hinzunehmen, würde ich jetzt mal sagen.
3: Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, äh, Frauenfußball, ich äh, widme mich dem und da geht es ja jetzt unter anderem am Donnerstag weiter, am 4. Juni zwischen Duisburg und Köln, das äh, könnte so die letzte Möglichkeit für Köln als Aufsteiger sein, vielleicht noch am Nichtabstieg zu schnuppern, nur wenn man dieses Spiel gewinnt. Wird es denn weiter so sein, dass alle Partien frei empfangbar sind oder war das jetzt nur etwas Einmaliges zum Auftakt?
2: Tja, das müssten wir mal den DFB fragen. Weiß man noch nicht, ne?
3: Okay, ich dachte nur, ich hätte ja, es überlesen.
2: Na, manchmal ist das so ein bisschen, ein bisschen kurzfristig, ähm, wie das da vonstatten geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das versuchen, weiterhin so umzusetzen. Ich weiß nicht, ähm, ob das bis zum Ende gelingen wird. Ähm, ich, also das Spiel ist auf jeden Fall ein Eurosportspiel, wenn ich mich nicht täusche. Also das sollte, sollte empfangbar ähm, sein für den, für den Großteil äh, der Interessierten. Und wie, wie du schon gesagt hast, da, da wird wahrscheinlich ordentlich Feuer drin sein. Ähm, das kann man sich durchaus mal mal anschauen. Und ähm, ich würde mir wünschen dass, äh, wünschen, dass es auch weiterhin so ist, dass ähm, sämtliche Spiele auf dem einen oder anderen Wege ähm, verfügbar sind, weil... Ganz ehrlich, also das ist irgendwie so das Basis, die Basis an an Sichtbarkeit, die die muss eigentlich, die muss einfach gegeben sein und das machen so viele andere Frauen, Frauen liegen mittlerweile mittlerweile vor, dass es halt echt schwer ähm, nachzuvollziehen ist, wenn das nicht ähm, ja umzusetzen sein sollte in der heutigen heutigen Zeit und ich bin einfach mal äh, optimistisch, dass sie jetzt den Anfang <lacht> gemacht haben und, und gemerkt haben, dass es ganz gut ankommt bei den Leuten und dass es sich lohnt und äh, ja, ich äh, würde sagen, man kann sicherlich mehr als ein Spiel pro Spieltag äh, auch in Zukunft sehen.
3: Ach, der DFB. In manchen in manchen Bereichen ist er einfach, wie der, wie der Opa da der anruft und sagt, der Videorekorder geht nicht mehr. Und dann sagt man, ja, du hast irgendwas gedrückt. Ich habe keine Taste gedrückt. So einfach so so ist der Defi. Ja, das Fall.
2: war ja auch ganz lustig ganz lustig mit dem ähm, Stream. Ähm, quasi der Auftakt des Restarts war dann ja äh, Wolfsburg gegen Köln, das besagte äh, 4 zu 0. Und dann ruckelte natürlich so dermaßen der Stream. Das, das war, ähm, ja, man hätte es quasi auch an die Wand malen können, dass es genau so kommen würde. Und so ist es natürlich auch gekommen. Aber ähm, ja, man musste sich ein wenig gedulden. Ich äh, habe glaube ich so ab der zweiten Halbzeit war es echt sehr flüssig und alles war gut, aber klar, wenn du Pech hast ähm, Als halt dann da natürlich <lacht>
3: ausgemacht hatten ja, <lacht> genau. <lacht> dann, dann war es ja, wieder ja, gut. Genau.
2: dann war dann die Keband auf einmal wieder da, nee, weiß ich nicht, also ähm, vielleicht waren sie da selber ein bisschen überrascht von den Zugriffszahlen oder wie auch immer aber das war ähm, ein bisschen schade aber ja man lernt ja immer dazu
3: man lernt ja immer dazu, auch der DFB. Wir werden es sehen, wie dieses Spiel übertragen wird und wie es dann in Zukunft weitergeht. Jana, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns das alles hier zu erklären. Jana Lange vom SED -E J L, also J-O- T-T E-L-L. Ich muss immer erst noch von Grundschulbuchstaben, also T auf Erwachsenenbuchstaben wechseln, deswegen hat es jetzt besonders lange gedauert. Jana, danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
3: Bis bald mal wieder.
2: Ciao. Ciao.
3: Das war Jana Lange vom Sportinformationsdienst zur Lage im Frauenfußball und jetzt wollen wir uns dem 29. Spieltag zuwenden und den Spielen, die bis zum Zeitpunkt Sonntagabend absolviert worden sind. Das heißt, das Montagabendspiel Köln gegen Raber Leipzig fällt raus aus dieser Schlusskonferenz Nummer 274. Ich begrüße jetzt bei mir eine neu zusammengestellte Runde. Zum einen Noah Placzko, der App auf Twitter von t-online.de. Hallo Noah.
1: Hi Max, ich grüße dich.
3: Schön, dass du mal wieder mit dabei bist, über beide Backen strahlend nach dem nach den zwei Siegen des VfB wahrscheinlich.
1: Ja, äh, es war gegen Dresden heute natürlich wieder eine Offenbarung. Ähm, nein, aber Spaß beiseite, also äh, der Sieg gegen Hamburg, der hat schon gut getan.
3: Ich hätte es nicht anders erwartet, Noah. Und dann haben wir noch den, einen Gast mit dabei, der, bei dem man immer nicht weiß, bei welcher Mannschaft er jetzt eigentlich breit grinsen <lacht> würde, denn er hat keine. Aber dafür hat er ein tolles neues Buch geschrieben und das wurde hier im Rasenfunk noch nicht erwähnt, was nicht sein kann beim Standgast Tobias Escher. Der Schlüssel zum Spiel, wie der moderne Fußball funktioniert, erschienen im Rowold Verlag. Jeder von euch da draußen, der es noch nicht hat, bestellt es bitte jetzt in dieser Sekunde. An dieser Stelle einmal kurz den Podcast unterbrechen, bestellen, am besten natürlich auf rowold.de oder bei eurem lokalen Buchhändler sogar, noch besser vielleicht. Und dann könnt ihr weiterhören. Tobi, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für diese nette Ankündigung.
3: Ja, der Rasenfunk ist zwar werbefrei, außer es geht um Freunde. <lacht> ich bin total käuflich, merke ich gerade. Sag uns kurz, komm, wenn wir eben eh im Werbeblock sind, dann kannst du uns auch sagen, für wen ist denn dieses Buch interessant, was hast du denn da auf die Seiten gezaubert?
0: Ähm, tatsächlich hoffe ich, dass dieses Buch für die meisten Fußballfans interessant ist. Zumindest für alle, die sich für das Thema Fußballtaktik interessieren. Das ist ja so mein Steckenpferd. Und da habe ich mal versucht, all das, was ich in den letzten zehn Jahren über Fußballtaktik gelernt habe, auf ähm, muckeligen 300 Seiten rauszulassen und ähm, mit Definitionen zu arbeiten, mit Analysen, mit Erklärungen, damit man dieses weite Feld der Fußballtaktik besser verstehen kann.
3: Also so ein bisschen der Gebrauchsanleitung zum Fußballspiel analysieren. Kann man, wenn man sagen? so möchte ja. Schon, ne?
0: Genau, wenn man so möchte ja.
3: Also, dieses Spiel ist ab jetzt Pflichtlektüre wird abgefragt in Schlusskonferenz Nummer 275, liebe Hörerinnen. <lacht> <lacht> Dann lasst uns in diesen 29. Spieltag reingehen und wir hatten in der letzten Woche ja keine Schlusskonferenz in der englischen Woche, da fand aber ein sehr wichtiges Spiel statt, nämlich zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern und wie euch allen nicht in Gang sein wird, nämlich an, liebe Hörerinnen und Hörer, haben das die Bayern mit 1 zu 0 gewonnen. Jetzt wartete die nächste Aufgabe am Samstag, nämlich Fortuna Düsseldorf und was soll man sagen? anscheinend sind die Bayern jetzt in der Phase, in der es dann nicht mehr darum geht, nur Spiele zu gewinnen, sondern auch Rekordmarken aufzustellen. Mit dem 5 zu 0 nach Toren von Sanka ins eigene Netz, Pavard, zweimal Lewandowski und einmal Davis, stellen die Bayern zum Beispiel den Rekord für die meisten geschossenen Tore nach 29 Spieltagen auf. Es sind 86. Tobi, gab es denn, wenn wir jetzt dieses Spiel gegen Düsseldorf mit dem von Dortmund vergleichen, einen Unterschied, warum der FC Bayern das Spiel gewonnen hat? Oder sind es einfach die Kernkompetenzen, die Bayern so stark machen, dass man dann Gegner an beiden Tabellen enden, enden besiegen kann.
0: Ich würde schon sagen, dass es Unterschiede gab zwischen den beiden Spielen. Ich glaube, es gibt eine Zahl, die das sehr plastisch ausdrücken kann. Ähm, der FC Bayern hatte unter Hansi Flick in jedem Spiel mehr als 60 Prozent Ballbesitz. In, äh, ich glaube sogar in der Hälfte der Spiele hat er 70 Prozent Ballbesitz oder mehr. Jetzt auch am Wochenende wieder in Düsseldorf mit 70 Prozent Ballbesitz den Gegner gar nicht an den, ans Leder kommen lassen. Gegen Borussia Dortmund war der Wert bei 50 Prozent. Also da war es ein ausgerechnetes Ballbesitzverhältnis, was schon zeigt, dass die ähm, Dortmunder da schon länger haben den Ball laufen lassen können und dass da auch stärker das, die Defensive der Bayern gefragt war. Also wirklich das Defensive ja. verschieben, das Verteidigen am und vor dem Strafraum. Das war eine neue Facette im Bayern-Spiel. Und dass sie dieses Spiel gegen Dortmund zu Null bestanden haben, das war, glaube ich, die, äh, die entscheidende Sache da unter der Woche.
3: Wundert euch das auch ein bisschen, wie wenig über diese Handspielsituation von Boateng diskutiert wurde im Nachhinein? Ich war ein bisschen irritiert darüber, was ja also man, man kann, die Entscheidung ist nicht so falsch, dass der VRA einkaufen muss, meiner Meinung nach. Also die Entscheidung, die auf dem Feld getroffen wird, damit kann ich schon leben, dass die dann stehen bleibt. Aber in so einem engen Spiel mit einer solchen Bedeutung für die Meisterschaft sonst hängen wir uns an so vielen Kleinigkeiten auf, was Schiedsrichter angeht, und ausgerechnet die Sache wird so kaum besprochen, fand ich interessant.
1: Ja, also ich, ich glaube irgendwie, ähm, also auf Twitter zumindest wurde da während des Spiels schon drüber äh, diskutiert. Äh, ja, ja Twitter. <lacht> 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 <war auch> <lacht> ja, Wolf Huss selbst, also der Kommentator des Spiels, ähm, hat es damals nicht weiter aufgegriffen. Witzigerweise ähm, gab es heute in Paderborn, da werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen, äh, auch eine vielleicht nicht ganz vergleichbare Szene, aber Emre Chan äh, sah auch für, mhm. für eine Aktion, wo er sich so ein bisschen wegdrehen wollte und er dann aber an den Arm geschossen wurde. Ich weiß nicht, ob er gelb sah, aber es gab dafür auf jeden Fall Elfmeter. Und ein Elfmeter gegen Dortmund und der BVB hat den Elfmeter gegen Bayern nicht bekommen. Für mich war das in dem Moment die Vergrößerung der Körperfläche und deswegen hätte man da auf jeden Fall drüber diskutieren müssen. Ich habe mich nur auch gefragt, Gab ja danach ein Eckball und dieser Eckball wurde so schnell irgendwie ausgeführt. Ähm, ob die, ob da im, im, im Keller in Köln nicht wirklich irgendwie noch mal sich das, ob das nicht angeguckt wurde und es wurde auch danach auch von den Verantwortlichen irgendwie auf Dortmunder Seite auch gar nicht mehr drauf rumgehackt. Das war auch so ein bisschen seltsam. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, die dachten sich so: Okay, wir haben eins nur verloren, die Meisterschaft ist entschieden. Jetzt brauchen wir da auch nicht mehr drüber reden. Gut, ist ja
3: grundsätzlich jetzt auch mal nicht schlimm, jetzt wollen wir uns mal nicht beschweren, wenn auf den Schiedsrichtern äh, rumgehackt wird, das mit der Geschwindigkeit der ausgeführten Ecke könnte tatsächlich vielleicht ein Argument sein, weil ja auch bei den Videoschiedsrichtern Corona sich insofern auswirkt, dass sie nur noch mit einem Operator statt mit zwei Operatern, also, also insgesamt auch in kleineren Teams agieren, so wie auch die Schiedsrichtergespanne jetzt anders zusammengesetzt sein können, damit nicht mehr so weite Reisen zu den Spielen zurückgelegt werden. Das könnten Ansatzpunkte sein, vielleicht, warum es da dann vielleicht auch in der Kommunikation im Schiedsrichterteam auch mit dem Video Assistant Referee vielleicht nicht optimal geklappt hat. Ich fand es einfach nur interessant, also hat mich etwas gewundert, ehrlich gesagt. Und natürlich könnte man dann auch über Akanji gegen Lewandowski ganz am Schluss des Spiels sprechen, aber das ja, naja, das eine Wahrheit entscheidend als das andere.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Dortmunder, ich habe es vielleicht auch verpasst, ähm, dass da gar keine großen Beschwerden kam, auch nach dem Spiel in die oder dass man das nicht großartig vorgeschoben hat, sondern dass man schon gesagt hat, ähm, das war eine verdiente Niederlage, dass man sich da auch drauf geeinigt hat und ähm, ähm, dass man nicht, man hat auf Ende des Spiels ja nicht das Gefühl gehabt, dass die Dortmunder jetzt zehn Chancen hatten und dass hier ein, das Ergebnis am Ende unfair war. Ich vielleicht das Spiel auch noch so ein Stück weit hinein. Mhm. Was mich gewundert hat, war dann, dass nach dem Spiel ähm, relativ mit deutlicher Wucht dann das Favre, so ein Favre-Thema aufkam. Ja. so in, in der Berichterstattung auch von unterschiedlichen ähm, Berichterstattern ähm, auf einmal, also der Kicker kam dann relativ schnell mit einem Kommentar hinterher, auch in der Süddeutschen wurde es thematisiert und sogar Luther Matthäus hat es ja, glaube ich, bei Sky dann direkt thematisiert. Das hat mich dann so ein bisschen gewundert. Das hat auch vielleicht diesen Fokus von dem Elfmeter weggeschoben, dass man sofort das Favre war zu wenig mutig fast aufgemacht
1: hat aber ich, ich glaube das das war auch mit der entscheidende Faktor ich glaube dass tatsächlich Lothar Matthäus selbst bei Sky so ein bisschen auch der Auslöser dafür war und ähm, eben weil bei der Übertragung von Sky der die elfmeter äh, die die elfmeterentscheidung äh, glaube ich auch von Lothar Matthäus relativ schnell irgendwie heruntergespielt wor worden wurden ist ähm, und ähm, wie gesagt er dann selbst diese Aussagen von Lucien Favre den ich sehr schätze aber der eben manchmal vielleicht etwas missverständliches Deutsch spricht ähm, eben so aufgefasst hat wie Lothar Matthäus das auffassen wollte, nämlich er hat ja irgendwie willkürlich, ohne dass irgendwen ihn nochmal drauf angesprochen hat, nico Kovac sogar noch erwähnt ja. und, und, und äh, in dem Fall wäre es vom, vom Kollegen Hellmann wahrscheinlich die Aufgabe gewesen, eigentlich zu fragen, Lothar, woher hast du die Info? Ich wäre gespannt darauf gewesen, was Lothar Matthäus darauf gesagt hätte, aber gut, also ich glaube, das war ein, ein, in dem Fall von Sky gesetztes Thema, das dann medial eben gut und schnell aufgegriffen wurde und gut ähm, ja, Lucien Favre hat sich dann glaube ich direkt einen Tag später bei ähm, einer gewissen Zeitung noch mal dazu geäußert und klargestellt, dass er da missverstanden wurde.
3: Ja, es ist ja insofern interessant, also ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, wie manchmal die rund um das Livespiel stattfindende Berichterstattung den Ton einer Spielbesprechung prägt, vielleicht auch noch in so einer englischen Woche, mehr als an einem Wochenende, weil da auch der Druckschluss von Zeitungen und andere Dinge noch eben viel enger getaktet sind als an einem regulären Wochenende. Er hat ja im Grunde nichts anderes gesagt als, ich werde mich zu der Kritik, die es äh, über mich gibt, ähm, werde ich mich in ein paar Wochen, werde ich mich dazu nochmal äußern. Und da dann rauszulesen, okay, er hört auf, und dann noch rauszulesen, mein erster Gedanke war Nico Kovac, so war das Zitat von Lothar Matthäus, das kann man machen, das hat aber Lucio Favre nicht gesagt und selbst wenn er es so gemeint haben sollte, wäre es auch untypisch für Lucio Favre so etwas so anzukündigen, das war schon interessant, einfach nur so läuft halt in der deutschen Sportberichterstattung.
1: Die Interpretation war ja eben, glaube ich, die einfach, dass, dass Lucien Favre gesagt hat so oder dass es so interpretiert wurde, ich rede in ein paar Wochen ne, nach dem Motto so, äh, ich äh, keine Ahnung, Favre packt aus. weißt du? Ja, dann kommt seine
3: Leck-mich-doch-am-Arsch-Rede, endlich. Thomas toll <lacht> featuring Lucien Favre, das Ich, ich sage
1: euch eins, wir Trainer, wir sind nicht die Mülleimer von den Leuten, auch nicht hier in Stuttgart, das muss ich mal ganz klar sagen.
3: Ja, wobei er ja damit auch einen Punkt hat. Also will mich da jetzt gar nicht komplett drüber lustig machen. Okay, aber dann lasst mal den, den Fokus wegziehen von diesem Spiel zwischen Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 2. Lass uns kurz dann über das 5 zu 0 eben gegen Fortuna Düsseldorf sprechen. nur im Grunde hat Bayern nahtlos da weitergemacht, wo sie vielleicht mit Ausnahme des Unionsspiels, da musste man so ein bisschen Tempo aufnehmen nach dem Wiederbeginn der Liga, aber wo sie jetzt einfach wieder sind, nämlich komplett im Rollen. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob dann ein Hernandez in der Innenverteidigung spielt oder ein Odrio Sola darf noch oder sogar ein Cusans ähm, darf auf dem Platz stehen. Die Bayern rollen jetzt einfach weiter durch die Liga.
1: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen und da will ich vielleicht doch noch mal kurz auf das eingehen, was Tobi gesagt hat, nämlich, dass äh, Bayern ja verhältnismäßig wenig Ballbesitz hatte und auch defensiv gegen Dortmund gefordert war. Ähm, ich, ich, ich finde... Man hat so, ich habe so eine kleine Klammer gesehen zwischen dem Spiel Bayern-Dortmund und dem Spiel Dortmund-Paris. Also dieses Geisterspiel ähm, vor der Corona-Pause, ähm, weil da die, die Dortmunder, sage ich mal, relativ passiv waren. Und also sie haben, fand ich, die, die gegnerische Abwehr sowohl in Paris und jetzt auch gegen Bayern nicht stark genug fordern können. Vielleicht lag es auch daran, dass die Pariser Abwehr zu gut war, aber. Im Bayern-Spiel Bayern habe ich es auch so gesehen, dass die Bayern-Abwehr einfach auch viel zu gut war. Und du hast es gerade angesprochen, ob Hernandez, ob Boateng, ob Alaba da spielt, äh, ja, spielt da bei Bayern derzeit eigentlich keine Rolle. Ja, was sollen wir zu dem, zu dem Spiel gegen Düsseldorf sagen? Also es stand nach einer halben Stunde schon, schon wieder 2-0. Hm. Ähm, und äh, im Vergleich zum, zum Bayern-Spiel eine Woche davor gegen, gegen Frankfurt haben sie es dann eben geschafft, ähm, ja, sich nicht so, so zwei Standardgegentore einzufangen, da haben sie wahrscheinlich einfach die Konzentration, diesmal auch nach der Pause ein bisschen länger aufrechterhalten können. Und ähm, ja, den Stiefel souverän runtergespielt. Ähm, ist natürlich immer die Frage, es wurde heute auch im Doppelpass tatsächlich diskutiert, äh, wie, wie, wie schwach oder wie ja ähm, harmlos war den Düsseldorf, aber Bayern macht es derzeit auch einfach sehr, sehr gut und äh, die Gegner bekommen keinen Zugriff und ja, das hat diverse Gründe und äh, viel hat, denke ich, auch mit Hansi Flick zu tun.
3: Und sicherlich auch Tobi mit Gegenpressing, vielleicht so ein bisschen das sinnbildliche Tor des 5 zu 0 von Davis, der einen Ball erobert und zwar nicht irgendwo am Feld, sondern am gegnerischen 16er und dann mit etwas Glück, muss man dazu sagen, gegen vier Düsseldorfer ein Dribbling gewinnt und einfach das 5 zu 0 schießt, aber... So läuft es dann eben auch, aber ich hatte das Gefühl, das ist einfach das, was die Bayern von ganz vielen anderen Mannschaften in der Liga unterscheidet, nicht von allen, aber die, die Art des Pressings und dann auch die Intensität und dass dann eine Mannschaft wie Düsseldorf die es bewundernswerterweise bis zum Schluss versucht haben, sich rauszuspielen, sie haben nicht den langen Ball gewählt, dass man da halt auch mal erwischt wird, das kann halt passieren, oder?
0: Ja, das kann auch passieren. Das war auch ein bisschen naiv von Düsseldorf vielleicht, kann man sagen, weil die ja wirklich ähm, an jeden Abstoß versucht haben, kurz auszuführen, jeden Angriff von hinten herauszuspielen. Das war dann schon... Ähm das hat, ich in Düsseldorf in anderen Spielen in diesem Spiel war es naiv. Aber du siehst es ja allein an Davis, an dieser Person, wie oft der nach vorne rückt und wie der auch nach einem Ballverlust sofort ähm, den Laufweg gar nicht beendet, sondern sofort weiter nach vorne durchgeht. Und in jedem Spiel hat er so seine drei, vier ähm, Balleroberungen, seine drei, vier Interceptions. Und das hat mhm. er auch in diesem Spiel gehabt. Und sowas macht dann schon einen riesigen Unterschied. Die gesamte Mannschaft ist sehr viel besser sortiert und ähm, diese Sorte, dass du bei Beibesitz genau weißt, wo deine Mitspieler stehen und wird, dass jeder genau einen Raum zugewiesen hat. Das hat ja vor allen Dingen den Effekt, dass du, in dem, wenn du den Ball verlierst, sofort in eine Ordnung zurückkehren kannst oder aber sofort äh, mit mehreren Spielern den Gegner jagen kannst, weil du halt ähm, genau die Abstände kennst und weil du genau weißt, wenn ich jetzt ins Gegenpressing starte, dann ist da noch einer hinter mir, der im Zweifelsfall dann den Passgeber presst. Hm. Und das machen die beiden derzeit in Perfektion und das haben sie hier wieder in Perfektion gemacht.
1: Ich fand da tatsächlich auch exemplarisch eigentlich das 3 0 war es, glaube ich, ne, als dann ähm, erstmal Kimmich auf Müller und dann Müller auf Lewandowski nochmal so zurückgesteckt hat, sodass dass einfach jeder wusste: okay, da wird jetzt ein Offensivspieler kommen, der nachrückt und Lewandowski muss den da nur noch einschieben. Also die, die ja, Automatismen, keine Ahnung, wie man so schön sagt, äh, das sah schon alles wahnsinnig flüssig aus und äh, nahm dann so seinen Lauf.
3: Ja, die Vorlage auf Kimmich kam ja mit einem Hackentrick. Kimmich hat dann ein paar Hacke auf Müller gelegt und der nochmal weitergesteckt auf Lewandowski, der nur noch einschieben musste. Dann, das war schon eins der schönsten Treffer. Und auch so ein bisschen der, das, was die Bayern eben jetzt viel besser schaffen jetzt schon seit vielen Spielen, als eben noch in der Hinrunde. Sie kommen halt auch mit Tempo hinter die Abwehr. Es sind eben nicht mehr diese, ja, ich weiß mein Lieblingsthema, aber es sind halt nicht mehr diese Flanken aus dem Stand, sondern diese Pässe in die Tiefe, von denen auch in jedem Spiel fünf bis acht nicht ankommen. Aber sie spielen sie einfach weiter. Sie hören nicht auf, sie zu spielen. Und dann und dann hast du, bist du eben hinter der Kette, kannst zurücklegen diesen Spielzug. Also so schön wie beim 13: 0 haben wir ihn jetzt noch nicht gesehen von den Bayern. Aber ansonsten hat man das jetzt schon sehr, sehr häufig gesehen und im Grunde sind dann die Namen auch austauschbar, die Art und Weise, wie es dann abgeschlossen wird, ist fast immer gleich, Ball wird zurückgelegt ans Eck des Fünfers, da steht immer jemand oder jemand steht am Elfer, wo der Ball ja dann auch hinkommt und dann wird er eben da verwandelt, das ist schon einfach sehr konstant für die Bayern.
1: Ja, und dann hast du halt noch wirklich äh, Thomas Müller in einer Wahnsinnsform. ne Also es ähm, ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe, okay, war war Müller in der Hinrunde wirklich ähm, außer Form unter, unter Kovac? Ähm, es ist vielleicht so beides bedingt. ne Also er war vielleicht nicht so gut und deswegen hat Kovac dann auch gesagt, ich nehme ihn vielleicht erstmal raus. Und dann war das Verhältnis auch ein bisschen angeknackst. Ähm, aber jetzt in der Rückrunde unter Flick, ich weiß gar nicht, ob er den den Misimovic-Vorlagenrekord schon gebrochen hat. Wahrscheinlich noch nicht ganz. Ne? Ich, ich dachte Aber, sogar, der
3: Vorlagenrekord wäre von Kevin de Bruyne. Da
1: ah, das kann sein. Ich weiß, ich dachte, also das 22 hat hatte,
3: glaube ich, Kevin de Bruyne. 21 ah. oder 22, damals in jener Wolfsburger Saison, die so gut war. Und er steht aktuell bei 19, wenn ich mich gerade richtig erinnere.
1: Also irgendein Wolfsburger hatte den Rekord. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
3: Ja. ja, gut, vielleicht kommt halt einfach auch Thomas Müller, also natürlich spielt dann Vertrauen des Trainers und dass man spielt eine Rolle, aber ich glaube, dieses, äh, dieses geordnetere Pressing, was man eben erst seit Hansi Flick sieht, dass eben alle durchpressen und eben auch vorschieben und du eben weißt, wenn ich jetzt vorne drauf presse, dann wird der Raum hinter mir auch von jemandem gesichert und es gibt da nicht ein Riesenloch, zumindest in der Regel gibt es da kein Riesenloch. Das kommt halt so einem Spieler wie Thomas Müller extrem entgegen, weil der da auch tatsächlich jemand ist, der, der den Impuls setzt. Also ganz oft ist Thomas Müller, derjenige, der der den Impuls gibt für okay, wir gehen jetzt richtig drauf und der auch seine Mitspieler dirigiert. Ich glaube, da treffen zwei Dinge aufeinander: Vertrauen des Trainers und eben die Spielweise ist auch wieder so, wie es zu Thomas Müller passt.
0: Ich würde noch einen Spieler herausheben, der selten mhm. herausgehoben wird. Ganz kurz: Joshua Kimmich. Ja. Der einfach momentan auch wahnsinnig in Form ist. Er hat jetzt gegen Dortmund hatte er den ähm, Laufrekord der Saison. Ähm, immer wieder aufgestellt, meiste gelaufene Kilometer, wurde dieses Wochenende wieder abgenommen, kommen wir später zu. Ähm, aber der läuft halt spiel jedes Spiel seine 12, 13 Kilometer, der spielt Pässe, das ist unglaublich. den macht halt eben auch diese Risikopässe, wie du gerade richtig gesagt hast, Max, und das ist halt Kimmich momentan, wo Thiago fehlt. Immer wieder den Pass rein ins Zentrum, immer wieder den Laufweg rein ins Zentrum. Der ist momentan überall zu finden. Ich finde, der ist in einer richtig geilen Form.
3: Ja, und das ist so ein typischer Spieler, wo man sich gar nicht mehr erinnern kann, warum es da eigentlich eine Diskussion gab, ob er auf der Sechs spielen soll oder lieber auf der Rechtsverteidigerposition. In der Nationalmannschaft gab. hatten wir die Diskussion ja auch schon mal und, und, und dann ja auch mit seinem Vorgänger mit Philipp Lahm, also irgendwie eine komische Parallelität der Ereignisse, aber wenn man sich anguckt, wie er da vom Zentrum aus, eben welchen Einfluss er aufs Spiel nehmen kann, auf allen Ecken des Feldes. Und er hat ja dann gegen Düsseldorf auch noch Innenverteidiger gespielt, als Cuisance reingekommen ist und das dann auch nicht so schlecht gemacht. Dann sieht man schon, also besser hat man Kimmich, glaube ich, noch nicht gesehen in seiner Karriere.
1: Ja. Und ich, ich würde auch sagen, also was Tobi hat ja auch noch mal kurz Thiago angesprochen. Ne? Es gab sicherlich Phasen, mal beim FC Bayern, wo man gesagt hat, okay, wenn Thiago nicht dabei ist, dann hat Bayern ein Problem. Hat Bayern aber... Derzeit überhaupt nicht. So, also ne, das Fehlen von Thiago, finde ich jetzt, macht sich nicht sonderlich bemerkbar.
3: Ja, das stimmt. Was gleichzeitig auch die Frage stellt, was passiert mit Leon Goretzka, ohne dass ich jetzt hier gleich wieder das nächste große Bayern-Thema aufmachen möchte. Aber diese, diese Aufgabenverteilung zwischen Kimmich und Goretzka zusammen dann vorne mit einem Müller, der sehr so wie halt immer frei seine Rolle interpretiert und mit ja einem sehr weit einrückenden Davis oft auch. Also das fand ich beim 1-0 gegen Dortmund so interessant. Dem Spiel gingen ja erstmal zwei Fehlpässe voraus, beide von Davis, beide Risikopässe und mit Glück kamen sie dann zurück und Kimmich konnte dann dieses wunderschöne Tor schießen. Aber die Position, wo Davis war, das war zentral vorm Tor und Alaba hatte ihn hinterlaufen und hat seine Seite in dem Moment abgesichert. Das siehst du bei Pavard nicht. Pavard interpretiert es deutlich anders. Ganz klassischer Flügelspieler eigentlich, aber Davis ist viel, viel freier in seiner, in seiner Rolle, wo er auf dem Feld überall aktiv werden kann. Gegen Düsseldorf, die Balleroberung war ja auch zentral vor dem 16er und die Bayern kriegen das aber abgesichert und das ist auch nochmal ein deutlicher Unterschied zu dem Fußball unter Kovac, muss man sagen.
1: Gut. Ja und du, du hast ja nee, vielleicht noch einen Satz, also was ich auch noch ähm einfach äh, irgendwo auch faszinierend fand, dass selbst nach dem 5-0, als dann auch Peresic äh, noch, noch reinkam, äh, klar, irgendwann haben die Bayern dann auch runtergefahren, aber dennoch war weiterhin Zug in der, in der Partie. Ne? Also äh, es, es war so wirklich, äh, du hattest nicht das Gefühl, okay, die haben jetzt irgendwann keinen Bock mehr, sondern äh, ja, die waren, die, waren, die waren richtig heiß und ein, ich, ich finde auch, Flick scheint es wirklich alles sehr, sehr gut äh, moderiert zu bekommen, ne? äh, hat jetzt wieder Hernandez äh, von Anfang an spielen lassen, also das gesamte Teamgefüge äh, scheint dort wirklich zu funktionieren und ich denke, äh, keiner von uns zweifelt da noch dran, dass die zum achten Mal Meister werden mit ja, einer ja. dann starken Saison.
3: Ja, kann man tatsächlich nicht sagen. Also die komplette Rückrunde, allein wenn man sich anguckt, wie viele zu Null Spiele das jetzt schon waren, das ist einfach irre. Es sagt viel über die Bundesliga. Sie könnten noch, wenn sie noch 15 Tore machen oder eben noch eins mehr, dann knacken sie sogar, sie sogar den Uraltrekord aus der Saison 70-71, in der Gerd Müller 40 Tore gemacht hat. Dortmund 11 zu 1, damals besiegt wurde und da hat man 101 Tor geschossen in dieser Saison. Aber das sind ja eigentlich schon wieder, ist ja eigentlich schon wieder schlimm, dass man sich mit solchen Zahlen befasst. Für Bayern geht es jetzt dann weiter in Leverkusen, dann im DFB-Pokal zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, es warten jetzt die Tabellengegner Platz 3 und Platz 4, aber man hat eben auch die 7 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und steckt in der erwähnt guten Form für Fortuna Düsseldorf endete ja mit dem Sieg unter der Woche gegen Schalke 04 so ein bisschen die Reihe der Spiele, wo man sich auf dem Papier gesehen viel ausrechnen konnte. Das 2 zu 1 hat sicherlich sehr geholfen, sich nach hinten abzusichern. Düsseldorf weiter auf Platz 16 mit zwei Punkten Vorsprung vor Werder, die aber ja noch das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt haben. Für Düsseldorf geht es jetzt dann weiter mit zwei Heimspielen, zu Hause gegen Hoffenheim und zu Hause gegen Borussia Dortmund. Was uns die perfekte Brücke baut, eben dann zum Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, ich zu jenem BVB, der sich ja dann erholen musste von dieser knappen, unglücklichen, aber eben Niederlage gegen den FC Bayern zu Hause. Und, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen will, sie haben eine Halbzeit dafür gebraucht und dann haben sie es verdaut gehabt, das ist mir ein bisschen zu albern, aber man kann sagen, die zweite Halbzeit, die hatte es in sich. Hazard, dreimal Sancho, Einmal Schmelzer, einmal Hakimi und zwischendurch noch Uwe Hünemeyer. Das sind die Zutaten für ein 6 zu 1, was ja auch eine unglaublich erfolgreiche BVB-Saison eigentlich nochmal in Zahlen fasst, wenn man sich anguckt. 80 Tore zum 29. Spieltag, auch ein Rekord für Borussia Dortmund. Sie haben eben nur das Pech, dass da eine Mannschaft noch besser ist. Noah, wie hat dir denn der BVB in Summe in dieser Partie in Paderborn gefallen?
1: Ja gut, du hast jetzt in Summe äh, hinzugefügt, in Summe äh, dann doch äh, verhältnismäßig gut. Ich äh, war in den letzten Wochen immer ein bisschen enttäuscht. Äh, also was heißt in den letzten Wochen? Dortmund hat ein paar sehr gute Spiele gemacht, aber auch gegen Bayern fand ich sie nicht so schlecht. Aber in der ersten Halbzeit gegen Paderborn dachte ich mir wieder, was ist denn mit dieser hochbegabten Truppe los? Ne? Also ähm, Ajay hat in den ersten 15 Minuten wirklich äh, zwei, drei ganz gute Chancen gehabt. Ich glaube, Dortmund hat seinen ersten Torschuss dann erst in der 20. Minute gehabt. Ähm, da hätte ich mir eigentlich von Dortmund früh ein bisschen mehr erwartet. Aber ne, sie haben verhältnismäßig... Abwartend gespielt und ähm, dann kurz vor der Pause erst die, sag ich mal, hochkarätige äh, Chancen gehabt, ähm, ja, aber dann mit der Halbzeitpause ähm, schnell auf 2-0 gestellt und dann war die Sache eigentlich auch durch, ähm, ja, äh, Sancho diesmal von Anfang an, äh, würde ich mich echt auch interessieren, wie, wie das gelaufen wäre, wenn er vielleicht schon auch gegen die Bayern bei 100% gewesen wäre, das war äh, von ihm heute auch wieder ein, ein wirklich tolles Spiel. Ähm, ja, und auch das Fehlen von Haaland, wo ich mir der ersten Halbzeit noch so dachte: Uch, okay, vielleicht fehlt ihn da vorne, der Zielspieler, hat im Endeffekt dann auch nicht, äh, war, war im Endeffekt auch nicht großartig äh, problematisch. Ne? Also mit, mit dem, dem eh fantastischen Brand und äh, Azar und Sancho vorne, fand ich persönlich, hat man das Fehlen von Haaland jetzt nicht gemerkt. Ich weiß nicht, Tobi, wie hast du es gesehen?
0: Ich fand schon in der ersten Halbzeit so
1: ein bisschen, oder? Ja, gut. Ja. <lacht> ja gut, also,
3: ist das nicht wieder so ein typisches Spiel? Also so ein so ein BVB-Auswärtsspiel, wo man ein bisschen Geduld auch mitbringen muss und wo Dortmund, also hinten raus wurde es jetzt sehr deutlich, anders als noch beim Spiel in Wolfsburg, wo ich ja auch Dortmund durchaus ein bisschen dafür kritisiert habe hier an dieser Stelle und dafür wiederum Kritik von BVB-Fans bekommen habe. Aber ich habe das Gefühl, Dortmund ist ähnlich wie Leverkusen auch. Das sind so Mannschaften, die legen sich den Gegnern insofern zurecht, dass sie sagen, okay gut, wir spielen jetzt, wir, wir, wir pressen relativ hoch, wir lassen den Ball zirkulieren und wir wissen aber, selbst wenn wir jetzt noch nicht die großen Torchancen herausarbeiten, in der zweiten Halbzeit könnte sich das verändern, weil das macht etwas mit dem Gegner, dass er so lange den Ball hinterherläuft.
0: Wobei ich fand halt schon relativ krass der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit jetzt gar nicht mal so sehr, nicht nur jetzt nach dem Motto, wir haben uns die zurechtgelegt, sondern auch genau dieses Fehlen von Haaland in der ersten Halbzeit so ein Stück weit, dass man eben relativ wenig Tiefe im Spiel hatte. Mhm. Dass da sehr selten jemand in die Tiefe geschaltet ist, dass man das auch Ganze etwas defensiver angelegt hat gegen eine Paderborner Mannschaft, die da durchaus zu pressen wusste in der ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit hatte man mehr Bewegung drin und hatte man auch mehr ähm, Sp äh, Spieler, die in die Spitze starten. Das war ja zum Beispiel Schan, der ähm, ich glaube, das war das 1 zu 0 aufgelegt hat mit einer Flanke im gegnerischen Strafraum, was dann schon gezeigt hat, okay, da ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der mal nach vorne schießt. Mhm. Ich fand aber trotzdem, dass das Spiel eigentlich erst, ich fand Dortmunds Leistung nicht so stark bis zu diesem 1 zu 0. Und diese 1 0 war dann so ein Öffner. Und der 1 0 ist ja auch nur entstanden, weil Zingerle da ein riesiger Bock passiert ist. Ja. Und danach ja. konnten sie sich so in den,
1: hm? Ja, der Ball von Schande wäre ja eigentlich ins Nichts gegangen. Also
0: ja, beziehungsweise der wäre zum Torwart gegangen, den musste der Torwart eigentlich äh, einfach festhalten mhm. in dem Fall. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich mal gesehen, wie das Spiel gegangen ist, aber danach gab ist ja dann Paderborn auch so ein Stück weit in sich zusammengebrochen. Also noch in der ersten Halbzeit immer wieder vorgerückt, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr und Dortmund hat sich dann in einen Rausch gespielt. Das zeigt halt für mich eher so ein bisschen, wie wankelmütig auch diese Mannschaft ist. Also wie, wie sie durch so einen kleinen Funken explodieren kann, aber auch diese erste Halbzeit wieder, wie sie sich dann, wenn halt so Kleinigkeiten nicht stimmen, dann, dann reicht's halt auch dann ist halt trotzdem irgendwie der Sand im Getriebe.
3: Aber könnte die Kleinigkeit nicht eben auch zum Beispiel das Fehlen von einem Top-Stürmer wie Haaland sein oder eben ja auch Marco Reus, der ja auch lange fehlt? Also, das sind ja auch Ausfälle, die kann man, da kann man ja durchaus auch verstehen, dass, dass gewisse Elemente im Spiel fehlen.
0: Klar, ja. Und ähm, dann auch, dass halt ein Spieler fehlt, der in die Tiefe startet, eben das, was ich gerade gesagt habe, was ja Haaland nach der Winterpause so doll mitgebracht hat. Oder auch eine Tatsache, dass Sancho ähm, erstmals wieder in der Startelf war und dann noch eine Halbzeit lang gebraucht hat, um sich da reinzubekommen. Also in der ersten Halbzeit hat er zwei, drei Dribblings, wo er stecken geblieben ist und wo Paderborn dann tatsächlich eine Konterchance auch hat. Also da gab es ja auch dann noch ein, zwei Möglichkeiten, wo Paderborn wirklich richtig schnell mit fünf, sechs ja. Mann auf den Dortmunder Strafraum zugelaufen ist aber ähm, die haben sie dann nicht genutzt und dann in der zweiten Halbzeit Dortmund das ist halt eine brillante Mannschaft das stimmt schon so die sind wenn sie einmal in diesen Rhythmus kommen wenn dann Jurere und Hakimi nach vorne gehen und Brandt sie bedient und dann jemand in den Strafraum reinstartet ähm, dann ist das gar so sau schwer zu verteidigen
1: und man muss ja auch vielleicht ne Paderborn auch zugute halten. Also ich, ich, ich fand die ne, wirklich auch gar nicht gar nicht so schlecht. Ne? Also vor allem in der in der ersten Halbzeit immer wieder diese Wechselseitigkeit, war Dortmund zu, 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 zu passiv oder war, war Paderborn wirklich gut, immer finde ich schwierig auszumachen. Aber ähm, in der ersten Halbzeit finde ich, haben sie es sehr gut gemacht und und kam ja sogar dann nochmal durch, durch diesen, äh, ist halt die Frage, ob der jetzt berechtigt war oder nicht, aber durch den Elfmeter zurück. Und ähm, ja. Ähm, das dass dann aber wieder, sag ich mal, Sancho, glaube ich, drei Minuten später mhm. äh, den, den, den einfach, äh, einfach gekontert hat und damit wieder komplett den Wind aus den Segeln genommen hat, war dann auch wieder bezeichnet, dass Dortmund eben in dem Moment dann wirklich da war, wo sie es dann wieder mussten. Ne? Also da ähm, danach war Paderborn wirklich gebrochen.
3: Ja, aus Paderborn muss ich sagen, werde ich auch nicht ganz so schlau, nicht nur, dass ich immer Paderborn sage, so wie gerade eben, sondern auch jenseits von allen phonetischen Betonungsfragen, die sind mit diesem sehr aggressiven Pressing in die Saison gestartet, haben dafür, wir alle haben es mitbekommen, viel Lob bekommen, aber auch viele Niederlagen, das ging ganz, ganz fürchterlich los, also erst gegen Fortuna Düsseldorf hat man den allerersten Sieg einheimsen können und das war dann schon an Spieltag Nummer 8. Und ich finde, diese Pressing-Intensität hat aber nachgelassen jetzt in der Rückrunde. Ich vermute auch, dass das bewusst so ist. Jetzt mit der Corona-Pause da kommt da auch nochmal natürlich ein Sonderfaktor mit rein, bei dem man nicht ganz weiß, wie man den jetzt bewerten soll, auch wenn es jetzt schon vier Spieltage sind nach, seit eben Wiederbeginn der Liga. Ich finde aber, dass so wie wir bei Düsseldorf gerade eben gesagt haben, dass man sich etwas naiv angestellt hat, so würde ich das, ich persönlich das jetzt auch bei Paderborn sagen, das waren sehr schön herausgespielte Tore vom BVB. Der SCP hat es dem BVB aber auch leicht gemacht. Also da gab es Lücken für Konter und teilweise waren es dann auch gar nicht wirkliche Konter, sondern es wirkte nur so, weil jemand auf dem Flügel so weit durch war. Es kam aber aus einem Einwurf. Das, ja, also klar hat Paderborn jetzt nicht die Qualität von Dortmund, aber ehrlich gesagt fehlt mir beim SCP schon einiges in den letzten Partien, wo ich sage. Ja, das reicht halt dann auch wirklich einfach nicht für die erste Liga. Also da, da fehlen jetzt auch viele Elemente, die mir sonst gefallen haben bei Paderborn. Bin ich dazu kritisch, Tobi?
0: Nö, würde ich gar nicht mal behaupten, weil sie tatsächlich im Verlauf dieser Saison immer ein Stück weit mehr von ihrem Mut verloren haben. Also es ist immer noch so, das hört man jetzt gerade ja sehr gut bei diesen Geisterspielen, dass Steffen Baumgart die Mannschaft da vorne treibt und seinen Stürmern immer wieder sagt, wo sie anlaufen sollen, wie sie anlaufen sollen, immer wieder Spieler in den Zweikampf lockt, aber das, das ist nicht mehr so in dieser Wucht, wie es schon mal war in dieser Saison. Und das ist auch ähm, dadurch, dass dann so ein richtiger Plan, Plan B fehlt, wenn es doch mal schief geht, so wie das jetzt in der zweiten Halbzeit dann der Fall war, werden, lassen sich dann auch abschlachten. Dann sieht es halt nachher richtig böse aus, wenn dann eben die Lücken nicht mehr geschlossen werden. Und das sieht man halt schon so, man sieht es ja auch an der Punkteausbeute sehr stark, die, die in der Rückrunde sehr, sehr schwach ist. Ich muss mal gerade gucken, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Sieben ähm, Punkte. Mhm. Steht, ja, mit sieben Schalke Punkte, mit nur Schalke, Punkt. Schalke ist, glaube ich, schlechter. Ja, nur Schalke ist, glaube ich, schlechter in der Rückrunde gewesen. Und da sieht man halt schon, dass diese Spielidee nicht mehr allzu weit, äh, Parabon nicht allzu weit trägt in der ersten Liga.
1: Ich, ich fand was auch noch sehr gut eigentlich verdeutlicht, das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, ne, dass, dass das Pressing von von Paderborn auch peu à peu im Laufe der Saison abgenommen hat, ist ist eine ganz interessante Statistik tatsächlich von heute, nämlich, dass es, glaube ich, in der kompletten ersten Halbzeit nur ähm, ein einziges Foul gab äh, hm. von von Delaney ähm, und ähm, war es quasi, glaube ich, das, das körperloseste Spiel quasi in der ersten Halbzeit seit der Datenerfassung. Also, <lacht> Paderborn ist denen dann auch nicht mehr wirklich auf, auf, auf die Füße getreten, ne? Also, äh, das hätten sie ja vielleicht auch noch machen können. Wobei das aber natürlich
3: eigentlich auch heißen kann, dass sie vielleicht jeden Zweikampf sehr, sehr gut geführt haben. Also. Aber. Ja,
1: man kann es so, so interpretieren. Fragen wir Lothar Matthäus, was er denkt.
3: <lacht> Niko Kovac denkt Lothar Matthäus
1: wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja, nein. Also ich eben. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich an ein Spiel von Paderborn. Das war, glaube ich, der vierte oder fünfte Spieltag. Da war Antečović noch ähm, härter trainer Ich habe ich hier im Berliner Olympiastadion gesehen. Ähm da hat mir Paderborn wahnsinnig gut gefallen. Und da war genau das der Fall, wovon ihr gesprochen habt: Anlaufen, und Pressing und eigentlich hätte Paderborn echt desolate Herr Thaner da irgendwie 3-1-4-1 aus dem Olympiastadion schießen müssen, haben aber 2-1 verloren und, und wir müssen auch nur ans Hinspiel denken, auch von, von Paderborn in Dortmund. Ja. Da äh, hat man auch Punkte liegen lassen. Also die Mannschaft nach steht 3
3: -Führung. jetzt.
1: Mhm. Nach 3-0-Führung. Nach 3-0-Führung. Und die Mannschaft steht jetzt eben da, weil sie eben dann in diesen Spielen die Punkte nicht geholt hat, wo sie vermeintlich gut waren und jetzt sind sie nicht mehr nur vermeintlich gut, sondern eben einfach auch nicht gut genug und deswegen dürfen sie dann in der nächsten Saison gegen den VfB oder den HSV spielen.
3: <lacht> Möchtest du noch ein Extra-Segment ein einschieben? Wir können gerne noch über die zweite Liga sprechen irgendwann.
1: <lacht> gerne, immer gerne.
3: Ja gut, dann kommen wir da einfach irgendwann später zu. Ich überlege mir noch, wo das gut platziert ist. Ich sage aber vorher noch den Hörerinnen und Hörern, wie es jetzt denn weitergeht für beide Teams. Der SC Paderborn reist jetzt dann nach Leipzig zu Raba, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen ein sehr, sehr wichtiges Spiel hat. Und Borussia Dortmund empfängt jetzt zu Hause Hertha BSC, bevor man seinerseits zu Fortuna Düsseldorf reist. Damit haben wir den Tabellenplatz 18 und den Tabellenplatz 2 abgehandelt. Lasst uns noch über die Nächsten beiden aktuell zum Stand der Aufnahme auf den Champions-League-Plätzen liegenden Mannschaften sprechen. Und eine davon ist Borussia Mönchengladbach, das am Sonntagnachmittag gegen den ersten FC Union Berlin mit 4 zu 1 gewinnen konnte. Speaking of Mannschaften, die ihre Wucht so ein bisschen verloren haben, da kann man jetzt langsam auch die Unioner nennen. Die liegen nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 14, vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Das 4 zu 1 und also die Höhe des 4 zu 1 hat auch dafür gesorgt, dass man hinter die punktgleichen Augsburger gerutscht ist. Tobi, wie hat dir denn Union in Gladbach gefallen?
0: Schwierig, weil ich ähm bei Union gar nicht so sehr, dass sie jetzt ähm, komplett unterirdischen Fußball spielen, also jetzt komplett alles verloren haben, was sie ausmacht. Die sind immer noch eine Mannschaft, die extrem kompakt im Mittelfeld steht, die sehr flexibel wechseln können zwischen 3-4-3 und äh, 5-4-1-Formationen, äh, die auch immer den Gegner dazu verleiten, äh, gar nicht in diese Mittelfeldzonen reinzuspielen. Aber jetzt hat er mal wieder gesehen, so. Im zentralen Mittelfeld fehlt dann eben ohne Andrich so ein Stück weit diese Kompaktheit und diese Laufstärke, auch wenn Prömel sehr laufstark agiert dann in diesem Spiel. Und ähm, Gladbach hat es dann tatsächlich geschafft, mit der Zeit immer stärker ähm, ihren typischen Stil ähm, dem Spiel aufzuziehen. Also wirklich Klatsch, Pass, Fußball, in die Räume, ins Mittelfeld rein, ähm, hinter das Pressing des Gegners zu kommen. Und da hat dann Union doch diverse Lücken gehabt. Was so ein bisschen momentan so die große Schwachstelle ist, ist hinten die Abwehr. Da werden zu viele Fehler gemacht. Ich mhm. glaube, äh, vor dem 0 zu 1 hätte man viel stärker halt auf Neu Neuhaus stören können. Mhm. Ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, was das andere Tor ist, wo man, ich glaube, das war tatsächlich das, auch das 2 zu 0, dann, wo ja, es dann genau, der Kopfball nur war von Begleitschutz im Olo, gab um, für alle Spieler. Ja, ja. Wo man vom Mittelfeld an nur Begleitschutz hatte, das hatte man schon mal sehr viel besser gesehen. Das ist momentan so ein bisschen das Problem und eben vorne dass man relativ wenig Chancen kreiert wenn dann nach Standards war jetzt auch wieder ein Standardtor und auf dem Spiel heraus geht der relativ wenig was natürlich auch wieder mit zu tun hat mit dieser äh, Besetzung des Zentralmittelfelds mit Prümel Gentner die eben nicht in irgendeiner Form für Spielstärke steht
1: ja, und du hast, hast die individuelle, individuelle Fehler angesprochen. Also ich glaube, beim 3-1 war es dann eben auch so, dass, dass Prömel den Ball viel zu leicht an, an, an Hoffmann verliert. Ähm, und dann äh, gab es dann, glaube ich, wieder die Kombination Player auf Tyram Und ähm, ne, das, was wir dann auch äh, bei Paderborn hatten, äh, Union kommt eigentlich noch durch einen Standard zurück in die Partie. Aber anstatt, dass dann Union vielleicht das Spiel ein bisschen stärker an sich reißen kann, ähm, macht dann Gladbach schnell das 3-1 und dann ist wieder die Luft raus. Ne? Und dann gestaltet das Gladbach so für sich zu einem gemütlichen äh, Sommerkick. Und ähm, das ein Thema, über das ja auch sehr viel gesprochen wird, vor allem jetzt äh, in der, in der Corona-Zeit äh, bei Geisterspielen, ist ja dann das Thema individuelle Klasse. Ich glaube, da werden wir auch noch mal bei Freiburg gegen Leverkusen drüber sprechen. Ähm, ja, äh, da jetzt es war kein Heimspiel für Union Berlin, aber ähm, ich, da zeigt sich das vielleicht eben nochmal deutlicher, wie gut äh, eine Mannschaft wie Gladbach dann doch auf den einzelnen Positionen besetzt ist. Allein Stindl, der der die Bälle aus der Zentrale dann eben herausverteilen kann und dann die offensive Achse von von Gladbach mit mit Tyram Hermann und Player, die ist dann glaube ich für die Unioner Defensive am Ende auch zu stark.
3: Wobei das vielleicht der Aspekt wäre, der mich als Borussia Mönchengladbach-Fan so ein bisschen wurmen würde. So schön jetzt dieses 4 zu 1 war und so verdient es auch war, in der Art und Weise, wie es rausgespielt war. Aber unter der Woche ein 0 zu 0 bei Bremen, bei dem Gladbach einen, fand ich, merkwürdigen Auftritt hingelegt hat. Und jetzt gegen Union Berlin war es so deutlich anders. Und vielleicht wusste man auch eher mit was man rechnen kann und gerade durch die Hinspielniederlage hat Gladbach auch, glaube ich, nochmal da einige Punkte auch auf der Rechnung gehabt, die vielleicht nochmal eine ganz eigene Motivation waren, also gerade wie man sich aus den Pressing-Situationen, die es gegeben hat, gelöst hat oder wie man auch im Gegenpressing früh Bälle erobert hat, das hat ja an der alten Försterei im Hinspiel komplett gefehlt und so hat man da dann auch verdient verloren und hatte da dann keine Mittel gegen Union Berlin und diese Mittel hatte man jetzt durch eben Neuhaus, der ganz oft im Achterraum zu finden war, durch äh, tyram und Hermann, die auch, fand ich, deutlicher versucht haben, das Spiel breit zu halten, damit waren dann auch die Abstände ein bisschen größer, sind nicht so... Eng, war nicht alles so eng wie im Hinspiel und war nicht alles so auf überlaufende Benzibaini und Leiner ausgelegt. So war es irgendwie im Hinspiel der Fall. Aber das ist das, wo ich bei Borussia Mönchengladbach, also da will ich jetzt irgendwie, ich finde, das ist jetzt, man kann es das nachvollziehen, dass eine Mannschaft nicht hier zu jedem Spiel es schafft, seine absolute Topleistung abzurufen. Aber ich fand es dann doch auffällig, wie groß der Unterschied einfach war zwischen diesen beiden Spielen. Das hat mich persönlich irritiert ein bisschen.
0: Was man zu diesem Werder-Spiel ähm, vielleicht ein bisschen entschuldigend sagen muss, ist, dass ja Gladbach und Leverkusen aus diesem Spiel letzte Woche, was extrem kräftezehrend war, was extrem anstrengend war für beide Mannschaften, wo sie extrem viel gelaufen sind, dass sie beide relativ schlecht in, unter der Woche waren, einen relativ großen, ja, großen Leistungsabfall hatten. Ja, hatte. guter Punkt. Ähm, mhm. Was man bei, bei Gladbach immer noch merkt, ist, dass sie sehr stark auf diese Pässe aus dem Mittelfeld heraus angewiesen sind, dann ähm, auf die... Offensive Bewegung der Ausverteidiger, dass die eben in die Spitze gehen, dass sie die Breite schafft, damit eben Tyram und Player und Hermann ähm, diagonal einlaufen können, damit sie eben diese Laufwege vor das Tor haben. Hm. Und das funktioniert mit der A11 sehr viel besser. Das hat jetzt mit Neuhaus-Hofmann wieder sehr viel besser funktioniert als mit ähm, Kramer unter der Woche. Es macht einen Unterschied, ob du einen Wendt oder einen Benzebaini auf dem Flügel hast. Es macht einen Unterschied, ähm, ob du mit zwei oder drei Leuten vorne drin bist. Das macht schon einen Unterschied bei Gladbach. Und das sind so Nuancen. Und die siehst du dann auch manchmal selbst bei so gelungenen Spielen wie gegen Union Berlin, dass sie noch eine zu große Hektik in ihrem Spiel dann teilweise haben. Dass sie ähm, Angriffe erzwingen wollen mhm. und dass sie die äh, Steilpässe erzwingen wollen und dadurch dann Beiverluste erleiden, die teuer werden. Die dann auch ähm, nicht nur im Sinne von Torschau, sondern auch im Sinne von man kann dann keinen Zugriff herstellen und keine Dominanz aufrechterhalten. Und das sind noch diese Nuancen, die zur Spitzenmannschaft fehlen. Einerseits, dass die dass sie eben von der Bank nicht ganz so die Klasse haben, wie jetzt in Leverkusen, Bayern, in, ähm, Dortmund, klar. Und eben, dass sie manchmal zu hektisch werden.
1: Ja, ich, ich würde aber vielleicht trotzdem nochmal auch äh, auf Werder Bremen selbst zu sprechen kommen. Ich meine jetzt in der, in der Restru Restru Retrospektive so, <lacht> ist es nochmal äh, vielleicht leichter, das zu sagen. Aber wenn man sich die derzeitige Form der Bremer anguckt und auch mit dem mit dem Sieg auf Schalke, nicht, dass, dass Werder jetzt die Sterne vom Himmel spielt, aber die sind mittlerweile auch äh, seit drei Spielen ohne Gegentor. Das heißt, ich glaube, Werder hat sich mittlerweile auch defensiv halbwegs gefangen. Das heißt, äh, äh, klar, ihr habt es richtig angesprochen, da stand eine andere Mannschaft von Gladbach auf dem Platz, aber Bremen war auch noch mal dann qualitativ ein anderer Gegner als ähm, Union Berlin und deswegen würde ich das eben noch mal äh, herausheben, dass es von, von der Gladbacher Perspektive eben ähm, ja jetzt teilweise schwierig war gegen, gegen Union Berlin, aber das ist ja ähm, ne, von der individuellen Klasse, die ich vorher angesprochen habe, einfach Reicht am Ende. Und <lacht> ja. warum, warum, warum muss denn Gladbach jetzt da so großartig viel machen? Also ich habe das Spiel mir angeguckt und äh, dachte mir so, ja gut, die kontrollieren das, die lassen das laufen. Ähm, ich hätte es nicht anders gespielt. Also ähm, ich glaube, die sind da äh, sehr äh, zufrieden äh, rausgegangen am Ende.
3: Ach, es ist so schade, dass es keine Zitatkache zu Rasenfunksendungen gibt. Aber ich hätte es nicht anders gespielt. Noah Platschka, <lacht> Platschko über Gladbach gegen Union <lacht> wäre einfach eine sehr schöne Zitatkache. Ja, aber du, du, du hast natürlich recht und und Gleichzeitig kommen ja auch die individuellen Fehler da einfach auch wirklich nochmal mit dazu. Also ich fand, es hat sich in der ersten Viertelstunde hatte ja Gladbach schon eine ganze Reihe von Chancen, die man aber zum Teil auch in der Art und Weise vergeben hat, wo man so das Gefühl kriegen konnte, ah, das hat man auch schon ein paar Mal gesehen, dass genau das schief geht, dass du eben diese Chancen nicht nutzt. Aber dann hat eben einfach Union noch, noch weitere Abwehrfehler gemacht und die hat dann haben dann Neuhaus und Tyram noch vor der Pause zum 2 0 genutzt und die, dieser, dieser Aspekt, eben der individuellen Fehler, den kann man, glaube ich, bei so einem Spiel nicht rausrechnen, das ist einfach die, die eine Mannschaft lässt es ins Spiel reinkommen und bringt vor allem was auf die Ergebnis, auf die Anzeigetafel und die andere Mannschaft rennt dann ab dann einen Rückstand hinterher und es gab ja dann noch die, die Verletzungsbedingte, gab es ja auch noch verletzungsbedingte Auswechslungen, ganz besonders bitter, also Auswechslungen haben eine Geschichte geschrieben in diesem Spiel, eine negative Geschichte war es für Riason, der gekommen ist und nach 40 Sekunden schlimm gefaut wurde von Florian Neuhaus und direkt wieder runter musste und es gab aber auch noch die Feel Good Story des Spieltags. Das war die Einwechslung von Mamadou Ducouré, der vor vier Jahren schon nach Gladbach gekommen ist, immer noch keine Erstligaminute gespielt hat, eine ganz fürchterliche Verletzungshistorie hinter sich hat und jetzt seine ersten Minuten sammeln durfte. Das war dann noch die Positivgeschichte dieses Spiels. Für Gladbach geht jetzt dann weiter in Freiburg und dann bei den Bayern. Der erste FC Union Berlin auf den warten jetzt ein paar interessante Spieler. Die kommenden Gegner sind Schalke, Köln, Paderborn, Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf. Das heißt, mit Schalke aktuell die rückrunden, also die formschwächste Mannschaft der Liga und dann mit Köln der Tabellenplatz 11, mit Paderborn der Tabellenplatz 18, Hoffenheim gut, Tabellenplatz 7 und dann Fortuna Düsseldorf, Tabellenplatz 16. Das heißt, man hat es weiter in der eigenen Hand das ist alles, was man sich wünschen kann als Aufsteiger in die erste Fußball-Bundesliga und aktuell sind es ja auch noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz für den ersten FC Union Berlin. Dann lasst uns über das Spiel sprechen, was Noah vorhin schon angeteast hat und dann darf er auch mit der mit der Besprechung seine, seine Lieblingsaspekte reinwerfen. Lasst uns über Freiburg gegen Leverkusen sprechen. Noah, du wolltest über individuelle Klasse sprechen. Ich habe so das Gefühl, dass du damit vielleicht Kai Havertz meinst.
1: Äh, das ist völlig richtig, äh, Max. Ich mein Gott. Dir recht. <lacht> ja, ähm, ja im, im Endeffekt hat er tatsächlich äh, diese, diese Partie entschieden. Ne? Ähm, also dieses Tor... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, allein für dieses Tor wurde der Ausdruck Spitz auf Knopf äh, erfunden. Also, wie, ich glaube, Bailey war es, war Bailey, der den Ball durchgesteckt hat? Ähm, ja, 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 ähm, ja äh, es gab eigentlich überhaupt nicht den Platz für dieses Tor, aber äh, die beiden äh, in der Kombination ähm, haben dann, ich glaube, Schwolo wurde, wurde am Ende auch noch getunnelt, äh, haben dann das, das Tor des Tages erzielt. Ähm, ja, Leverkusen war, wie auch schon unter der Woche gegen Wolfsburg, fand ich auch in Freiburg nicht so gut, wie ich sie vielleicht ähm, erwartet hätten, hätte. Ähm, wenn, wenn wir uns sag ich mal die Heimspiele von Freiburg mit Publikum angucken, dann wissen wir natürlich, ne, dass es auch eine Mannschaft, ähm, die wie Union Berlin dann nochmal davon lebt, dass sie das Publikum mitnehmen und dass vielleicht die Atmosphäre im Stadion Freiburg in so einem Spiel auch nochmal den einen oder anderen äh, Impuls mehr gegeben hätte. So war Freiburg mehr oder weniger auf seine eigene Qualität angewiesen. Ähm, ich, ich fand, Freiburg hat es mehr als ordentlich gemacht. Die haben viel über links gespielt, über die Flügel immer wieder versucht. Auch Günther war, glaube ich, ähm, einer, einer der... Ähm, größten Aktivposten, also hatten ja selbst noch kurz vor der Pause die, die wirklich Riesenchance, durch, durch Höhler selbst ja. in Führung zu gehen, also dieses Spiel kann schon auch äh, anders laufen. Ähm, ja, aber im Endeffekt war es dann ein Kai Harvard, der den Unterschied gemacht hat.
3: Kann man es drauf runterbrechen, Tobi?
0: Ja, also ich so ein Stück weit schon tatsächlich. Ähm, Christian Streich hat ja nach dem ähm, Spiel seiner Mannschaft sogar eine perfekte Leistung attestiert. Mhm. Also besser könne man das nicht machen, hat er gesagt. Womit natürlich auch wieder sieht, ähm, was Freiburg kann und was der Trainer auch Freiburg zutraut. Nämlich eben dieses Schließen der Räume, dieses Verschieben im Raum, dieses Kompakte, dieses immer wieder auch Nachrücken, Vorschieben, Gegner unter Druck setzen. Und Leverkusen hat es dann eigentlich die meiste Zeit auch nicht geschafft, in den Freiburger Block reinzukommen. Aber sie sind halt so ballsicher momentan, dass sie den Ball hinten haben laufen lassen und trotzdem 70 Prozent Ballbesitz ähm, gesammelt haben, obwohl Freiburg so eine, eine gute Leistung gemacht hat defensiv. Und dann ist es momentan so ein bisschen der Übergang. Das ist so, das ist so was sich so in den ersten Spielen nach der ähm, Pause war das und auch vor der Pause bei Leverkusen war dieser Übergang von der Abwehrzirkulation nach vorne großartig ist momentan nicht mehr ganz so großartig. haarwärts vorne als falsche Neuen macht das sehr, sehr gut, finde ich. Ist jetzt auch so ein Wandspieler plötzlich geworden, der ja. auch ganz oft Bälle ablegt, ja, und ganz oft ne? behauptet. so
3: ja.
0: Völlig völlig neues Ding. Aber dann die, die Anschlussaktion, die fehlt so ein bisschen. Arangu ist immer viel unterwegs. Jetzt Amiri jetzt so auf Flügel und Singgraben, die haben es auch mal wieder versucht, aber die sind dann so ein bisschen abgeprallt und da war mir so ein bisschen die Kombinationsfreude auch gefehlt auf Leverkusener Seite. Aber es ist dann so, durch Einzelaktionen von Bailey und Würz so ein bisschen ähm, aufzufangen, die aber dann sich häufig an diesem sehr kompakten Freiburger Block festgerannt haben. Also wenn das Ding 0-0 ausgeht, kann man sich eigentlich auch nicht beschweren, aber es ging Nummer 1-0 aus durch dieses Harvards, ja, durch dieses, äh, diesen Blitz, Ge Geistesblitz, durch diese ähm, superschnelle Aktion von Harvards Seite, wo er geistesgegenwärtig den Ball reinmacht.
3: Mhm. Also es war nicht das ereignisreichste Spiel. Das ist dann auch sicherlich das, was Christian Streich gefallen hat. Man hat Leverkusen bei sieben Schüssen und nur einem Torschuss gehalten. Allerdings hatte Freiburg jetzt auch nicht die Masse an Chancen. Es gab diese Höhlechance. Es gab dann einen Torschuss auch für den SC. Das war Nies Petersen, der wurde aber so ganz leicht im Rücken angespielt. Hat deswegen den Ball nicht mehr richtig mit Druck platzieren können. Radetzky hat da sehr gut reagiert. Ehrlich gesagt hatte ich da aber auch das Gefühl, dass vorher Günther im Abseits gestanden hätte, also wäre das zum Tor gekommen, wäre das sicher nochmal überprüft worden. Aber dementsprechend war es ein intensives Spiel, aber so ein Klassiker eines Spiels, wo auf dem Zettel nicht viele Chancen stehen und wo es auch nicht viele Abschlussstationen, Aktionen gibt, also insgesamt waren es dann 16 Schüsse von beiden Mannschaften, wo aber trotzdem viel los war, weil eben beide etwas gemacht haben. Die einen mit dem Ball, die anderen gegen den Ball. Freiburg sehr kompakt in dem 4-4-2. Auch mit Kübler, der wieder zurück war auf der Rechtsverteidigerposition. Koch vorgerückt ins Mittelfeld. Das hat alles ganz gut geklappt. Und bei Leverkusen war das eben auch so ein... Ja, so spielt halt Leverkusen. Leverkusen lässt den Ball laufen. Und aus Balleroberungen kreieren sie dann oft ihre Torchancen. Und gleichzeitig weiß eben Leverkusen auch, so wie es für Leverkusen eine lange Woche war, war es für den SC das auch. Und der SC kennt das noch weniger als Leverkusen, hat er weniger Erfahrung mit. Das heißt, man kann darauf hoffen, dass auch einfach der Ermüdungseffekt beim Gegner etwas bewirkt. Und gegen diesen Ermüdungseffekt haben sich aber die Freiburger mit allem, was sie hatten, äh, angestimmt und hatten dann ja tatsächlich hinten raus auch ihre längsten Ballbesitzphasen. Da gingen dann eher so Leverkusen die Körner aus. Das fand ich interessant.
1: Bei, bei Freiburg es ist, ist jetzt ja eine sehr
0: Mach Mach du mich du du Schweigen. Du Höfliches Schweigen. Keiner will was sagen und dem anderen den Vortritt lassen. Wie im
3: Doppelpass. Ich entscheide jetzt, Tobi und dann Noah.
0: Was ich, ähm, jetzt vielleicht ist das noch eine sehr verfrühte ähm, Art der Analyse und auch eine verfrühte These, aber es fällt ja schon auf, dass ähm, Teams, die über ihre Intensität im Spiel gegen den Ball kommen, also die sehr stark davon leben, dass sie in die Zweikämpfe reinkommen, dass die jetzt massive Probleme haben, äh, Punkte zu holen, seit die Geisterspiele wieder angefangen hat. Hm. Freiburg bisher ohne Sieg, ähm, Köln auch noch ohne Sieg, die spielen dann noch gegen Leipzig, okay. Ähm, Union Berlin ohne Sieg, Mainz ohne Sieg, das sind so die Teams, die eigentlich genau über diese Facette leben. Und da fehlt ja anscheinend irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das nur auf die Fans reduzieren kann und vielleicht auch darauf auf die höhere... Belastung vielleicht auch, die sie nicht kennen, vielleicht auch auf die höhere Netto-Spielzeit, die man jetzt hat. Aber das ist schon auffällig, dass diese Teams momentan gar nicht punkten und die Teams, die halt Fußball spielen, die punkten am laufenden mhm. Band.
3: Ich habe dazu eine These und zwar kann es vielleicht auch daran liegen, dass man häufiger die Kommandos zum Pressen hört und damit auch der Gegner direkt in so einem anderen äh, Geisteszustand ist. Also das ist mir jetzt bei vielen Spielen schon aufgefallen. Du hörst relativ deutlich, jetzt hat jemand gerufen, drauf, drauf oder Zugriff, Zugriff. Bei, bei Paderborn war es immer Steffen Baumgart, der gerufen hat, durch, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Jawohl, sehr gut, auch wenn es gar nicht... Also Und ich hatte und da, da dachte ich mir, vielleicht macht das auch einen Unterschied, dass du das jetzt auch als Gegner ja hörst und dann bist du einfach in einem anderen Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsmodus und diese Nachlässigkeiten passieren seltener, die passieren gerade eher bei, bei Mannschaften, die eben technisch nicht so beschlagen sind. Also da gab es am, am Anfang auch ganz schlimme Fehlpässe, das nimmt es langsam wieder ab mit der Spielpraxis, aber es war ein Gedanke, den ich hatte am Wochenende.
0: Und vielleicht auch noch kombiniert dieser Faktor kombiniert noch mit einem anderen Faktor, dass du ja schon in einem vollbesetzten Stadion mit äh, 30, 40, 50, 60.000, wenn dann plötzlich ein Spieler nahe kommt und dann auch so eine, so eine kritische Situation ja, entsteht. Ja. Mhm, genau. Dass dann ja immer so ein rauen durch Stadion geht, mhm. so, ein, so ein erwartungsvolles, entweder wenn es ein Heimspiel ist, dann so ein Oh-Oh, was passiert da gleich? Oder ein erwartungsvolles Raun und dass das ja das auch komplett fehlt. Also da ist es jetzt sehr viel häufiger, dass dann einfach ein Spieler läuft an und der andere Spieler nimmt den Fuß auf den Ball, dreht sich einmal und lässt ihn ins Leere laufen. Ja, stimmt. So diesen, diesen Mut siehst du viel, viel häufiger jetzt momentan, weil halt, weiß ich nicht, vielleicht weil es diese Trainingsspielatmosphäre hat und man deswegen sich das traut. Das kommt ja noch hinzu. Das ist einfach, äh, Pressing hat man so zumindest das Gefühl, weniger effektiv ist momentan einfach. Mhm.
3: So, und Noah, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, ja was, was ich ganz spannend fand, was das vielleicht aber auch so ein bisschen konterkariert, ist äh, das, was, was auch Christian Streich ähm, nach der Partie gesagt hat. Also bei Freiburg fehlt so ein bisschen äh, irgendwie die, die, die Leistungsertragsbalance, wenn man das so äh, bezeichnen will. Also ähm, sie machen eher schlechtere durchschnittliche Spiele in Frankfurt und Leipzig, holen dort aber jeweils einen Punkt, machen gegen Werder aber und Leverkusen verhältnismäßig äh, gute Spiele, ähm, äh, so, so hat es auch äh, Christian hm. Streich bezeichnet, äh, und stehen dann trotzdem äh, ohne Punkte da. Ne? Ähm, das heißt, äh, ich weiß nicht, ne, wir, sind, wir, sind da, wir sind da in einem Bereich, der wirklich ganz, ganz eng ist. Wir reden jetzt darüber, ob das vielleicht ne, Freiburg hat verloren und woran könnte das liegen, aber ja, es, ich, ich will jetzt nicht da irgendwie eure Theorie kaputt machen. Aber wenn jetzt der Höhler vor der Pause das 1-0 macht, wissen wir auch nicht, wie Leverkusen darauf wieder reagiert. Also äh, diese, diese, diese Spiele jetzt auch von Freiburg sind alles äh, sehr, sehr enge Spiele und ähm, tja, momentan fehlt eben ein bisschen etwas und vielleicht liegt es dann doch ein bisschen an dem, was ihr jetzt eben angesprochen habt. Äh, aber das finde ich bei Freiburg zumindest interessant, dass das hm. äh, nicht so ganz zusammenpasst.
0: Da hast du auch, glaube ich, irgendwie recht. Also, das ist auch eine richtige These. Weil wenn man in die, Rück in die Hinrunde denkt und wie Freiburg da aufgetreten ist, da wäre das Spiel wahrscheinlich genauso abgelaufen, nur dass Hüller das Ding reinmacht und ja. ähm, Freiburg sich da, der, der zweiten Halbzeit das Ding 1 0 über die Zeit wuchtet.
1: Würde, ja, oder so ein 1-1 ja. und dann macht Petersen irgendwie noch 2-1 in der 87. oder so. Also, und dann jubeln sie alle. In, also, ja, ja. Na,
3: nach Ecke hätten sie irgendwie das Tor noch gemacht das in der Hinrunde. Ich, ich muss aber sagen, ich würde da mit Christian Streich tatsächlich gerne in die Diskussion gehen. Also, wenn man den direkten Vergleich zieht zum Werder-Bremen-Heimspiel, ja, dann kann man sagen, dass man jetzt zweimal Pech hatte. Ich finde aber, in Summe der Saison ist der SC auch wirklich häufig gut aus Spielen weggekommen. Und gerade dieses völlig abstruse 3 zu 3 unter der Woche gegen Eintracht Frankfurt, die gefühlt 530 Schüsse hatten, ich glaube, es waren dann 37, und, und daraus drei Tore machen und der SC hat, glaube ich, sieben Schüsse und macht daraus auch drei Tore. Da könnte man jetzt auch mit Qualitätsargumenten kommen, aber ich finde in der Summe, wenn ich mir angucke, der SC steht auf Tabellenplatz 8, hat 38 Punkte. Die haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Es ist so weit, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dass nicht mal mehr gerechnet wird. Haben sie eigentlich jetzt schon den Klassenerhalt geschafft? Ach so, nee, ist wahrscheinlich erst nächste Woche so. Okay, alles klar, cool.
1: Also, ich Wobei, der, der Grund, finde ich, ist schnell gefunden. Ähm, also es ist ein bisschen simpel, aber ich sage, äh, das lag einfach am, am Startprogramm von Freiburg. Also Freiburg hatte das von den, von den, wenn du das mit dem Startprogramm von Union Berlin vergleichst, mhm. ähm, hatte Freiburg, ich weiß gar nicht, ich glaube sie hatten Paderborn, sie hatten Union. Mainz, Paderborn,
3: hatten, Köln, Hoffenheim, ja, Augsburg, Düsseldorf, Dortmund, Union. so.
1: Genau, dann dazu kam dann noch ein Überraschungssieg gegen Wankelmütige Hoffenheimer in Hoffenheim und dann stand, stand äh, Freiburg, glaube ich, zum Ende der Präsidentschaft von Fritz Keller sogar äh, fast äh, ähm, auf, auf auf dem, äh, also ich glaube. Die waren sogar zeitweise auf Platz 1 oder Platz 2 und sowas hilft dann einer Mannschaft wie Freiburg natürlich enorm, ne? dass sie dann mit einem mit einem Polster agieren können, ganz im Gegenteil, äh, Union Berlin, die wirklich dieses Mammutprogramm hatten und dann erstmal aus, äh, sage ich mal, einer ja, äh, Phase herauskommen müssen, wo sie schon mitten im Abstiegskampf drin sind und dafür hat es Union dann auch ganz gut gemacht, also ne. Ich würde es tatsächlich sehr, oder große Teile äh, würde ich darauf schieben, dass das Startprogramm sehr, sehr einfach war.
3: Am 13. Spieltag war man noch auf Tabellenplatz 4, wobei man Tabellenführer nie war. Das ist Legendenbildung hier. <lacht> da fängt schon an, nur.
1: Na gut, äh, mir, äh, ich, ich kann mich erinnern, dass es das Spiel gegen Augsburg war, das wir hätten gewinnen müssen.
3: Genau, da hätte man äh, hochrufen ja, können. Richtig, richtig. Genau, für den SC geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Gladbach, bevor man dann mit Wolfsburg, Hertha und Bayern noch drei weitere Gegner hat, die zumindest in der Tabelle und auch in der Formtabelle, gerade gut liegen, bevor man sich dann gegen Schalke 04 einen entspannten 34. Spieltag leisten kann, in welcher Situation dann beide Mannschaften auch sein werden. Der Theorie nach hat man vier Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 7, der eventuell ja für das internationale Geschäft reicht. Für Leverkusen ihrerseits, die sich erholt haben mit diesem 1 zu 0, von dieser bitteren 1 zu 4 Niederlage zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern, bevor man sich im DFB-Pokal gegen Saarbrücken für das Pokalfinale auch noch qualifizieren kann. Also Wolfsburg in einer immer noch sehr, sehr guten Rückrunde, auch mit diesem Ausrutscher unter der Woche. Und da war das jetzt eine gute Reaktion darauf, dieses 1 zu 0 in Freiburg. Dann lasst uns doch mal über Schalke 04 sprechen und auch über Werder Bremen, die eine unglaublich gute englische Woche hingelegt haben. Wahrscheinlich alle Werder-Fans sind sauer, dass ich es nicht so gemacht habe wie schon oft im Rasenfunk, dass ich mir die Tabelle der englischen Woche ausgerechnet habe und dann die Vereine der Reihe nach durchgegangen bin. Dann hätten wir nämlich sehr früh über Werder Bremen geredet, die mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus diesen drei Spielen herausgehen. Und wir hätten ganz, ganz spät, ganz am Schluss, hätten wir auch über Schalke 04 gesprochen. Die jetzt zum dritten Mal verloren haben, da weiß man gar nicht, welchen Negativ-Superlativ man herauspacken soll. Tobi, erklär uns doch mal, warum hat Schalke auch gegen Werder Bremen nichts entgegenzusetzen und was macht seinerseits Werder gerade so viel besser als ja, im Grunde vor, vor diesen Dreierreihe an Spielen?
0: Also man muss sagen, die erste Halbzeit, des FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Werder Bremen. Wo oh, wenn du das war schon so betonst. <lacht> ja, ja. ja, Das war eine, eine himmelschreiende Frechheit, war das. Also das, dass man keine Zuschauer da hat, dass man jetzt taktisch ein bisschen anders agieren kann, als man mit Zuschauern macht, ist okay. Aber da kommt der Tabellen-17. zu dir nach Hause und die haben sich in, von der ersten Minute an in einem 5-4-1 im eigenen Strafraum verbarrikadiert. Die haben nichts anderes gemacht. Sie hatten 18 Prozent Ballbesitz in der Anfangsviertelstunde, sie hatten 30 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Die haben nicht am Spiel teilgenommen. Michael Gregoritsch, der einzige Stürmer, hat den äh, Bremer Sechser äh, Kevin Vogt gedeckt. Kevin Vogt hat so eine Mischrolle gespielt als Abwehrspieler und ist dann immer vorgerückt in die, äh, aus der Dreikette in den Sechserraum. Und dann wurde er einfach gedeckt von Michael Gregoritsch. Und das war dann der einzige Stürmer von Schalke, der aus dem Spiel genommen wurde. Ähm Bremen hat das dann in der ersten Halbzeit dagegen sehr gut gemacht, muss man sagen. Sie haben sehr ähm, konzentriert das Spiel äh, runtergespielt. Sie haben sehr viel, sehr viel Geduld gespielt, immer wieder das Spiel verlagert, immer wieder ähm, geguckt, dass sie in den Halbraum reinkommen. Und vor allen Dingen haben sie immer wieder nach Ballverlusten sofort nachgesetzt. Also Schalke hatte sowieso keine Ahnung, wie sie hätten damit kontern sollen, war ja niemand vorne. Ähm, aber selbst diese Konterversuche wurden sofort abgewürgt von Bremen. Ähm, was jetzt als ähm, Beobachtung interessant ist, dass Bremen dann trotz diesen ganzen Ballbesitz das Tor einfach über so eine klassische Balleroberung gemacht hat. Also wirklich mhm. mit drei Mann drauf auf ähm, Todi Bo, der sich dann da verdaddelt und den Ball verliert und dann ging es ähm, bei Werder ab und sie haben schnell ein Tor gemacht. Nach der Pause muss man sagen, hat Schalke tatsächlich Leben gezeigt. Wagner hat auf eine Raute umgestellt. Wagner hat seinen Spielern gesagt, presst früher. Aber auch da hat man wieder Schalkes großes Problem gesehen. Man weiß nicht genau, wer die Tore schießen soll. Man weiß nicht genau, wer die Tore vorbereiten soll. Und man weiß nicht genau, wie die Tore vorbereitet werden sollen. Ähm, Chancen gab es eigentlich hauptsächlich bei Standards oder wenn man sich irgendwie durchgewuchtet hat. Aber Kombinationen bei mehreren Stationen gab es selten zu bestaunen. Dann konnte ähm, Bremen später mit einer Umstellung auf 532 den Laden zumachen und das Ding runterschaukeln, ohne dass Schalke jetzt größere ähm, also hatten schon zwei, drei Torchancen in der zweiten Halbzeit das schon, aber ohne dass jetzt irgendwie dass der Sieg groß in Gefahr war für Bremen.
1: Ja und also ja, Tobi hat es schon, schon gesagt, es war Halbzeit eins, so, an Angsthase-Fußball-Deluxe. Also, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich bin heute früh um, um 6 Uhr wach gewesen und dachte mir, ich schaue mir noch mal die erste Halbzeit an und nicht nur weil es so früh war, es war einfach so erbärmlich, oh, dass ich. wollte
3: wolltest wieder, wieder einschlafen. Ja,
1: ja, ich bin wieder eingeschlafen tatsächlich, weil das, was Schalke gezeigt hat, wirklich auch nur zum Einschlafen war und äh, dazu noch dieses Schattenspiel ähm, im, im Stadion, äh, ja, es ist es ist wirklich erschreckend, es ist, es ist aus, aus Sicht eines Schalke-Fans, äh, muss das wirklich... Ähm so traurig sein, sich diese Spiele derzeit anzugucken und ja, es ist ja de facto eigentlich dieselbe Mannschaft, die in der Hinrunde noch verhältnismäßig begeisterten Fußball gespielt hat und dann musst du da dann auch irgendwann, äh, ja, dich fragen, okay, welche Rolle spielt denn genau David Wagner und David Wagner hat auch schon nach dem, nach dem Düsseldorf-Spiel, in dem Schalke ja auch nicht wirklich gut war, sondern über den Standard dann ein, ein Tor gemacht hat, ähm, da hat David Wagner aber dann auch gesagt: So, ja, na gut, doch, wir wollten schon so agieren, wir wollten schon so spielen, wir brauchen eigentlich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Sicherheit im Spiel, aber das kannst du nicht machen mit dieser Schalker Mannschaft. Äh, es, Tobi hat es angesprochen, es waren keine Zuschauer da, ne? Ich, ich mag es mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn wir ein Zuschauer da gewesen wären in dieser ersten Halbzeit, ne? Also du kannst doch nicht, du kannst doch nicht so ein Nicht-Fußball spielen mit dieser Mannschaft gegen eine Bremer-Mannschaft, die jetzt auch nicht mit dem allergrößten aller Selbstbewusstsein auftritt. Ne? Also
3: äh ja gut, aber Schalke ja auch nicht. Also ich ich David Wagner sagt ja, man hat irgendwann konnte man die Entwicklung, die man sich vorgenommen hat für Schalke nicht mehr umsetzen aufgrund der verletzten Situation und dann musste man quasi und dann und dann gab es eben dieses radikale okay, 20 Prozent Beibesitz Konter und jetzt gucken wir halt irgendwie, wie wir das zu Ende bringen und dann hat es aber nicht funktioniert und dann kommst du auf einmal aus äh, aus einer Phase, die okay war, die Hinrunde war nicht ganz so gut, wie der Tabellenplatz es suggeriert hat, aber das war ja eine okay Hinrunde. Dann kommst du in eine Rückrunde, die dann, wo dann auch die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt vor dem Spiel gefragt hätte, wer von beiden ist denn gerade psychologisch im Vorteil, dann war das ja eindeutig Werder, Denn die, die kommen ja eben mit einem Sieg und einem Unentschieden das nach Schalke. Das
0: das ist ja trotzdem Offenbarungseid, weil Werder immer noch Tabellenvorletzter ist. Man muss dazu auch noch sagen, dass Schalke hier ja unter der Woche schon gegen Düsseldorf in der ersten mhm. Halbzeit eine komplette, Totalverweigerung gezeigt ja. hat. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen offensiver gespielt, haben dann zwei Gegentore kassiert und haben dann wahrscheinlich beschlossen, okay, das geben wir jetzt gänzlich auf, das Offensivspielen. Und haben es dann aber wieder gegen, gegen Werder gemacht und es hat schon wieder nicht hingehauen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt was macht, dass man schlecht, dass man defensiv spielt, um Ergebnisse zu sichern. Man hat ja damit keine Ergebnisse. Man hat damit keine Entwicklung, ja. keine Ergebnisse. Okay, man muss Schalke halten. Da fehlen sehr viele wichtige Spieler. Da fehlt ein Mascarell als Sechser. Das kann mhm. West McKenney nicht ersetzen. Das fehlt, da fehlt ein Harit, der eigentlich an äh, sämtlichen genialen Aktionen beteiligt war. Da fehlt mit Serda der Top-Torschütze der Mannschaft. Aber man muss ja trotzdem irgendwie eine Idee mitbringen in so ein Spiel, auch wie man eine Werder-Defensive, die ja trotz jetzt drei Spielen zu null immer noch die schwächste Defensive der Liga ist. Nennt mhm. ähm, jetzt nicht mehr tatsächlich, Mainz hat's überholt. Ja. Ähm, aber Paderborn du musst ja trotzdem auch. dir überlegen, wie Paderborn auch jetzt, oh ja, gut, sechs Tore, ja. ähm, musst du ja trotzdem überlegen, wie kann ich da ein Tor schießen? Das war halt überhaupt nicht gegeben in diesem Spiel.
1: Ich glaube tatsächlich, äh, Schalke war glaube ich vor dem Paderborn-Spiel sogar schlechteste Rückrundenmannschaft. Ich würde jetzt aber mal tippen, Paderborn hat sie jetzt überholt quasi. Nein, ähm, sie, sie sind immer noch,
3: Schalke ist immer noch okay. die schlechteste Rückrunden-Mannschaft. Okay, trotz...
1: Das ist, das ist ja auch, das, das, ist ja auch
3: das, das Irre, wenn man sich anguckt, die Rückrunden von Schalke 04 und von Werder Bremen. Schalke schießt in zwölf Spielen fünf Tore, kassiert 25 und äh, holt daraus dann einen Sieg und vier Unentschieden, also sieben Punkte. Werder... Holt vier Punkte mehr, liegt in der Rückrundtabelle jetzt auf Tabellenplatz 13, hat aber nur zwei Törchen mehr geschossen, nämlich sieben Tore in elf Spielen jetzt dann in der Rückrunde. Man hat natürlich noch das Nachrufspiel, aber also das ist ja auch relativ bezeichnend. Also bei, bei Schalke stimmt es auf beiden Ecken des Feldes nicht, Werder hat's jetzt immerhin hinbekommen, die, die hintere Null, nämlich das eigene Tor zu sichern. Wobei ich da, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so ungerecht bin. Ich, ich traue dem Braten aber immer noch nicht so ganz. Aber wie sollte es irgendwie auch anders sein? Also, das dass da jetzt nicht total verwandelt auftritt, ist ja irgendwie auch logisch und verständlich. Aber.
1: Ich, ich, auch wenn ich merke, dass du gerade so ein bisschen von Schalke zu Werder Bremen überleiten willst, will ich nochmal kurz zurück zu Schalke kommen. Mhm. Weil. Äh, Ach das. Und, und auch das. Genau
3: noch mal anders als im Spiel. Jetzt hat einfach mal Schalke den Ball. Auf.
1: Genau, <lacht> genau. Äh, du, du hast die, verletzten, äh, äh, die, die Probleme mit den verletzten Spielern angesprochen, das mag ja alles stimmen und das mag auch sein, nur, äh, und deswegen äh, sehe ich da äh, David Wagner auch so in der Kritik, wir haben äh, in Berlin eine Mannschaft gehabt, die zutiefst verunsichert war, die aber einen Trainer bekommen hat und jetzt einen Trainer hat, der dieser Mannschaft ein wahnsinniges Selbstvertrauen gibt und geben kann. Und in dieser Situation, ich bin kein Trainer, ja, aber äh, wenn du das dir auch anguckst, wie wie wir kommen nachher noch zu Hertha BSC und, und wie die gerade äh, agieren, aber es ist doch David Wagners Aufgabe, jetzt zu versuchen, dieser Mannschaft, diese Mannschaft wieder aufzubauen, diese Mannschaft irgendwie auch zu pushen und dieser Mannschaft auch ein Selbstvertrauen zu geben. Das ist ja natürlich leicht gesagt. Ich, ich, ich will nicht so tun, als, als wäre das mit, mit ein paar Sätzen und ein paar motivierenden äh, Sprüchen getan. Aber trotzdem ähm, finde ich den Ansatz, den den Wagner auch, damit wählt, dass er sagt, ja, wir müssen erstmal ein bisschen, bisschen mehr Sicherheit gewinnen und, und ja, erstmal gucken, dass wir kein Gegentor bekommen. Also, sorry, das, ähm, das, das, kann, das kann nicht der Anspruch eines FC Schalke 04 sein.
3: Ja gut, klar, ist es, ist es ja eigentlich auch nicht, aber das eigentliche Problem ist ja, du kannst es ja auch spielen, aber du hast ja jetzt in so vielen Fallbeispielen gesehen, die Mannschaft kann das gar nicht und die Mannschaft möchte das auch nicht, also dieses Dribbling von Bo vor dem 0 zu 1, was dann Leo Bittencourt auch sehr sehr schön vollendet. Aber wenn du mit der Maßgabe ins Spiel gehst, wir wollen kein Tor kassieren, wir wollen, dass der Gegner ins Leere läuft, dann darfst du ja dieses Dribbling gar nicht starten. Also das zeigt für mich auch, dass die Mannschaft auch nicht verinnerlicht hat, was jetzt eigentlich dann aktuell der Plan ist auf dem Platz. Und das will ich dann auch nicht ja. nur auf Bo abwälzen, sondern ich finde, dass man immer wieder solche Aktionen bei Schalke-Spielern sieht, wo eben dann nicht kompakt äh, verschoben wird oder wo eben nicht alle gleichzeitig versuchen, dann rauszurücken, wo es immer wieder einzelne Spieler gibt, die offenbar aktuell das Memo nicht bekommen haben. Und das finde ich das, das aber, Bemerkenswerte.
0: Aber du musstest, Du musst aber jetzt ja gar nicht auf große Entwicklung oder sowas eingehen. Du musst ja nur auf dieses eine Spiel gucken, wo es ja anscheinend ja doch dann ging nach einer Halbzeit, mhm. wo sie ja in der ersten Halbzeit sich komplett hineingestellt haben, dann aus der Pause wieder rauszukommen. zu Völlig andere Anordnung, aber auch völlig andere Körpersprache, völlig andere Aggressivität und es geht ja offensichtlich doch, weil alle Torschüsse, die man hatte, von den zwölf Torschüssen, die man hatte, hatte man elf Torschüsse in der zweiten Halbzeit.
3: Ja, guter von Punkt. Den,
0: Sehr guter äh, Punkt. In der zweiten Halbzeit hatte man mehr Ballbesitz als der Gegner und so weiter. Es geht ja anscheinend ja schon noch. Und dann frage ich mich, wieso macht man es so rum? Wieso schickt man seine Mannschaft in der ersten Halbzeit so aufs Feld, dass man es komplett sich hinter reinstellt? So, weil das ja auch dann, es geht ja auch irgendwo dann auch noch darum, dass sich irgendjemand den Schmarrn noch nochmal angucken muss in diesem Leben. <lacht> da bin ich. So, und wenn du halt, du kannst es dann mit Ergebnissen rechtfertigen, die sind ja auch nicht da. Es ist ja nicht so, dass diese Spielart Ergebnisse bringen würde. Deswegen ist das mir so schleierhaft, weil sie eben, das war ja auch das Erfolgsgeheimnis der Hinrunde, eben diese Ballgewinne, diese Aggressivität hm. im Spiel gegen den Ball, die sie vollkommen aufgeben. Ihre einzige Stärke, die sie noch hatten über die Saison hinweg.
3: Ja, ehrlich gesagt, verstehe ich es so ganz auch nicht. Also ich verstehe auch, also ich würde auch so gerne mal mit David Wagner ab jedes Mikrofons einfach mal drüber sprechen. Also, was ist denn der Gedanke dahinter? Wie wollen Sie denn das Spiel aufbauen? Und, und, und ja, und gerade dieses Spiel gegen Werder, es war, es war krass. Aber lasst trotzdem bitte noch über Werder Bremen sprechen. Auch wenn ich merke, hier ist gerade ein heimlicher Schalke-Schwerpunkt am Gären. Aber Werder steht so, so anders da nach dieser englischen Woche als vorher. Das können wir jetzt einfach nicht übergehen. Es sind zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Sollte man das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, dann würde man auf eben jenen Relegationsplatz oder vielleicht sogar darüber hinaus springen. Wer weiß, wie viele Tore Mainz 5 noch kassieren möchte in den nächsten Spielen. Tobi, was hat sich da verändert und wird dieser Trend ein nachhaltiger sein?
0: Ich habe das Gefühl, dass bei Werder Bremen schon seit einigen Wochen man versucht hat, defensiv stabiler zu stehen. Das merkt man vor allen Dingen in den Abläufen gegen den Ball, in den Abläufen beim Verschieben, dass dort sehr viel genauer darauf geachtet wird, dass die Spieler ihre Abstände richtig halten. Dass, wenn einer ins Pressen geht, dass die Mittelfeldspieler nachrücken. Und vor allen Dingen auch das, was ein großes Problem in der Hinrunde vor allem war, dass die Vierer- bzw. Fünferkette defensiv besser miteinander harmoniert. Und das hatte man eigentlich auch schon so ein bisschen vor der Corona-Pause hinbekommen. Da hatte man oft so, solange das Spiel 0-0 stand, stand man defensiv eigentlich meistens noch gut. Man, dann hat man meistens irgendwie ein Gegentor gefangen nach Standards und dann stand man nicht mehr gut. Hm. Und ähm, das ist jetzt halt das große Ding, dass man erstens nach, aus dem Spiel heraus immer noch so stabil steht und zweitens, dass man keine Gegentore mehr nach Standard einfängt. Jetzt kommt das Aber. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, wer in allen diesen Spielen komplett den Gegner an die Wand gespielt hat. Ähm, das kann man auch nicht, ähm, kann man auch nicht sagen. Sondern Werder hatte jetzt in, ähm, in den Spielen der Rückrunde, ich muss gerade noch mal schauen, die hatten jetzt eigentlich relativ geringe, bei den Expected Goals werden relativ geringe Werte, mhm. sowohl für sich als auch für den Gegner, aber hatten auch in keinem Spiel sonderlich mehr als der Gegner. Also es war jetzt auch so, wenn diese Spiele gegen Schalke oder gegen Freiburg vor allen Dingen, wenn die 0-0 oder 0-1 ausgehen, kann sich auch niemand beschweren. Also da war auch, hatte man natürlich auch ein gewisses Maß an Glück mitgebracht. Aber es ist wahr, die Mannschaft steht defensiv stabiler. Ja.
3: Aber vor der Frage, ob das jetzt nachhaltig sein wird, hast du dich jetzt ein bisschen gedrückt, Herr Escher. Das ist <lacht> mir schon aufgefallen.
0: Ja, das habe ich mich ein bisschen gedrückt, weil ich noch einen anderen Aspekt da reinwerfen würde, der jetzt dann gar nicht so ins Fußballerische reingeht. Sondern das ist ja, wie gesagt, sehr gut zu hören mittlerweile, was die Spieler auch sich gegenseitig zurufen im Spiel. Nicht immer hört man das genau, was sie aber man hört, dass da was geschrien wird. Was jetzt bei diesen Spielen in dieser ganzen englischen Woche auffällig war, dass immer mehr Teams halt entdecken, dass in dem leeren Stadion die einzigen Leute, die applaudieren können, die Einwechselspieler sind. Mhm. Und das war sehr krass bei Werder Bremen zu hören, dass sich die Mannschaft eigentlich von von der Bank heraus sehr stark gepusht hat. Also man hatte halt wirklich das Gefühl, das war ein Heimspiel für Werder Bremen, so stark wieder jede Aktion bejubelt wurde und dass man halt ähm, so ein bisschen auch über diese über dieses sich gegenseitig pushen, über dieses ähm, diese Erfolgserlebnisse, die dann wieder pushen und dann pushen sich die Spieler wieder gegenseitig. Dann hört man wieder, ja jede Aktion wird gefeiert, dass man da einfach eine, ähm, einen Motivationsschub erfahren hat. Und dieser Motivationsschub kann nachhaltig sein. Der kann halt, wenn der jetzt gepaart wird, mit einer weiteren äh, defensiven Stabilität nachhaltig sein. Aber was dann über die große Fragezeichen wäre, was passiert, wenn sie jetzt doch gegen Tor fangen und wieder null 1 hinten liegen?
1: Mhm.
0: Weil sie jetzt sowohl dem Spiel, in allen drei Spielen, ähm, bis auf diese riesen Selke-Chance, die sie hatten und die zwei Treffer, die sie gemacht haben, also in jedem Spiel hatten sie eine Chance jeweils für ein Tor. Und ansonsten hatten sie kaum Chancen. Wenn sie jetzt doch mal wieder zum Beispiel gegen Frankfurt das 0-1 fangen, dann bin ich sehr gespannt, ob sie es auch schaffen, mal sowas zu drehen. Weil das, davon wird dann so ein Stück weit abhängig sein, ob das eine nachhaltige Geschichte ist oder ob, das, ob man das nur so lange hält, wie man die 0 hinten halt halten kann.
1: Ja, also bitten kurz Fuß werden sie wahrscheinlich irgendwie vergolden. Äh, also, <lacht> das aber auch nur, Tor. weil er getroffen hat. Also ehrlich gesagt, hast ja. du
3: ja diesen Konter eigentlich noch anders ausspielen können. Also die, ja. die Wahrscheinlichkeit, ja. den da so reinzuschlänzen. Aber gut, er hat ja, ihn ja
1: getroffen. Ja, da sehe ich aber eher, also den hätte zahl dann irgendwie auch anders passen müssen. Dafür, ich fand Mittenkort hat es dann irgendwie äh, fantastisch gemacht. Ähm, ja, die, die, die Punkte, die, die, den, oder den Tobi jetzt schon angesprochen hat, eine ähm, Motivation von außen und, und das, was ich vorher kurz bei Labadia äh, ansprechen wollte oder angesprochen habe und wir, wo wir später noch drüber reden werden, ähm, sehe ich ja auch bei, bei Kofeld. Also der Mann steht da und der ist ja, der ist eigentlich fast durch die Bank positiv. Ne? Er hat kurz die Hände zusammengefalten in dem Moment, als er dachte, äh, mein Gott, ihr müsst doch jetzt McKenny vom Platz schicken, die ja gespannt. Aber ansonsten war er, äh, ist er, ist er einfach eine wahnsinnig positive Figur und ich glaube, das überträgt sich dann schon auf die Mannschaft. Das ist noch neben, neben dem fußballerischen ein Aspekt und tatsächlich ist ein anderer Faktor, ähm, den ich, was, wenn wir jetzt aufs Thema kommen, steigt Bremen ab oder steigen sie nicht ab, ist es tatsächlich, äh, oder sind es die nächsten drei Spiele. Du hast gesagt. Ich glaube, Düsseldorf hat ähm, ein sehr schweres Programm hm. mit Dortmund und ähm, Leipzig muss Leipzig Leipzig, genau. Und Werder spielt zu Hause gegen Wolfsburg oder Frankfurt erstmal, dann gegen Wolfsburg und dann in Paderborn. So, ähm, das, das, das kann, das ist ein ganz klarer Vorteil für Werder Bremen, denke ich.
3: Hm. Und gleichzeitig glaube ich auch Hört sich jetzt so ein bisschen vielleicht paradox an. Ich glaube, dass Werder Bremen die Mannschaft ist, die mit am meisten gerade davon profitiert, dass das Publikum fehlt. Obwohl das Publikum sehr lange sehr unterstützend ist in Heimspielen, kommst du an dem Fakt nicht vorbei, dass wenn jetzt Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt in dieser Reihenfolge auch mit diesem Heim- und Auswärtsrecht gegeneinander spielen unter der Woche, dann treffen zwei Tabellen Schlusslichter aufeinander. Werder ist Schlusslicht in der Heimtabelle, hat erst einmal zu Hause gewonnen bei 9 zu 30 Toren. Und Eintracht Frankfurt ist Schlusslicht in der Auswärtstabelle. Hat immerhin schon dreimal gewonnen, aber zehnmal auch schon verloren. Und das ist natürlich jetzt immer noch so ein bisschen spekulativ, weil wir jetzt auch noch nicht die große Masse an Heimspielen gesehen haben und es natürlich mit diesem Leverkusen-Spiel auch nicht so gut losging, aber auch da hatte ich das Gefühl, da hatte Werder zwischendurch ja auch wieder Chancen, um wieder ranzukommen gegen Leverkusen, hat dann halt sehr einfache Gegentore kassiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich eine Entlastung ist für die Bremer Spieler, dass man gerade im Grunde die Spieler alle dieselbe Atmosphäre haben und das, das könnte ihnen entgegenkommen ohne dass ich jetzt gleich sagen will, es liegt daran und so weiter, aber so ganz kommt man an dem, an dem Fakt jetzt eigentlich nicht dran vorbei, dass die schlechteste Mannschaft äh, zu Hause, also die schlechteste Heimmannschaft ähm, jetzt gegen Gladbach einen Punkt geholt hat und jetzt gucken wir mal, was jetzt dann gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg passiert.
1: Wobei, wir müssen natürlich auch gucken, äh, inwieweit Frankfurt vielleicht der Auswärtssieg in Wolfsburg jetzt da auch nochmal einen Push gegeben hat, ne? dass die sagen können, okay, wir können es ja auswärts doch
3: Klar, klar, logisch. Und auswärts ist ja jetzt auch Galade nicht gleich ja. auswärts. Aber ich finde es schon interessant bei Wada. wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel dieses Paderborn-Spiel verlaufen ist, äh, auch wenn es natürlich jetzt schon eine ganze Weile zurückliegt, aber auch das Union-Heimspiel von Werder, das, äh, das… Da, da hast du schon wirklich in jedem Pass so eine Schwere gefühlt und, und auch so ein Zweifel. Also bis auf die Pässe von Kevin Vogt, aber der kam halt auch einfach ohne Zweifel vom Hoffenheim. Hat gesagt, hey, warum lassen hier alle die Schultern so hängen? Spielen wir nicht noch 17 Spiele kommen? Ich mache das jetzt schon mal, kein Problem. Und das und das ein bisschen besser finde ich ist das bei Werder jetzt auch wieder geworden. Diese Bestimmtheit in den eigenen Aktionen.
0: Ähm, ich glaube auch was damit ich damit nicht unterschätzen darf, so ein bisschen, was hat John Julian Baer, glaube ich, getwittert vom Weserkurier, ähm, dass sie das Werder mit diesem 0-0 gegen Gladbach auch abgewendet hat, einen Urhaltrekord von Tasmania Berlin zu knacken. Also das würde man jetzt vor diesem äh, Frankfurt-Spiel alle überall hören, nämlich dass Werder acht Heimspiele in Folge verloren hat, das ist zuletzt das mehr in Berlin gelungen. Und ich glaube, dass dieses Schlagabtauschding, eben dieses Gladbachspiel, wäre nicht so möglich gewesen mit Publikum im Rücken, weil da hat Werder Bremen diese Saison so geschwächelt und da haben sie so viel Angst gezeigt vor diesem Publikum, sich zu blamieren. Das ist schon eine Mannschaft, die ein Stück weit davon profitiert, ja.
1: Ja, und die, und die defensive Stabilität, die hat sich ja jetzt zumindest in den vergangenen drei Partien seit dem Leverkusenspiel so halbwegs eingestellt. Und deswegen, ja, wäre ich da aus Bremer Sicht. Vorsichtig optimistisch, wobei man natürlich immer noch abwarten muss, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Ich glaube, das wird ja jetzt schon zweimal verschoben. <lacht> Na, also,
3: jetzt werden sie es ja wohl auf die. Dreimal ist Bremer recht, habe ich mal gelesen. <lacht> Also für Werder geht jetzt zu Hause gegen Eintracht und Wolfsburg, wie angesprochen, Schalke nur vier reist jetzt dann an die alte Försterei und da kann da versuchen, irgendwie diese Rückrunde noch herumzureißen. Es scheint aber so zu sein, als ob man sich von allen Ambitionen verabschieden kann bei Schalke. Es sind fünf Punkte Rückstand auf die Plätze zu den internationalen. Äh, Wettbewerben in der nächsten Saison, es sind immerhin zehn Punkte Rückstand, Vorsprung, Entschuldigung, auf den Relegationsplatz, das heißt irgendwo im Mittelfeld wird man wahrscheinlich dann seinen Fall beenden, der gerade stattfindet, aber sämtliche Planungen fürs nächste Jahr werden schwieriger auf Schalke, das kann man so festhalten. Und wenn wir bei Mannschaften sind, die sich gerade im Fall befinden, dann müssen wir auch über den ersten FSV Mainz 05 sprechen, denn auch der befindet sich in einem Fall. Man hat jetzt seit der Corona-Pause noch kein einziges Mal gewonnen, Tobi hat es vorhin schon erwähnt und mit der taktischen Beobachtung der Intensität und des Pressing-Ansatzes bei Mainz 05 verbunden und auch gegen Hoffenheim. Zu Hause hat es nicht zu einem Sieg gereicht. Im Gegenteil, es ist ein 1 zu 0 für Hoffenheim geworden, wenn auch, ja, wenn auch Mainz einige Chancen hatte, die man aber vergeben hat. Was jetzt dann die klassische Frage stellt, Tobi, nach solchen Spielen treten die Trainer immer auf und sagen, es ist jetzt eine maximal bitter, dass wir dieses Tor gegen geschluckt haben und dass wir das Pech hatten in den Aktionen. Und man weiß dann als neutraler Beobachter nicht, ja, wollen wir diese Perspektive aus Spiel einnehmen oder wollen wir die Perspektive der Form einnehmen und sagen, naja, also Hoffenheim hat aber halt auch gute Chancen gehabt, hätte auch noch das 2 zu 0 drauflegen können. Und es ist halt mal wieder eine Niederlage für Mainz 05 und jetzt nur noch ein Punkt Vorsprung vom Relegationsplatz.
0: Ja, ist bei diesem Spiel besonders schwierig, weil es... Ähm tatsächlich ja Ansätze in beide Richtungen gibt. Du kannst natürlich sagen, dass ähm, Hoffenheim da relativ äh, eine gute Kontrolle in das Spiel anfangs reingebracht hat, dass sie ähm, auch wieder mit vielen überraschenden Personalentscheidungen aufgewartet haben, da kommen wir aber später zu, und dass Mainz dann so ein bisschen geschwommen ist. Und dann aber nach dem Elfmeter, nach dem gehaltenen Elfmeter, hatte man das Gefühl, da ist jetzt schon so ein bisschen was am Drehen. Dann gab es ja noch den Schuss von Robin Quaison an den Pfosten. Mhm. Ähm, wo der dann auch rettet, rennen gehen können. Und dann hatte man auch dieses Gegentor wieder zum maximalen doofen Zeitpunkt, sagen wir, wie es ist. Und war auch wieder mal maximal doof verteidigt. Also war es wieder mal nicht, dass da so also ein große, großes Problem drüber steht, sondern wenn da ich glaube, es waren Baku und Bruma die da diesen genau. zu zweit gegen Bibo in den Zwerg aufgegangen sind und dann beide ähm, Fehler haben. Mir wird da so ein bisschen zu stark auf Baku. Ja klar, du musst ja körperlicher machen, aber Bruma muss da eigentlich nur den Weg in die Mitte zu machen wenn da schon der andere Spieler da ist und stattdessen läuft er durch, ist auch nicht so glücklich gewesen. Es war beides nicht glücklich und dann hast du wieder durch einen individuellen Fehler, läufst hinterher und machst dann in der zweiten Halbzeit aber auch deine eigenen Chancen nicht. Das ist ja auch so ein Ding, was sich bei Mainz so ein Stück weit durch die Saison zieht. dass mhm. sie ja auch, wenn sie mutig nach vorne spielen, ähm, relativ schlechte Chancenauswertung haben. Und dann muss man sagen, es ist so, manchmal bei Fußballspielen ist es ja so, wenn es eins nur für die eine Mannschaft ausgeht, ist okay. Wenn es eins nur für die andere Mannschaft ausgeht, hast du auch einen Erklärungspunkt, hm. ähm, weil es dann eben nicht so ganz klar deutlich ist, dass man sagen muss, die Mannschaft hat jetzt den großen Vorteil gehabt.
1: Ich fand es auch spannend, äh, wenn man die Stimmen nach dem Spiel äh, gehört hat, dann war Florian Müller. Heißt du Florian? Ich hoffe doch. Ja. Ähm, hat er äh, gesagt, äh, wir haben defensiv viel zu viel zugelassen. Äh, kurz darauf hat dann Achim Bayerlotzer da gesagt, äh, wir können uns keinen Vorwurf machen. Ähm, da dachte ich auch, okay, das war vielleicht eine, eine unterschiedliche Betrachtungsweise. Ähm, ich, ich, ich fand meins tatsächlich auch äh, verbessert im Vergleich zu den, den Spielen davor. Ich meine, gut, gegen Leipzig geschenkt irgendwie, ne? Das ist, war diese Saison. Äh, äh, gegen Leipzig war ein Totalausfall, die beiden Spiele, aber dass du dann es auch nicht geschafft hast, gegen 10 Unioner zu gewinnen, das muss einem dann vielleicht auch ein bisschen zu denken geben. Ähm, Mainz hat das, hat das Spiel ja angenommen ne? und, und hat vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch noch ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Sturmlauf, aber schon äh, einige Chancen gehabt, auch ja eigentlich den Ausgleich erzielt, äh, wo dann der dann zurückgenommen wurde, weil... Ähm, ich glaube, Baumann äh, ja. gefault worden ist. Mhm. Ähm, das heißt, da, da waren einige äh, Szenen, der, der Pfostenfreistoß, den Tobi schon angesprochen hat, ähm, die auch dann eher zugunsten von, von Mainz hätten ausgehen können. Ähm, was ich noch interessant fand, äh, es war, auch wenn ich von der ersten Halbzeit nicht allzu viel gesehen habe, aber ich glaube, es waren sieben... Ähm, Sieben gelbe Karten. Äh, ja. ja. Die also, es, es ist, es ist, es muss ziemlich zur Sache äh, gegangen sein, ja.
3: Und Melairo Bogart, der sein äh, Debüt gegeben hat auf der rechten Verteidigerseite bei Hoffenheim, der hätte auch sehr gut mit Gelb-Rot fliegen können, schon in der ersten Halbzeit. Also, da hatte dann Hoffenheim ein bisschen Glück auch.
1: Ja. Ja. Also, da, da war, da war schon Feuer drin. Ich glaube, und in Summe 18 Torschüsse für Mainz. Also, ähm, das, würde ich jetzt mal unter der Kategorie unglücklich verbuchen. Und was Hoffenheim angeht, bei denen wirst du bis zum Ende der Saison wahrscheinlich einfach nicht wissen, was du kriegst. Ja,
3: die Schachtelpralinen unter den Mannschaften der Bundesliga.
1: Ja, Vielleicht noch ein, eine Person, die die ich wirklich, die bei mir persönlich bei Hoffenheim komplett unterm Radar äh, lief, ähm, aber jetzt vor allem am letzten Spieltag und an diesem Spieltag wieder herausgestochen ist, ist Baumgartner, weil der ist, glaube ich, erst wirklich 20 Jahre alt ne, mhm. und und hat jetzt ähm, äh, gegen Köln zweimal getroffen und dann nochmal wunderschön mit der Hacke aufgelegt. Ähm, jetzt äh, beim, beim Spiel gegen Mainz auch wieder mit der Hacke sehr, sehr filigran am Ball. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon... Ähm Vielleicht war der bei euch schon stärker und, und mehr im Fokus, aber mir war gar nicht so bewusst gewesen bislang in dieser Saison, wie talentiert der ist.
3: <lacht> ja, also Baumgartner war vor allem in der letzten Folge mit Felix Haselsteiner hier äh, viel gelobt. Äh, als Österreicher hat er auch eine besondere, eine besondere Bindung an ihn. Baumgartner hat schon ein paar ganz gute Spiele gemacht, vor allem finde ich ihn immer, wenn er so als hängende Spitze oder als Zehner spielen kann, Ganz gut und es gab mal eine Partie, in der Baumgartner alleine drei große Chancen hatte und ich glaube, das war die, wo auch Maximilian Bayer eine große vergeben hatte. ganz kriege ich jetzt leider gerade nicht mehr auf die Reihe, aber ja, ich fand auch, dass der eine gute Partie gemacht hat, mir hat auch Samaseko zum ersten Mal recht gut gefallen bei Hoffenheim. Na, das hört sich jetzt so an, als ob er sonst sehr schlecht gewesen wäre. Aber er ist mir zumindest positiv... Er ist, er ist
0: aufgefallen. Ja, genau. Er ist aufgefallen <lacht> zumindest mal. Das ist ja sonst immer relativ selten, auch weil er erstens, weil er ähm, nicht so stark gespielt hat, aber auch, weil er immer seine Rolle so ein bisschen ähm, untergeht im mhm. defensiven Mittelfeld. Hat jetzt mal mehr Akzente nach vorne gesetzt, hat ja auch das Tor vorbereitet, auch wenn es ein bisschen querschlägerhaft ist. Aber der der Junge hat halt, hat halt so eine, verbindet so eine Physis, aber auch mit einem spielerischen Akzent. Also der kann ja auch, der kann auch sehr gut sich in eng behaupten und den Ball führen. Hm. Das hat man jetzt so ein bisschen in dem Spiel gesehen, ja. Hat sich sehr gut auch aus dem Pressing immer wieder befreit, der Mainzer.
3: Und bei Mainz irgendwie, das ist ähnlich wie Hoffenheim. Also da an einem guten Tag bringen die sehr viel auf den Platz, aber es fehlt so ein bisschen, es fehlt auch, man spricht ja gerne von Achsen bei Fußballmannschaften, ich weiß nicht, ob es immer eine Achse braucht in jeder Fußballmannschaft, also Thomas Tuchel hat mit Mainz 05 zum Beispiel mal ohne jede Achse gespielt, also der hat ja sechs, sechs Startelf-Veränderungen so ungefähr im Durchschnitt gemacht pro Spiel und trotzdem lief das gut, also da hat es keine Achse gebraucht. Aber ich finde, beide Mannschaften, sowohl Hoffenheim als auch Mainz 05, sind Mannschaften, denen das eben manchmal fehlt. Und wo, glaube ich, diese Ausschläge nach oben, nach unten auch manchmal vielleicht damit erklärbar sind, dass eben auf der auf dem Feld immer wieder Spieler spielen, die entweder auf Positionen spielen, die nicht ganz zu ihnen gehören, oder sie einfach nicht nicht gleich interpretieren. Also Baku ist zum, für mich zum Beispiel einfach kein Rechtsverteidiger. Und das mache ich jetzt nicht nur an dieser einen Szene fest, wo er sich von Bebu wegschubsen lässt, das ist ein sehr guter Außenbahnspieler, der hatte auch offensiv tolle Aktionen, der hat auch zusammen mit Aboni sehr gute Aktionen gehabt und Mateta hätte da die ein oder andere Hereingabe auch verwerten können, aber in der Rückwärtsbewegung war mir das oft viel zu es war sehr einfach für, für Larsen, für Baumgartner, für Zuber da an ihm vorbeizukommen und dafür ist diese Position einfach zu wichtig aktuell im Fußball und so ist es aber letztlich bei Hoffenheim eigentlich auch gewesen auf der anderen Seite.
1: Ich, ich, ich habe ähm, nach der Partie mit ähm, einem Freund gesprochen, der Mainz-Fan ist und wollte von ihm mal wissen, so, was, ist, was ist genau Phase. Und er meinte einfach nur, ähm, Mainz hat bis heute den Abgang von jubamar nicht verkraftet.
3: Ja, ja, kann man so sehen. Also Joubama fehlt natürlich. Hat man auch in der einen oder anderen Aktion von Fernandes gesehen. Der hat ein paar wilde mit dabei. Ich glaube, ehrlich gesagt... Na, wobei na, es? So, ein, so einfach kann man es nicht machen. Also Chabamin und natürlich Matheta, der über lange Zeit einfach nicht gespielt hat in der Hinserie und dann steckte man schon sehr tief im Schlamassel. Die haben es sehr gefehlt, aber auch es ist schon auch noch mehr. Und ich finde auch, dass sich letztlich mit dem Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Bayer Lorz eher Nuancen verändert haben als irgendwelche grundsätzlichen Dinge. Also zwischendurch war auch mal ein höheres Pressing da. Sandro Schwarz hat aber durchaus auch mal hochpressen lassen. Also das war ja nichts, was was er, also... <lacht> Was, was vorher bei Mainz anders gewesen wäre. Das ist ja so eine Vereinsphilosophie letztlich. Und ich finde, dass aber es fehlen so ein bisschen die, die Spieler, an denen sich auch mal die jungen Spieler aufrichten können. Also, dass eben ein, ein Soloy zum Beispiel, der ist ja bei Mainz nur fünf nicht in Erscheinung getreten, nicht allzu positiv in Erscheinung getreten seit seinem Wechsel. Das hätte so ein Spieler sein können, wo mal jemand anderes äh, an ihm wächst in seinem Umfeld. Ein Avonie oder ein Boetius oder ein Kaison, der rund um Soloi herum spielen kann. Oder eben meinetwegen wieder ein Brosinski, der eben Mainzer Urgestein, der aber auch in so einer On-Off-Beziehung gerade mit der, mit der Startelf ist oder mit der Aufstellung generell. Ich meine, er wird ja häufig dann noch eingewechselt. Oder auch eben ein da ein Öztunali. <lacht> ohne dass ich jetzt sagen will, es liegt daran, dass die nicht spielen, aber das sind einfach so Spieler, die bringen eine andere Haltung mit und in so einem Spiel wie gegen Hoffenheim, also ich habe mir das Spiel nochmal über 90 Minuten angeguckt und und das war auch einfach in manchen Szenen einfach so eine Frage, dass, gehst du da jetzt voll drauf oder aus welchen Gründen auch immer nicht und, und manchmal sind sie einfach nicht voll drauf gegangen und also ich meine, ich habe ja keine emotionale Beziehung zu Mainz 05, außer dass ich viele Mainz 05 Fans kenne, die ich sympathisch finde und die ich gern habe, aber, aber ich, ich glaube, ansonsten wäre ich ausgerastet. Und bei Hoffenheim wäre es genauso, aber als Hoffenheimer ist man das, glaube ich, sogar schon mehr gewöhnt, bei denen war es ja schon immer so und bei denen spielt sich das ja auf einem anderen Niveau ab, die stehen ja gerade wieder äh, on the brink to Europe, also das sieht ja alles wieder gerade super aus in der Tabelle für Hoffenheim, da kann man das sehr viel einfacher ertragen, glaube ich. Ja. Gut. Für Mainz 05 geht es jetzt weiter. Das wird wirklich noch interessant. Also Mainz 05 ist ganz eng in der Verlosung um den Abstieg, geliebe Freundinnen und Freunde da draußen. Es geht jetzt weiter auswärts bei Eintracht Frankfurt, dann zu Hause gegen den FC Augsburg, dann gegen Borussia Dortmund und dann spielt man noch gegen Werder Bremen und gegen Leverkusen. Schon wenn Werder sein Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, gibt es Punktgleichheit zwischen diesen beiden Mannschaften. Also bei Mainz... Es
0: wird sehr, sehr eng
3: das wird wirklich sehr, sehr eng.
0: Ich ja. sehe da keine große, gute Prognose für Mainz leider.
3: Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also, bis auf Florian Müller, der wirklich ein toller Torhüter ist, da könnten einige mal hingucken. Ist, äh, ja.
1: Ich glaube, wir haben am vorletzten Spieltag auch noch das Duell gegen Bremen, ne?
3: Genau. Ein Spiel gegen Berner. Da wird es, naja, gut, nee, ich will jetzt nichts. Aber es, es sieht hart aus. Für Hoffenheim auf der anderen Seite geht es ja noch darum, also Akte ist man auf Tabellenplatz sieben Punkt, gleich aber mit dem VfL aus Wolfsburg. Das heißt, man kann sich da auch noch vielleicht direkt auf den sechsten Platz schieben. Die kommenden Gegner für die TSG sind auch Gegner Jeglicher Couleur. Man spielt gegen Fortuna Düsseldorf, gegen Rasenballsport Leipzig, gegen den FC Augsburg, gegen den ersten FC Union und dann gegen Borussia Dortmund. Das ist ja schon eine liebgewonnene Tradition. Dortmund und Hoffenheim am letzten Spieltag. Da wird so mancher historischer Rückblick rausgeholt werden. Das ist fast so wie Hertha gegen Leverkusen am letzten Spieltag.
1: Grüße gehen raus nach Düsseldorf.
3: Grüße gehen raus nach Düsseldorf, ja.
1: ja da das, das war doch dieses eine Spiel, in dem Dortmund im Champions-League-Finale stand und dann, glaube ich, Dortmund eigentlich Hoffenheim 1 0, gegen Hoffenheim 1 0 geführt hat und dann aber Seat Salijovic irgendwie die 2. Genau, genau und Düsseldorf dann direkt abgestiegen ist.
3: Roman Weidenfeller sieht die rote Karte und Kevin Großkreuz war dann, glaube ich, im Tor beim Elfmeter, wenn ja. ich mich gerade richtig erinnere.
1: Und Dortmund hat sogar noch das 2 2 gemacht, aber Felix Brüch, äh nicht Brüch, ich glaube Dr. Jochen Drees hat es zurückgenommen und Düsseldorf in ein Tal der Tränen gestürzt. Wahnsinn.
3: Ihr könnt euch rächen, liebe Düsseldorfer, am nächsten <lacht> Spieltag, am 30. Spieltag gegen Hoffenheim. Jetzt haben wir noch drei Partien, über die sprechen werden und wir kommen jetzt endlich zu der einen, die offenbar Noah so sehr am Herzen liegt, dass er schon gefühlt dreimal angefangen hat, über diese Partie zu sprechen. Wir wollen über die Hertha sprechen unter Bruno labadia Auch wenn das eine lange, eine zähe Geschichte war für Hertha BSC gegen den FC Augsburg, nach einer guten ersten Halbzeit. Gab es in der zweiten kaum noch Aktionen der Berliner zu sehen, dafür drückte der FCA auf den Ausgleich in der 93. Minute, machte Piontek dann den Decke drauf, vorher hatte in der 23. Minute schon De Rojun getroffen. Noah, gehe ich recht in der Annahme, dass du völlig euphorisiert bist als Hauptstadtjournalist, dass die Hertha Kurs nimmt auf mindestens die Europa League.
1: Ja, ich muss es vielleicht ein bisschen relativieren. Also so wichtig ist mir die Härte dann äh, am Ende doch nicht. Äh, tatsächlich ist es eher so ein bisschen mit der Personalie Bruno lavadia äh, verbunden. Ähm, es, ich habe mich dann doch äh, gefreut, weil ich ursprünglich davon ausgegangen war, dass das unter Bruno Labadia mit Hertha BSC sehr gut passen könnte. Und umso mehr habe ich mich dann irgendwie irgendwo auch äh, bestätigt gesehen, ähm, als dann jetzt diese diese berauschenden Berliner Wochen kam. Ähm, man muss aber dazu sagen, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, es war jetzt von den vier Partien unter der Badia vielleicht äh, die, die schwächste von Hertha, auch wenn, wenn Augsburg in vielleicht verhältnismäßig leichtere, äh, ja, leichtere Gegner war, als es noch Leipzig unter der Woche mhm. war. Ähm, Hertha haben aber auch so ein bisschen die Körner gefehlt. Ne? Also ähm, ich glaube, Labadia ist jetzt fast zum dritten oder vierten Mal mit, mit derselben Aufstellung in, in die Spiele gegangen. Und du hast da eben auch, sag ich mal, ein paar ältere Herren mit, mit, mit Schellbrett, der so ein bisschen sein zweites Frühling erlebt bei Hertha, mit, mit Pekarik und vor allem auch mit Ibisevic da vorne drin, ähm, die dann auch irgendwo ausgepumpt waren. Deswegen ähm, war das nicht verwunderlich, dass das Augsburg äh, frischer war. Äh, Herrlich hat ja auch im Gegensatz zu Labadia, glaube ich, sechsmal äh, getauscht. Ähm, und, und dass da Augsburg dann in der zweiten Halbzeit noch, noch äh, die ein oder andere Chance hatte und das für Hertha dann ein bisschen eng wurde, war dann vielleicht auch nicht ganz überraschend. Hm. Ähm, aber trotzdem finde ich, kann man festhalten, dass das über 90 Minuten auch aufgrund der ersten Halbzeit ein Sieg ist für Hertha, der so auch ähm, absolut verdient ist und auch in Ordnung geht. Und man muss auch sagen, dass ja mit Matthäus Cunha auf, auf der Seite von Hertha BSC eigentlich der Spieler der letzten Wochen gefehlt hat.
3: Hm. Wegen einer Gehirnerschütterung, den hat es so dermaßen zerbröselt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt unter der Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Da gab es einen Zweikampf, in dem Cunha mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen ist. Es ist es, ernsthaft, es ist ein Skandal, dass dieser Mann noch eine Sekunde länger auf dem Fußballplatz stand. Genauso wie Marvin Plattenhardt, der auch wegen einer Gehirnerschütterung jetzt nicht spielen konnte gegen Augsburg, der aber noch eine Ecke ausgeführt hat nach seinem Zusammenprall, die dann auch noch zu einem Tor geführt hat und dann wurde er ausgewechselt wegen Sehstörungen mit Gehirnerschütterung. Dieses Thema Kopfverletzung im Fußball, es sah so aus, also es bewegt sich da ja auch was. Jetzt kam aber natürlich da, da logischerweise auch eine Pause rein, aber meine Güte, ey, bitte geht das an. Ich, ich, ich kann mich nerven es das selber, dass ich hier ständig darauf rumreiten muss, aber das ist unglaublich, dieser, dieser Aufprall von Kunja auf dem Boden, Der war in keiner Zusammenfassung drin, aber wenn ihr das im Live-Spiel gesehen habt, übel war das, wirklich, wirklich übel, da können ganz schlimme Dinge passieren mit den Fußballspielern und das ist es nicht wert, egal ob in Leipzig oder zu Hause gegen Augsburg. Tobi, Magst du uns nach meinem kleinen kopfverletzungs äh, etwas eine schöne Geschichte erzählen? Die schöne Geschichte, wie Bruno Labadier die Hertha wieder so gut gemacht hat. Wie hat er das denn taktisch hinbekommen?
0: Ähm, mir gefällt die Hertha momentan taktisch sehr gut. Also Sie stehen einerseits sehr diszipliniert, ähm, sehr stabil. Das liegt daran, dass wenn die Ausverteidiger vorrücken, und das tun sie derzeit häufig, dann geht immer ein Sechser auf die Position. Dann geht Skelbert auf die Position, Krujic oder auch sehr oft Darida. Ähm, auf diese bei der Position, dann schaffen sie es sehr gut, über die Flügel hinweg das Spiel laufen zu lassen und dann ähm, dort Raumgewinn zu verbuchen und dann halt mit Flanken in den Strafraum zu kommen. Mhm. Ähm, sie schaffen es auch sehr gut im Spiel gegen den Ball, in so einem klassischen 4-4-2-Pressing Druck auf den Gegner, auf Flügel zu lenken, manchmal auch in die Räume im Zentrum zu lenken, um dann dort Zugriff zu erzeugen. Da hat ihnen aber Augsburg in diesem Spiel nichts nachgestanden. Auch die. Ähm, haben sehr, gutes, sehr gute Abläufe im Pressing, haben auch sehr früh gepresst, sodass es eins der Spiele war, ähm, was ich das Gefühl hatte, dass seit der Corona-Pause eines der intensivsten Spiele, was dieses Pressing-Thema angeht. Mhm. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann nach der Pause gab es dann so leichte Ermüdungserscheinungen, das hast du ja auch schon erwähnt, auf härter seite dann konnte Augsburg das so ein bisschen sich stärker vor das Tor durchkombinieren, haben auch viel gewechselt, haben auch viel Spielstärke dann im Verlauf des Spiels reingebracht. Niederlechner, Bayer, ähm Richter, ähm, die dann den entscheidenden Punch machen sollten, aber haben es dann im Endeffekt nicht geschafft, diese diszipliniert verteidigende Härtermannschaft mannschaft ähm, zu knacken. Ich möchte halt wirklich dieses, dieses Ding mit dem ähm, Ausbeteiliger rückenweit schaffen breit im letzten Drittel, dadurch können die Außenstürmer reinrücken, ähm, hervorheben und dann eben genau dieses Ausweichen der Sechser, was so ein typisches labradier ding ist, was man jetzt auch wieder gesehen hat. Und da möchte ich einen Spieler hervorheben, der, den hatte ich schon mal früher angekündigt. Der hat nämlich an diesem Spieltag den Saisonrekord für gelaufene Kilometer geknackt. Das war Vladimir Derida, ja. der mit 14,3 Kilometern einen neuen Bestwert in dieser Saison aufgestellt hat. Also das ist der erste Spieler dieser Saison, der wirklich mehr als 14 Kilometer in einem Spiel läuft.
3: Am Ende und einer dann, englischen Woche, muss man dazu am sagen.
0: Ende, am Ende einer englischen Woche und dann auch noch mit einem Sprint in der äh, 90. oder 91. Minute das 2 zu 1, äh, das 2 zu 0, meine ich, vorbereitet. Ja, genau. Und dann, obwohl Vor er vorher schwätzgewählt es war krass, es war krank fast schon.
1: Vor allem Darida hat ja, glaube ich, sogar seinen eigenen Rekord gebrochen, oder? Ich,
0: ich glaube, er hat Kimmichs Rekord gebrochen. Ich glaube, genau, Kimmich, Kimmich hatte ich glaube,
3: seine ist bei 14,6, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war doch jetzt nee, 14, 2. Hat genau, und Kimmich war bei 13,7.
0: Ja, genau. Kim Kimmich hatte, der hatte nämlich den gerade erst aufgestattet in der Woche. Und das ist nämlich ganz lustig, wenn du es über die Saison hinweg betrachtest, ist es tatsächlich so, dass Kimmich und Darida sich immer gegenseitig wieder ähm, verbessert haben. Also die machen das unter sich aus, diese
1: meistglaubenden Kilometer in einem Spiel. Jetzt ist nur die Frage, wer besser einen Elefant imitieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das im Sportstudio gesehen habt, aber ja. mal bei Darida nachfragen.
3: Mal bei der Rieder nachfragen, ja. Sehr, sehr. Ich
1: müsste mir leider erklären, ich bin
0: kein Regal Es gibt eine Sport. Doku
3: über Joshua Kimmich, bei der ihm das ZDF oder ein Filmemacher, der es an das ZDF verkauft hat, keine Ahnung, jetzt über lange Zeit begleitet hat. Ich habe die Doku selber jetzt noch nicht gesehen, weil die heute ausgestrahlt wurde und wir mussten ja alle Fußball gucken heute, wir alle drei, aber offenbar spätestens ab dem Wechsel zu Bayern wurde er mit der Kamera begleitet und da gab es eben dann ein launiges Interview mit Katrin Müller-Hohenstein im Aktiv ins Sportstudio und es wurde ein Ausschnitt gezeigt, wo er mit seiner Freundin im Tierpark Hellerbrunn ist und sie drüber reden, wie macht der Elefant natürlich nicht Turin, sondern anders, aber ich möchte es jetzt nicht nachmachen, weil dann mache ich es nur so, so wie seine Freundin nach und dann werde ich von Kimmich ausgelacht, das möchte ich nicht. Aber sagen wir es so, es hat Meme-Potenzial, durchaus. Okay,
0: Gut zu wissen. Wichtig, dass wir das besprochen haben. Ja, finde ich
1: auch. Du hast nachgefragt. Aber, ja, auch aber auch wir
3: auch haben ja auch wahr. kurz vorher was gelernt. Deswegen, dafür, dafür sind ja die Gäste da. Du hast uns das mit den, mit den Außenverteidigern erklärt. Und das erklärt ja auch wieder ganz gut, also mir war das noch nicht so aufgefallen mit den, mit den Sechsern, die dann absichern. Mir ist nur aufgefallen, das hatte ich auch schon in der letzten Schlusskonferenz äh, thematisiert, dass das wieder so ein Reißbrett 4 2 3, ist, was... Ja was Bruno Labadier da spielen lässt. Also relativ konservativ. Die Innenverteidiger passen sich dem Ball zu. Und der erste passen geht in der Regel auf den Außenverteidiger. Und, und, dass das aber auch tatsächlich einen positiven Effekt einfach auf harter hatte. Vor allem, weil man auch Kunja viel, oder was heißt viel einfacher, aber man hat Kunja sehr häufig dann in Situationen gebracht, die er dann eins 1 gegen eins 1 gut auslösen konnte. Weil dann machst du es eben über Verlagerungen oder eben über dieses, äh, breite Schaffen. Dann kann er eben auch mal ins Dribbling gehen. Und ähm, das hast du jetzt eigentlich äh, nochmal viel besser <lacht> erklärt, das, was ich in der letzten Woche schon angedeutet habe, aber mir war das mit den Sechsern bisher noch nicht aufgefallen. Und erklärt ja auch, warum Shellbrett jetzt zum Beispiel wieder so eine Rolle spielt und, äh, und äh, Darida sowieso, das hast du jetzt ja auch angesprochen. Und interessanterweise ziehen die ja dann auch noch Grujic nochmal mit. Also äh, der, der spielt jetzt auch auf einmal wieder eine ganz andere Rolle, wo ich jetzt noch nicht weiß, ob das jetzt einfach, vielleicht auch einfach nur weil eben die Spiele jetzt gerade auch positiver laufen und es dann einfacher ist, positiv aufzufallen. Aber bei dem habe ich das Gefühl, dass der auch nochmal wieder so ein altes Gesicht zeigt, was man eigentlich von ihm gesehen hat. Also, dass er nicht nur Defensiv-Zweikämpfe gewinnt, sondern eben halt auch mal den einen Pass schlägt. Gut, der vom 2 zu 0, das war eher so Zufall, war eher so Marke-Befreiungsschlag über den Kopf und dann hat er zufällig der Rieder damit <lacht> geschickt. Aber der hat auch wieder bessere Aktionen mit drin. Also insgesamt ist Hertha einfach wieder auf einem ganz anderen Level als noch vor einigen Wochen
0: stabil vor allen Dingen ja, ja
1: die, die, die die Stabilität und auch im, im, im Ballbesitz spielen ne? also ähm, du, du du ich, ich, will, ich will das es nicht irgendwie mit Paldada vergleichen ne? aber, aber Hertha tritt einfach äh, sag ich mal sehr seriös auf ähm, aber nicht nur das sondern ähm, sie spielen auch äh, sage ich mal halbwegs attraktiv, aber du hattest auch gegen Union Berlin ne, auch so Phasen. Da war in der ersten Halbzeit, das hatten sie Schwierigkeiten und und wusste es nicht genau, okay, in welche Richtung geht die Partie? Aber Lampadia meinte dann auch so, okay, äh, spielt 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 weiter euer Spiel und ähm, letzten Endes hat sich das dann auch ähm, bezahlt gemacht. Und ich finde, es gibt eben so ein paar Kleinigkeiten, auch wenn wir uns den Treffer angucken von Dilrosun. Ähm, wahrscheinlich unter Nuri oder Klinsmann, was weiß ich, hätte er einfach drauf geballert mhm. und der wäre geblockt oder sonst wo hingegangen worden. Und Dilrosun äh, legt ihn sich nochmal abgeklärt rüber und, und schiebt ihn dann ein. Also es war, es war eine überlegte Aktion und ähm, ja, man hat auch bei dem Spiel immer wieder Labadia gehört, der der ihn persönlich angesprochen hat und gesagt hat, äh, dreh auf, äh, trau dich was. Ne? Also, also auch den, den positiven Impact, den, den Labadia noch von außen versucht einzubringen, mhm. was mir ja so ein bisschen bei David Wagner fehlt auf Schalke, ähm, das, ähm, das gefällt mir wirklich gut. ja Und, und auch das Thema Körpersprache, äh, bei ihm, ne? wenn, wenn er nach der Partie auch zu den Spielern geht oder bei einer Auswechslung, und er nochmal so in die Augen in die Augen schaut, ne? das ist, ich, ich, ich finde, äh, er, er hat ähm, da, da was reingebracht, eben, was, was den Spielern nochmal, was, was die Motivation innerhalb der Partie angeht, einfach wahnsinnig weiterbringt. Und, und mein Gott, also 10 Punkte aus, aus vier Spielen äh, schaffst du nicht, wenn du. Wenn du verunsichert bist. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen hat er ihnen gegeben. Hm. Ich
3: meine, da hilft natürlich dann der Auftakt in Hoffenheim mit dem 3 zu 0 sehr und dann verselbstständigt sich das auch, aber wenn du eben das 1 zu 0 ansprichst, da hat man ja der neue Markenkern, der Hertha ist ein altbekannter Markenkern, nämlich Flanken vor allem über die linke Seite, also Plattenhardt legt das 1 zu 0 gegen Union Berlin mit einer wunderbaren äh, Flanke auf, das 1 zu 0 jetzt von De Roche und so super seine Aktion war, aber der ging ja auch eine Flanke von Mittelstädt äh, voraus, der auch wieder eine deutlich größere Rolle spielt, hat uns ja auch Tobi erklärt. Warum? Und, und wenn du eben dann, also so sehr ich ja an äh, Flanken äh, kritisiere, weil oft sehr wenig dabei rumkommt, da habe ich auch gleich noch dann eine Anmerkung zu machen in Richtung des FC Augsburgs, aber... Äh, Sie haben zum Beispiel den einen Vorteil, dass du aus einer Flankensituation heraus leichter in deine Ordnung zurückkommen kannst als Mannschaft, weil das in der Regel nichts ist, wo irgendwelche wilden Positionswechsel stattgefunden haben, sondern du kannst es eigentlich relativ gut so spielen, dass du schnell wieder hinter dem Ball kommst und eben die, die attackierbare Seite ist am ehesten noch eben der Sechser, wenn jemand nachgerückt ist im Rückraum und nicht schnell genug zurückkommt oder eben die Seite, über die die Flanke geschlagen wurde, wenn man da weit vorgerückt war. Und das macht eben Hertha sehr gut. Und auf der anderen Seite hattest du mit dem FC Augsburg eine Mannschaft, die auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Darf ich ja. eine noch,
0: ja. darf ich dich unterbrechen? Natürlich. Eine kurze Ergänzung zu Hertha, was natürlich der Unterschied von Flanke zu Flanke ist. Hertha schafft es eben durch dieses Vorrücken der Ausverteidiger und dieses Absichern der Sechser sehr häufig in sehr gute Flankenpositionen zu kommen. Das stimmt. Ja, das, sind, das sind ja keine Halbfeldflanken, das hat man jetzt gerade jetzt im Unterschied zu Augsburg gesehen, die sehr viel mehr genau. Halbfeldflanken in ihrem Spiel hatten. Ja. Hertha immer an die Grundlinie ran und dann immer von der Grundlinie aus reinbringen. Genau äh, mit dem starken der, Fuß
3: auch um den Verteidiger genau, außenrum.
0: Genau, um den Verteidiger, dass du halt den Punkt genau flankst, dass du auch die Option hast, eine, ähm, dass du zumindest in der Nähe des Strafraums bist oder vielleicht sogar im Strafraum eine Option hast, den Ball abzulegen und nicht unbedingt hoch reinzuflanken. Entschuldigung, jetzt weiter mal ja gehen. genau das und, mal und da wollte und ich jetzt
3: nämlich gerade drauf kommen, weil nämlich das dass genau der Unterschied zu, zu Augsburg in diesem Spiel war und Augsburg hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber Augsburg hat auch in der sehr viel besseren zweiten Halbzeit kaum einen Weg in den Berliner Strafraum gefunden. Und während Hertha hat 26 Flanken geschlagen, ein, Augsburg hat 31 Flanken geschlagen. Es war ein flankenintensives Spiel. Aber die von Hertha hatten immer einen ganz anderen Zug, eben genau aus diesem Grund heraus, den du da gerade beschrieben hast, als die von Augsburg. Und, und das war das letztlich, wo du die Limitation von Augsburg gesehen hast, die man aktuell eben noch hat, die auch erklärbar ist. Aber von den 31 Flanken kamen drei an. Und äh, allein Boyata und Toro Nariga haben 19 davon rausgeköpft. Die hatten 19 klärende Aktionen. Also die standen auch sehr gut. Das ist auf der einen Seite eine Sache, die gut war bei Hertha BSC, die aber auch einen klaren Mangel bei Augsburg klar macht. Und die wenigen Aktionen, die es durch die Mitte gab, da wurde es dann auch gefährlich. Richter hatte diesen einen tollen Schuss. Da hat Jahrstein, der unter der Woche ja noch den Fehler gemacht hat gegen Rasenballsport Leipzig, der hat den Ball noch entscheidend an die Latte gelenkt. Vermutlich den Sieg damit mit dieser Parade gehalten, Aber das ist das, was bei Augsburg noch fehlt, sehr flügellastig, damit auch relativ ausrechenbar und so gut die zweite Halbzeit war, haben aber da doch, also Daniel Bayer hat mal in der zentralen Position einen Ball wieder erobert, dann wurde es gefährlich, es gab mal eine Flanke, die ist durchgerutscht, das wurde gefährlich.
1: Es gab auch so einen richtig. Verzweiflungsschuss, glaube ich. Und ich glaube, einer geht noch an die Latte dann am Schluss Genau, das war der von Richter. Ach so. genau.
3: Ja, genau. genau. Und es gab noch einen Freistoß aus dem Halbfeld, den Teigl dann, ähm, den er den er knapp am, am Ball, äh, am Tor vorbei schießt aus der Drehung heraus. Das waren so die größten Chancen von Augsburg. Und ich will jetzt gar nicht damit sagen, Augsburg schlechtes Spiel gemacht oder so. Das ist, das war schon, das hätte auch ein 1-1 sehr gut werden können. Wurde es aber nicht, aber es zeigt halt auch, also bei Augsburg weißt du derzeit sehr genau, was du kriegst, muss man sagen, obwohl so viel gewechselt wurde.
0: Was, was ich jetzt vielleicht noch mal fragen will, vielleicht wird es auch schon beantwortet in den letzten Ausgaben. Ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich ähm, Augsburg komplett über 90 Minuten unter Heiko Herrlich gesehen. Da habe ich mir gedacht, so riesig jetzt die Änderung auch nicht zum den halt schmidt oder? Aber das ist immer noch so 4-2-3-1, klar, ein bisschen ja, weniger ja, ja. Lange, Pell, lange Bälle, ein bisschen weniger diesen Durchbruch fixiert, aber 4-2-3-1 mit Flankenfokus und äh, auf Intensität getrimmt, da habe ich jetzt nicht so die riesigen Unterschiede wahrgenommen oder habe ich da irgendwas verpasst. Nee, Klar, in der zweiten Halbzeit hatten sie viel Ballbesitz, aber das lag ja auch an Hertha, die dann ein bisschen passiver wurden und an dem Spielstand einfach. Aber ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie, das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass da ein neuer Trainer am Rand sitzt, hätte ich es jetzt auch nicht vermutet. Unbedingt.
3: Nee, also ja. äh, sie, die Pressing-Intensität ist höher, Wobei das Martin Schmidt ja eigentlich auch so spielen möchte, es war halt irgendwann nur nicht mehr so auf dem Platz zu sehen, wobei das ja auch nicht so stimmt, also er wurde ja gerade in so einer Phase entlassen, wo man das Gefühl hatte, vielleicht, also da hat man eine gute erste Halbzeit bei den Bayern gespielt und dann hinten raus 2 zu 0 verloren. Niederlechner hatte da noch die Riesenchance auf den Ausgleich, die Neuer da aber pariert hat und dann wurde ja Schmidt entlassen und dann kam die Phase, wo man in der Hinrunde unter Schmidt ja auch die Punkte gesammelt hat, also deswegen finde ich das, das ist so eine schwierige Sache jetzt einzuschätzen, okay hat sich das jetzt verändert weil Heiko Herrlich da ist oder hätte das Schmidt vielleicht auch hinbekommen also ich finde auch, es ist sehr ähnlich was sich was ich verändert hat, sind tatsächlich ein paar Personalien, also zum einen dass, dass Heiko Herrlich ganz eindeutig zeigt, mit zum Beispiel so einer Entscheidung, wie das Cordova für Niederlechner spielt und Niederlechner dann erst zur zweiten Halbzeit kommt, damit zeigt er ja Cordova, du hast eine Chance bei mir zu spielen und sei es jetzt nur, weil es in der englischen Woche ist, egal, du kannst spielen oder in Eduard Löwen hat er auf dem Zehner gespielt und die größte Veränderung vielleicht, Daniel Bayer hat ja auch in diesem Spiel wieder nicht von Beginn an gespielt, das ist was, das hast du bei Martin Schmidt nicht gesehen und dann dann kommt noch sowas dazu, wie dass Sarin Basé jetzt endlich fit ist, da kann Martin Schmidt nichts für, den konnte er kaum einsetzen. Aber ich würde auch sagen, es sind vor allem personelle Veränderungen, im Tor ja auch mit Lute, der der spielt und Suchi neben Udokai in der Innenverteidigung, aber vom Spielstil, wie gesagt, also wirklich Augsburg ist das Gegenteil von der pralinen die wir vorhin hatten mit Hoffenheim und, <lacht> und mit Mainz 05. Bei Augsburg ist es das immer gleich und das ist aber auch nicht schlecht. Also das ist, wie es ist so eine ganz normale vollmilch Schokolade. Das kann auch mal einfach ganz gut sein, aber manchmal ist es einfach ein bisschen langweilig. Gut. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter. Augsburg liegt mit 31 Punkten auch nur 4 Punkte vor dem Relegationsplatz. Augsburg ist aber auch eine der Mannschaften, die es in der eigenen Hand hat. Man spielt jetzt in dieser Reihenfolge gegen den ersten FC Köln bei Mainz 05, gegen die TSG aus Hoffenheim bei Fortuna Düsseldorf und dann noch zu Hause gegen Leipzig. Wir erinnern uns Augsburg eine der wenigen Mannschaften, die gegen Leipzig eigentlich immer ganz gut aussah, egal ob auswärts oder zu Hause. Das heißt, Augsburg könnte sich die letzten Punkte da noch holen. Es würde schon reichen, wenn man gegen Mannschaften wie Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf nicht verliert, dann können die nämlich nicht in diesen Spielen herankrabbeln. Für Hertha BSC geht es jetzt seinerseits weiter auswärts in Dortmund und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wahrscheinlich werden wir nach diesen beiden Spielen dann auch sagen können, wie nachhaltig meine Europa-League-Prognose von Hertha BSC auch wirklich gewesen sein wird. Bleibt noch eine Partie, die wir besprechen wollen. Und damit sind wir nämlich auch genau beim Thema Europa-League, aber auch beim Thema Abstiegskampf zumindest noch so ein bisschen. Trotz der 2 1 Punkte oder der drei Punkte, die Eintracht Frankfurt sammeln konnte. Unter der Woche endete das Spiel mit 34 zu 10 Schüssen für die Eintracht, noch mit 3 zu 3. Jetzt gewinnt man ein Spiel mit 7 zu 19 Schüssen, mit 2 zu 1. Manchmal kann man aus den Statistiken nicht so wirklich viel herauslesen, zeigt aber, dass zum einen der VfL nicht so wirklich an seine Leistung in Leverkusen anknüpfen konnte. Da hatte man ja 4 zu 1 gewonnen und zeigt auch auf der anderen Seite, äh, nur dass die Eintracht seinerseits es geschafft hat, einen wichtigen Auswärtsdreier einzusammeln. Damit ist man jetzt fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Was würdest du denn jetzt aus diesem Spiel mitnehmen anstelle der beiden Mannschaften? Was waren so die Dinge, die dir aufgefallen sind?
1: Also ich bleibe mal vielleicht eher bei der Sicht von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat, wir haben es vorher schon kurz gesagt, aber Frankfurt hat vor allem für sich mitgenommen, dass sie wieder auswärts gewinnen können. Ich glaube, eben mhm. bei Union Berlin äh, im, im November, Dezember vergangenen Jahres war der einzige und, und letzte Auswärtssieg in, in dieser Saison. Und ähm, ja, was das was das äh, tabellarisch und einfach für den Abstiegskampf für Frankfurt bedeutet, das, äh, das kann man sich... Ähm, ja, das merkt man einfach, wenn man einfach auf YouTube geht und sich äh, Fußball 2000 anguckt, äh, direkt nach dem Spiel. Also äh, die Jungs waren, ich habe mir da mal das angeguckt, die waren wahnsinnig erleichtert. Ähm, äh, mit, wenn, wenn du dieses Spiel ähm, verlierst, bevor du nach Bremen fährst, äh, ich glaube, dann... Ähm, ja ist ist es es wird es nochmal richtig, richtig eng in, in Sachen Abstiegskampf. Und so hat Frankfurt jetzt zumindest erstmal ein, ein kleines Polster. Frankfurt war nicht sonderlich besser, fand ich jetzt, als in der Heimpartie gegen Freiburg. Ne? Also das Spiel gegen Freiburg müssen sie eigentlich gewinnen bei dieser Masse an Chancen, äh, die, sie haben, die sie haben. Aber das zieht sich ja ein bisschen auch so bei Frankfurt durch die Saison. Ähm, auf einmal liegen sie dann, dann 3-1 hinten. Ähm, und jetzt gegen Wolfsburg... Ja, war es auch so ein ähnliches Spiel wie was was Tobi meinte mit, das kann vielleicht in die Richtung oder dann doch in die andere Richtung kippen, wie vorher bei, bei Hoffenheim oder Mainz. Ähm, ich, Abraham war wieder mit dabei, das war, glaube ich, für, für Frankfurt ganz wichtig, ähm, weil der, der Abwehr hm. auf jeden Fall nochmal mehr Stabilität verleiht. Dann, ähm, ja gut... Ähm, die, die, die Mannschaft ist nicht mehr die Mannschaft, diese, die, die so furios vergangene Saison in der, in der Europa League begeistert hat. Ne? Also du hast wirklich teilweise, ähm, du, du merkst die, die Limität äh, auf dem Platz und ähm, wieder mehr als 50 Prozent der, der Angriffe über die linke Seite, wo dann Philipp, Philipp Kostic äh, geschickt wird. Also äh, der, der, der Sieg war am Ende dann auch, wenn wir uns das 2 zu 1 angucken, so ein, so ein bisschen ein, ein Zufallsprodukt. Ne? Also Kostic schlägt irgendwie in der weite Flanke, die dann Dost irgendwie auf Verdacht ablegt und, und Kamada äh, zieht dann seinen zweiten Saisontreffer. Also ähm, ähm naja nee, gut, äh,
3: vielleicht war das einfach ein Treffer, wo Eintracht, äh, entschuldige, wenn ich da so dazwischen ja, gehe, ja. Die, die Stärken, die man hat, hat Eintracht Frankfurt in dieser Aktion perfekt ausgespielt. Kostic war der Einzige, der... der auf dem Flügel durchgekommen ist in, in, ja. in Dribblings, der dann Flanken geschlagen hat. Er hat die Flanke auf denjenigen geschlagen, ja. der das Kopfball definitiv gewinnt und Dost hat auch wirklich in einer sehr, sehr schlauen Aktion dann quergelegt und Kamada ist in dieser Aktion Schlager einfach davon gerannt. Schlager hatte nicht mhm. die geistige Frische, Kamada hatte sie und hat dann das Tor gemacht und ich finde in dieser einen Situation, also weil du jetzt gesagt hast, so Zufallsprodukt, klar kann man so sehen, ich finde aber auch, dass man da viele Qualitäten von Antrag Frankfurt gesehen hat, die mal in dieser einen Situation auch beispiel exemplarisch auch wirklich abgerufen wurden und dann auch mal geklappt haben und dann gewinnst du eben ein Spiel, was in der Regel vielleicht eher beim 1 zu 1 bleibt oder vielleicht sogar zugunsten von Wolfsburg kippen kann, aber du gewinnst es eben, weil du es eben mal geschafft hast in einer Szene deine Qualitäten auszuspielen.
1: Ja, äh, kann, kann durchaus auch, auch so gewesen sein. Ne? Also ich meine, wenn du dann einen Bastost reinwirfst und dann... Äh, äh liefert er dir fünf Minuten vor Schluss so eine perfekt, äh, perfekte Vorlage per Kopf, dann hast du als Trainer wahrscheinlich äh, alles äh, richtig gemacht auch. Aber ja, vielleicht noch mal an der Stelle, was, was Adi Hütter angeht, also es wird ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, inwieweit er so eine Krise auch managen kann. Ne? Also du hattest äh, ja in der vergangenen Saison bis auf das frühe Pokalaus eigentlich fast nur Höhen bei, bei Eintracht Frankfurt und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Tobi, aber ich fand eigentlich, dass das nach der wirklich, also in der, am Ende der Hinrunde war Frankfurt wirklich platt, also da haben sie ja auch in Paderborn irgendwie gar nichts mehr, äh, haben sie das sogar verloren und haben gar nichts mehr zustande bekommen, dann fand ich aber, dass sie es am Anfang, dass sie sich Anfang der Rückrunde eigentlich wieder gefangen haben und, und ähm, so ein bisschen besser wieder zu ihrem alten Spiel gefunden haben und dann... Äh, Kurz vor der Pause äh, gab es dann, glaube ich, nur zu viel in Dortmund und, und äh, dann auch noch dieses furchtbare Geisterspiel gegen Basel, da, da schien es dann wieder ein bisschen zu kippen. Aber ich weiß nicht, also eigentlich dachte ich so, dass, dass Hütter dieses Krisenmanagement ganz gut bewältigt.
0: Ja, das war da die Phase, wo sie dann von Fünfer auf Vierer Kette, glaube ich, umgestellt haben und dann 4 für 2 ähm, relativ stabil durchgespielt haben, aber dann halt nicht wirklich äh, viel Kreativität nach vorne hatten. Diese Frankfurter Mannschaft hat man immer noch gesehen. Also sie waren jetzt wieder sehr intensiv im Spiel. Sie waren sehr intensiv in den Zweikämpfen auch gegen ähm, gegen Wolfsburg. Aber die sind momentan, die sind spielerisch arg limitiert. Und die das erste Tor war ein Geschenk von Pongracic. Und das zweite Tor waren, äh, war auch, wie, wie wir es schon gesagt haben, äh, schlecht verteidigt von den Wolfsburgern dann in dieser Phase und auch ein bisschen naiv verteidigt. Ich finde immer noch, dass sie halt, dass Hütter halt immer noch dieses Spiel gegen den Ball ganz gut kann und dass sie das auch jetzt wieder gezeigt haben, dass sie da viel Intensität aufbauen, aber eben noch nicht ganz raus sind aus dem Gröbsten. Weil dafür fehlen mir dann immer noch die Fortschritte im spielerischen Bereich und da bin ich auch sehr gespannt, dass nachdem mhm. man zu vier Punkte aus zwei Intensitätsduellen geholt hat gegen zwei extrem intensive Mannschaften wie ähm, Freiburg und Wolfsburg das Nummer sind, dass man jetzt in den Alltagsbetrieb in an Anführungszeichen zurück kann und jetzt mal bin ich gespannt, wie sie gegen Werder Bremen antreten, wie sie auch gegen Werder Bremen mithalten, mhm. die ja auch Fußballer vielleicht sogar ein, zwei Sachen anzubieten haben. Ja, vor allem Eintracht Frankfurt ist halt
3: auch, ein, auch eine dieser Mannschaften, wo du noch, du weißt, du weißt vor dem Spiel eigentlich, okay, also Embarbo gegen Kostic. Da, wahrscheinlich wird es darauf ankommen, wer gewinnt seine Seite, wer hat mehr gute Aktionen und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dessen Mannschaft gewinnt. Und vielleicht, okay, stimmt jetzt vielleicht nicht ganz, weil Embargo hatte in der Summe dann vielleicht noch mehr gute Aktionen, da hat äh, Wolfsburg dann aber auch ein paar Dinge einfach liegen lassen, aber äh, das ist es, das ist es im Grunde. Also dann spielt zwar ein Chandler auf rechts, aber und macht, hat auch so zwei, drei positive Aktionen nach vorne, aber du weißt im Grunde, es geht um die linke Seite, es geht darum auch, wie sehr kann Hinteregger nachrücken, wie sehr kann, können sie den Rückraum fluten bei, bei Flanken oder auch den Bereich vom Strafraum. Und darauf war eigentlich Wolfsburg auch ganz gut eingestellt. Bei Wolfsburg war es, glaube ich, auch so ein Problem. Also du kommst aus diesem sehr, sehr guten Spiel bei Leverkusen heraus und der Beginn war auch gar nicht so schlecht von Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Du frisst halt dieses sehr, sehr bittere und einfache Gegentor nach dem Strafstoß. Das war, in dem Spiel hast du schon gemerkt, dass das also für die erste Halbzeit hat es Wolfsburg so mehr oder weniger kalt gestellt. Und erst zur zweiten Halbzeit haben sie es dann gut hinbekommen, wieder mit einer, mit einer höheren Intensität ins Spiel zu kommen, so wie man sie auch in Leverkusen spielen hat sehen. Und dann haben sie ja auch, haben sie ja auch, verdientermaßen ausgeglichen und es wäre noch mehr drin gewesen. Wolfsburg hat aber schon auch ähnliche Probleme. Also die meisten Abschlüsse hat man immer noch nach ruhenden Bällen aus dem Spiel heraus. Ist es ist immer auch noch nicht so viel, außer man gewinnt einen Ball, also aus dem Umschiedsschaltspiel herausgeht. geht.
0: sind ja vor allem diese Freistöße, nachdem sie jetzt momentan so erfolgreich sind. Und kann dann auch nicht damit rechnen, dass Pongratzschitz in jedem Spiel zwei Tore macht und er hat jetzt auch wieder eine gute Chance nach Freistoß und sie haben ja auch wieder ein Tor nach Freistoß gemacht. Aber eben genau, das ist halt, dass sie auf dem Spiel heraus wenig Chancen treffen. Da muss man auch mit mittlerweile immer so ein bisschen Wutweghorst kritisieren, von dem ich ja sehr viel halte, der auch sehr viel Arbeit macht, aber der momentan vor dem Tor einfach glücklos ist. Sodass auch so ein ja. bisschen diese Flügelattacken oft ins Leere laufen einfach, weil er entweder nicht reinmacht oder dann die falschen Laufwege im Strafraum wählt. Ähm, das ist so ein kritischer Faktor bei Wolfsburg momentan. Und ähm, positiv herausreden möchte ich nochmal, im Babu hast du ja schon so ein Stück weit getan, aber gerade was der auch für ein Mentalitätsmonster im Gegenpressing ist, hat die, mhm. die meisten Balleroberungen gehabt in diesen Spielen, die meisten gewonnenen Zweikämpfe aller Spieler auf dem Feld, das war schon sehr beeindruckend.
1: Vielleicht, eine wenn ich eine Frage stellen darf, also ich äh, bin, kann zu Wolfsburg wirklich fast gar nichts sagen, deswegen würde ich eine Frage stellen wollen, und zwar warum, würdet ihr sagen, funktioniert denn das, das Flügelspiel, das meines Erachtens in der vergangenen Saison ja so verhältnismäßig gut funktioniert hat, warum, warum funktioniert das in dieser Saison eben schlechter oder weniger gut? Das ist nicht mehr Bruno Labbadia.
0: <lacht> das ist halt ein anderer Fokus. Das ist halt jetzt ein ganz anderer Fokus auf dem Spiel. Ja. Diese Intensität ist ja vom Trainer auch gewollt. Ja. Auch gefordert. Und dann sieht man ja auch, wenn in den Spiel gegen Leverkusen, wie das aussehen soll eigentlich das Spiel, und wie es aussieht, wenn es gut aussieht. Und äh, das ist eine ganz andere Marke, wenn du jetzt bei Bruno Labbadia anguckst, der lässt der auch sind die Ballkontaktzeiten ja sehr viel länger? Du bist sehr viel stärker auf den Fokus auf den Aufbau der Angriffe und das ist ja gar nicht gewollt von Glas, sondern das soll ja wirklich Vollgas nach vorne und dann immer, halt die immer über intensität auch. erwuchten. Immer steil auch, immer gar nicht lang zirkulieren lassen und das ist dann klar vom Trainer so gewollt. Das macht es auch
3: manchmal sehr anstrengend, Wolfsburg-Spiele zu gucken. Also ich habe ich ja, sagen. glaube ich, alle Wolfsburg-Spiele gesehen diese Saison, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und. Und das ist dann, also an guten Tagen kommen da halt sehr viele Aktionen bei raus und da knallt halt dann auch sehr häufig, aber an schlechten Tagen siehst du halt Steilpass um Steilpass oder auch so Klatschpass-Kombinationen mit Wehhorst, wo aber halt dann einfach der Pass nach dem Klatsch nicht nicht stimmt und dann ist es sehr, sehr zäh zum Angucken und gleichzeitig, also dieser Fokus aufs Umsatzspiel, das ist schon... Das ist auch ein bemerkenswerter Switch, den Wolfsburg da durchgemacht hat, jetzt von der letzten Saison zu dieser Saison, das muss man echt sagen.
1: Aber ich, ich habe jetzt die Partie in Leverkusen nicht gesehen, tatsächlich, und habe mich nur danach gefragt, war jetzt Leverkusen so desolat oder hat das Wolfsburg eben perfekt gemacht oder sind da in dem Moment zwei Mannschaften aufeinander getroffen oder ist auf, auf Wolfsburg eine Mannschaft getroffen, die ihnen ziemlich entgegenkam mit ihrer Spielweise?
3: Also ohne jetzt zu so tief in die Analyse zu gehen, ehrlich gesagt, habe ich auch schon wieder viele Erinnerungen an dieses Spiel verdrängt, aber hatte, hatte Leverkusen da einfach keinen guten Tag? Leverkusen hat da seinen Ballbesitzspiel, also zu, zu 85 Prozent würde ich sagen, haben alle Dinge bei Leverkusen so funktioniert, wie sie immer funktionieren, aber zu 15 Prozent eben nicht und in diesen 15 Prozent sind immer wieder Aktionen daraus entstanden, aus denen auch sofort dann Tore gefallen sind. Und das ist halt dann, da, da wird es halt dann vor allem auch gerade in so einer englischen Woche sehr schwer. Nach vorne hat Leverkusen fa gar nichts eigentlich kreiert. Und mit seiner zweiten Chance macht, äh, macht dann Wolfsburg dann das 1 zu 0. Und ab dann geht das eigentlich so weiter. Im Grunde machen sie dann mit jeder Chance, mit fast mit jedem rudenden Ball oder mit jedem Ballgewinn, äh, erziehen sie dann ein Tor und, und da hatte dann Leverkusen nichts gegenzusetzen, die hatten aber auch keine Ruhe, die waren auch deutlich genervt, also die haben, normalerweise kennt das ja Leverkusen auch, hey, wir haben den Ball und die anderen kommen, aber in dem Spiel hatten sie wirklich keinen guten Tag, ohne schlecht gewesen zu sein, also deswegen sage ich 85 Prozent.
0: Ist auch alles für ähm, Wolfsburg gelaufen, einfach von den, die haben ja drei Tore nach Standards gemacht in einem ja. Spiel, das ist ja auch so selten und direkt, indirekt, das war alles dabei.
1: Ich sehe es gerade nochmal in der Tabelle hier, ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber Leipzig spielt ja morgen nochmal, aber Wolfsburg 42 auf 6 und dann Leipzig äh, 55, mhm. äh, eine ganz schöne Lücke.
3: Ja, also für Wolfsburg geht es jetzt darum, den sechsten Platz abzusichern äh, gegen Hoffenheim, Freiburg und natürlich den Bruno-Zug, der da von hinten heranhauscht. Während für Eintracht Frankfurt jetzt darum geht, sich ebenfalls nach hinten abzusichern. Fünf Punkte Vorsprung sind's eben und unter der Woche steht jetzt dieses Auswärtsspiel in Bremen an. Ich wollte noch einen Mann kurz erwähnen, der bei der Eintracht so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Ich glaube, die wichtigste Verpflichtung und der wichtigste Spieler in dieser Saison ist Kevin Trapp. Was der auch wieder gehalten hat, ein bisschen auch glücklich. Also in dieser Dreifachchance von Weghorst dreht, trapp zweimal den Körper weg und hält einfach nur den linken Arm raus und hat das Glück, dass er zweimal direkt an diesem Arm getroffen wird. Da hat er ein bisschen Glück. Aber ansonsten finde ich, hat er einfach, also ich glaube, er hatte zwei Fehler in dieser Saison. Da war auch ein sehr unschöner mit dabei. Aber ansonsten ist er so ein guter Rückhalt und das war auch wieder in diesem Spiel zu sehen, dass das hilft dir einfach sehr, einen sehr, sehr guten da hinten drin zu haben.
1: Ja, wie, wie wichtig ein guter und stabiler Torwart ist, weiß man auf Schalke. Ja,
3: stimmt, haben wir vorhin gar nicht thematisiert mit der Rückkehr zu Nübel, das ist allerdings wahr. Nee, aber ich finde, das es tatsächlich, und und ich habe auch das Gefühl, ohne dass ich es das jetzt belegen kann, aber ich habe auch das Gefühl, dass er auch wichtig für die Mannschaft ist, in dem ich Sinne, der das, der das ein Torhüter machen kann.
1: Ja, du, du, also du hattest äh, wirklich ja die Probleme in der, in der Verletzung, also ähm, ich kann mich an ein Spiel erinnern, und wo Frankfurt gegen Leverkusen glaube ich zu Hause 3-0 gewonnen hat, da hatte Renault tatsächlich verhältnismäßig gut gehalten, aber auch mit Wiedwald war das immer so ein bisschen schwierig und auch Renault hatte so seine Böcke drin, also glaube ich auch, dass das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor ist für Frankfurt
3: die jetzt dann weiter in der englischen Woche spielen. Eben in Bremen, wie angesprochen, dann zu Hause gegen Mainz 05 und dann geht es zum FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale. Da gibt es ja noch die Möglichkeit, ein Pokalfinale zu erreichen für die SGE. Während es für Wolfsburg jetzt eben darum geht, Tabellenplatz 6 abzusichern und Wolfsburg freut sich sehr, dass Eintracht Frankfurt unter der Woche gegen Werder spielt. Das ist nämlich auch der nächste Gegner für den VfL, auch in Bremen. Aber sicherlich ein Vorteil, dass Wolfsburg sich jetzt ausruhen kann, und Bremen spielen muss und dann werden wir sehen, wie sich das am 30. Spieltag alles gestaltet. Und damit haben wir diesen Rumpfspieltag besprochen und es gäbe jetzt noch die einmalige Chance, Noah, wenn du möchtest, dass du uns noch in die Niederungen, hätte ich was gesagt, der zweiten Liga entführst, wo ja durchaus so einiges am ähm, geschehen ist. Also Arminia Bielefeld sichert sich in einem Spiel in Kiel, also wo man, wo man die klassische Frage, Frage fallen lassen kann, wenn du dieses Spiel gewinnst, als Bielefeld, ja. dann ja. steigst du wirklich auf. 56 Punkte jetzt, damit sieben Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 3 und acht Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 4 und, und der VfB, und dein VfB möchte ich Noch sagen. ein Spiel,
0: wichtig, ja? noch ein Spiel in der hat Bielefeld ja auch noch gegen Dresden. Ja. haben sogar ein Spiel weniger. Stimmt,
3: Bielefeld hat noch ein äh, Spiel weniger. Sehr, sehr richtige Anmerkung, Tobi. Danke. Und dann natürlich der VfB Stuttgart im großen Clash mit dem Hamburger SV unter der Woche. Wir, ja. Ich kann so viel aus unserem gemeinsamen WhatsApp-Chat, den es zu dieser Sendung gibt, verraten. Wir haben dieses Spiel thematisiert. Ich hätte nicht gedacht, dass nach dem 0 zu 2 zur Halbzeit da noch irgendwas bei herauskommt. Aber Tobi und ich hatten sogar die Ehre zu sehen, wie du reagiert hast. Du hast es gelassen zur Kenntnis genommen, als da das 3 zu 2 fiel kurz vor Schluss.
1: Mit der Gelassenheit eines Oliver Glasner. <lacht> ja. sehr schön. Sehr mein, mein, mein innerer VfL Wolfsburg. Ja, ähm, also diese Partie ist mir ein, bis heute ein, ein ziemlich großes Rätsel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es beide komplett über 90 Minuten gesehen habt. Ähm,
3: ich hatte es nur so nebenher nebenherlaufen.
1: Also. Ja, ja. Also, ich habe gesehen, ja. Also... Ne, wenn man sich die ersten 45 Minuten anguckt und äh, ich habe auch mit dem einen oder anderen HSV-Sympathisanten ähm, geschrieben und ähm, mehr oder weniger schon meine Glückwünsche zum, zum, zum Aufstieg geschickt. Ähm, ja, ähm, man, man muss es vielleicht wirklich dann so hart sagen, aber Stuttgart hat in dieser ersten Halbzeit, finde ich, mehr oder weniger alles vermissen lassen. Also die, die, es, es war keine Bewegung da, es, 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 gab, es gab wirklich kein, kein Tempo in den Aktionen. Und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie in einzelnen äh, Spielern so sehr so sehr festmachen, ne? weil, weil ähm, ja, die, die gesamte Mannschaftsleistung war. Äh, wir haben vorher über Schalke gesprochen, aber das war für mich auch in der ersten Halbzeit eine, eine, eine Nichtleistung, wo ich mich auch so ein bisschen frage, okay, ähm, wieso gehst du in so ein wichtiges Spiel und spielst dann so? Ähm, tatsächlich ähm, ist Stuttgart dann nochmal anders aus der Kabine rausgekommen und hat natürlich durch, durch den Kopfballtreffer von Endo in der, in der 47. Minute dann relativ schnell wieder ein äh, bisschen Zugriff bekommen und ähm, ich verfolge den, den HSV jetzt nicht so sehr wie der Autor des Buches äh, Der Abstieg. Ähm, äh, übrigens das, das letzte Buch, das ich komplett durchgelesen habe, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, aber vermutlich muss man auch ein ähm, bisschen den, den, den Sieg des VfB Stuttgart dem, dem dem HSV anrechnen, weil wie man sich das tatsächlich dann noch nehmen lassen kann, ist mir tatsächlich ein Rätsel.
3: Tobi, wie hat man sich es nehmen lassen?
0: Man hat in der zweiten Liga diese Saison keine Mannschaft äh, außer Amelia Bielefeld, die in allen Phasen des Spiels und über 90 Minuten hinweg äh, wirklich Dominanz ausstrahlen kann. Und beim HSV war es wie so oft in dieser Saison, sind zwei Dinge zusammengekommen. Einerseits konnte man nicht auf die taktische Umstellung des Gegners reagieren als ähm, der VfB Stuttgart nach der Pause umgestellt hat ähm, von einem sehr wirren System, das man zu Beginn hatte, das ich gar nicht jetzt näher thematisieren will. Aber da waren sehr viele Spieler auf Positionen eingesetzt worden, die in dieser Saison noch nie auf diesen Positionen gespielt haben. Ähm, in der zweiten Wir Zeit hat man das in dann sehr einen
3: Schröder bauen.
0: Ja, einen Schröder bauen, genau, ja. Ähm, in, der, in der Disziplin hat dann ähm, der VfB in der zweiten Halbzeit nachgebessert und ein relativ klassisches Rautending gespielt und haben es dann besser unter Druck gesetzt, die Hamburger. Aber die konnten halt nicht reagieren auf diese ähm, taktischen Wechsel. Hm. Und das zweite Ding, was sie beim HSV durch die Saison zieht, sind saublöde individuelle Fehler. In dem Fall war es Hand, der in der 88. Minute beim Stand von 2 zu 2 einem Ergebnis, mit dem der HSV sehr gut hätte leben können in diesem Spiel, man wäre immer noch in der Tabelle vor Stuttgart geblieben. Das hat man dann nicht gemacht. der wird dann um Risiko spielen, hat dann hat sich auskontern lassen. Also diese Fehler ziehen sich ja auch durch die, durch die HSV-Saison. Hm.
1: Ja, man, man muss aber dazu auch sagen, ich meine, heute waren ja auch äh, wieder ähm, zumindest also Bielefeld nicht, aber auch Heidenheim im Einsatz und äh, ich weiß gar nicht, wann, wann es das zuletzt gab, dass Stuttgart Hamburg und Heidenheim dreifach gepunktet haben, falls es das überhaupt schon in dieser Saison gab. Gefühlt gab es das noch nicht. Ähm, aber das waren ja heute alles andere als souveräne Vorstellungen von beiden Mannschaften wieder. Also äh, ich glaube, Timo Lettschert hat beim HSV einen rabenschwarzen Tag erwischt äh, und es wird wohl froh sein, dass, dass ähm, kein Zombie mit zwei Toren Hamburg dann noch gerettet hat. Und auf Stuttgarter Seite muss man natürlich sagen, dass du auf die Dresdner Mannschaft getroffen bist, die noch bislang nach der Corona-Pause kein Pflichtspiel absolviert hat. Und dafür, fand ich, hat Dresden sogar verhältnismäßig gut gemacht. Ähm es, es, wird, es wird wirklich, glaube ich, eng bis zum, bis zum letzten Spieltag in der zweiten Liga. Tatsächlich äh, hat also ne, sowohl der HSV als auch Bielefeld spielen noch gegen Dynamo Dresden. Ähm, ja, und vielleicht könnte tatsächlich das, das spannendste Duell aber das am 33. Spieltag sein. Da empfängt nämlich Heidenheim dann den HSV. Und ähm, ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, für, für franz Schmidt... Und, und Heidenheim, unabhängig davon, ob man jetzt Heidenheim in der, in der Bundesliga will, aber ähm, ach Heidenheim auf drei und Stuttgart auf zwei, warum denn nicht? Also warum ich sage so,
3: ein Geisterspiel, wo man die Trainer gut hört, zwischen dem SC Freiburg und dem Heidenheim, das hätte durchaus Unterhaltungswert.
0: <lacht> das ist wahr, ja. ja. Wobei, das als letzten Halbsatz, das sagt halt viel über diese Liga aus, die drei Nummern defensiver ist als die Bundesliga. Ähm, dass halt der FC Halbenheim mit 38 geschossenen Toren in 29 Spielen dann um den Aufstieg mitkämpft, ja. vor allen Dingen in der Defensive, ähm, weil das halt eine Liga ist, in der es unglaublich schwer ist, die Defensivverein des Gegners zu knacken. Und Stuttgart, Hamburg, die tun sich Woche für Woche damit richtig, richtig schwer. Hm. Ja, ja, und Bielefeld
3: bisschen. haben halt auch einfach äh, Kloß, und Vogelsammer, also jetzt nicht mehr beide gerade fit. Aber das ist ja auch erstaunlich, dass auch nach 29 Spieltagen das scheinbar noch für manche Gegner eine Neuigkeit ist, dass man bei Flanken auf Klos aufpassen muss. Ich habe das Gefühl, Bielefeld ist die einzige Mannschaft, die aufgrund dieser personalen Konstellation und dann ein bisschen auch so ein Saisonverlauf eben es schafft immer Tore zu schießen in den Spielen, ohne dass ich das jetzt nachgeguckt hätte, aber Bielefeld hat ja erst zweimal verloren, das muss man sich ja mal überlegen, das ist ja irre. So, das ist Gegen ja
1: Stuttgart zu Hause. <lacht> und das war auch lächerlich. Das war lächerlich. Also das war ein Platzverweis und irgendwie ein Last-Minute-Sieg. Und das Spiel hätte
0: das Stuttgart unter, da im Stadion,
1: ja. Ja, ja, das hätte Stuttgart unter Walter eigentlich ach auch. zweiten, erstmal noch im Stadion war. Für, 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 ja ähm, verli verlieren müssen damals auch. Aber Stuttgart hätte tatsächlich auch ach, drei bis vier andere Spiele unter Tim Walter auch verlieren müssen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm,
0: Bielefeld ist einfach richtig stabil in allen ja. Spielphasen. Also ja. die haben richtig stabiles, tiefes Pressing, die haben gutes, hohes Pressing, die haben Ballzirkulation immer wieder über den Torhurt. Ähm, jetzt bin ich gerade... Äh, die haben... Vorne mit Mann, den sie mit hohen Flanken füttern können, können aber auch mit Tempo in den Strafraum gehen. Ich glaube, so ein bisschen ähm, symptomatisch ist dass ähm, Ortega am Tor. Ist mhm. Von allen Profitorhütern, der mit Abstand die meisten Ballkontakte hat. Also viel vielmehr, ich glaube, pro Spiel spielt er 70 Pässe. Ich glaube, Manuel Neuer kommt auf 45 oder sowas. Aber das ist schon deutlich. Da merkst du halt schon, dass diese Mannschaft auch Fußball spielen kann und auch den Gegner dominieren kann und auch will.
3: Könnt ihr mir erklären, warum jetzt im Spiel HSV gegen Wien Wiesbaden nicht Heuer Fernandes, sondern Jan Pollersbeck gespielt hat?
1: Also laut Dieter Hecking waren das Leistungsgründe.
0: Auch seltsame Leistungsgründe, weil Heuer Fernandes, man hat zuletzt wieder sehr stark mit Torwartkette gespielt. Das heißt, Heuer Fernandes mhm. ist sehr weit vorgerückt und hat sich ins Spielaufbau eingeschaltet. Das hat Pollersbecker heute gar nicht getan. Und Heuer Fernandes hat es auch zuvor sehr gut getan. Und es war jetzt nicht so, dass da Heuer-Fernandes war jetzt die Saison nicht fehleranfällig besonders. Er hat auch nicht mega gut gehalten, muss man sagen. Also er hat es nicht so, dass er reihenweise Punkte gerettet hat, aber dass er jetzt der Fehler-Sündenbock war, kann man auch nicht sehen. Andererseits, heute Pollersbeck hat wirklich eine gute Leistung gezeigt und hat dem HSV auch den Sieg gerettet in der letzten halben Stunde, weil er einige Bälle noch
1: gehalten hat. Hm. Vielleicht hat Dieter Hecking auch seinen inneren Christian Titz entdeckt.
3: Ja... Ja gut, bei Hacking, da bin ich ja schon wieder, aber ich sehe sehr wenig zweite Liga, deswegen ist das jetzt quasi halt ganz gefährliches Halbwissen, aber Tobi darf das jetzt dann abfangen mit seiner Kernkompetenz HSV, die er ja hat. <lacht> Wenn ich lese, Tobi, in einer Analyse von dir, dass der HSV so ein wichtiges Spiel wie beim VfB verliert, weil er keinen Plan B hat, dann hört sich das für mich nach einem typischen Hacking-Problem an. Genauso war das doch in der Endphase bei Gladbach und in der Endphase bei Wolfsburg auch. Kann man das so verallgemeinern oder tue ich ihm da Unrecht?
0: Nö, nee, tust dem nicht unrecht, dass es auch die, wenn man es auf einen, einen kurzen, knackigen Nenner bringen will, die Analyse der Saison. Der HSV hat einen sehr guten Plan A, der HSV hat eine sehr, sehr gute linke Seite, wo sie heute auch wieder alle drei Tore über links ähm, eingeleitet haben. Sie haben ein sehr gutes Kombinationsspiel mit einem Kontakt. Wenn sie es schaffen, dass Kittel irgendwie ins Dribbling kommt auf links und dann Leibold hinterlaufen kann, dann sind sie immer gefährlich. Und sobald sie das nicht mehr schaffen, haben sie keinen Plan B. Und das war heute so, das war gegen Stuttgart so, das ist in jeder Woche so. Und das ist halt ein massives Problem des HSV.
3: Ach Mensch. Und dann ist natürlich der Abstiegskampf auch spannend in der zweiten Liga. Da steckt gerade der 1. FC Nürnberg in der Bredouille. Zwei Punkte trennen ihn noch vom Relegationsplatz. Das ist
1: ja. Ja, statt jetzt glaube ich Relegation Karlsruhe SC gegen 1860 München.
3: <lacht> Und dann ohne Zuschauer.
1: <lacht> Aber mit Indies Hatira
3: Eben, und, und äh, in der dritten Liga geht es ja noch weiter. In der dritten Liga ist die Tabellenkonstellation ja, ja noch geiler. Also, wenn, wenn du das jetzt hier schon mit rein wirst, dann muss ich das <lacht> noch, auch noch kurz <lacht> zitieren, weil dadurch, dass die 60er nämlich das 0 zu 2 zu Hause gegen Duisburg, den Tabellenführer, mhm. noch gedreht haben, ist da die aktuelle Tabellenkonstellation: erster Platz Duisburg 47, zweiter Platz Haching 47, dritter Platz 60, 45 Punkte und jetzt vier Mannschaften mit 44 Punkten. Waldhof-Mannheim, die, die Zweiten der Bayern, die Bayern-Amateure, Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers. Also in der dritten Liga wird es noch nein, da wird es richtig abgehen. Vor allem danach kommen noch vier, vier Teams mit 42 Punkten. Das heißt, du hast von Tabellenplatz 11 bis zum Tabellenplatz 3 hast du eine Spanne von drei Punkten.
0: Blöd gefragt, wenn jetzt Bayern München zwei Liga-Gewinner wird, dürfen steigt der Vierte dann den ja, auf. Genau. Ja, die dürfen nicht aufsteigen dann wird es einfach weitergegeben.
3: Ja, genau, genau. Okay. So soll es ja auch sein. Ist ja schon eine Frage, ob die überhaupt in der dritten Liga spielen müssen. So gern ich die Bayern-Amateure habe, privat, nehmen sie doch anderen Vereinen da echt einen Platz weg. Das muss man sagen. Zum Beispiel dem
1: VfB 2. <lacht> ja, genau, das war der Liga, an den ich da gedacht habe. Sehr schön, Noah,
3: sehr schön. Ich würde sagen... Damit beschließen wir diesen Spieltag. Oder ja, Tobi, wenn du jetzt noch über dritte Mach schottische ein Liga Ein Thema, reden.
0: aber wir das. Klar. Nee, das nicht. Ich möchte jetzt über Politik reden, auch wenn das ah, okay. vielleicht ja, gar nicht so ja. reingehört, aber in die Geschichte. Ich möchte es einmal zumindest noch erwähnt haben mit dieser Rasenspunkt-Schlusskonferenz, dass wir an diesem Wochenende in der Bundesliga den ähm, politischen Statements von mehreren Spielern hatten. Ähm, alle haben sich bezogen auf die gerade, erfinden, äh, gerade stattfindenden Proteste in den USA, wo es um Polizeigewalt gegen Afroamerikaner geht. Ähm, sich ähm, West McKenney hat, glaube ich, als Erstes mit einer Armbinde mhm. gemacht am Samstag. Ähm, am Sanctio Sonntag war es, war es dann heute? genau Saint. Jan, äh, heute waren Saint Janso und ähm, Hakimi hatten ein Shirt an, die wollten das hier beim Jubeln gezeigt haben. Mit einer Botschaft äh, der Solidarität und äh, Markus Thüram, der nach seinem Torjubel nochmal den Kniefall von Colin Kaepernick, dem ähm, US-amerikanischen Quarterback, ehemals San Francisco 49ers, der sich auch mit diesem Kniefall gegen ähm, Polizeigewalt ausgesprochen hat. Den hat Thüram nachgeahmt.
1: Und... Ich kann da vielleicht auch noch Marco Rose zitieren, der der nach dem Spiel sich dazu tatsächlich auch nochmal geäußert hat. Und er hat gesagt, ich stehe hinter meinem Jungen, wenn man sich öffentlich gegen Rassismus stellt, dann ist das schwer in Ordnung. No.
3: Ja, definitiv auch gute Aktion. Ich bin gespannt, wie das DFB-Sportgericht damit umgeht. Ich hoffe, dass man es so macht wie in vergleichbaren Fällen, dass man nur nochmal daran erinnert, dass keine politischen Äußerungen erwünscht sind, aber ansonsten nichts einleitet. Ich hoffe sehr, dass das so ist. Auch danke, dass du es das nochmal angesprochen hast. Konntest du nicht wissen, Tobi, ich hatte es ganz am Anfang in dem aufgezeichneten, in der Begrüßung hatte ich es auch schon mal kurz angesprochen, aber nicht so ausführlich wie jetzt, da bin ich froh darüber. Ich würde mir nur wünschen, also so, so gut ich es da finde, da jetzt nicht wegzugucken und sich da auch zu solidarisieren, finde ich, dass es auch schon nochmal einfacher ist, sich mit mit Problemen in einem anderen Land auseinanderzusetzen, als mit Problemen im eigenen Land. Und ich würde mir wünschen, dass die Art und Weise, wie jetzt die Bundesliga-Vereine das auch selbst weitergetragen haben, in Zitaten, in Bildern, die sie gepostet haben, in den sozialen Netzwerken, das hätte ich gerne auch bei allen anderen Solidaritätsaktionen, die es dann vielleicht auch mal mit einem deutschen Bezug gibt. Hier sollen ja auch gewisse Dinge passiert sein, in Hanau, in anderen Orten. Und da, glaube ich, sollten wir alle sehr genau hingucken, ob die Bundesliga-Vereine sich dann auch noch so klar positionieren. Und wenn sie es tun, dann ist da ja alles man
0: wunderbar. Muss man natürlich auch erwähnen, dass zum Beispiel mit Westen McKinney jetzt jemand US-Staatsbürger ist, der da auch selbst betroffen ist. Hm. Ähm, in dem Sinne, was du gesagt hast, um das zu unterstreichen, da fand ich auch noch die Aussage von Oliver Kahn sehr gut ähm, der bei Sky 90 gesagt hat, dass er sich wünschen würde, dass die Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen. Dass die Spieler sollten mündig sein und ihre Meinung zu gesellschaftlichen Themen kundtun. Dass mhm. so eine Aussage deutlich kommt von einem ähm, bald Vorstandsvorsitzenden. Vorstandsvorsitzenden ist richtig, oder?
3: Aufsichtsratsvorsitzender, glaube ich.
0: Das Aufsichtsrat sollte nicht Vorstandsvorsitzender nee, vom FC Bayern werden? Nee, du hast recht, ja, hast recht, ja. Entschuldigung. Genau. Ähm, das FC-Bayern, das ist schon eine gewichtige Aussage, die ich gerne gehört habe.
3: Mhm die man das dann vor allem im Zweifelsfall auch gut wieder rausholen kann.
0: Das kann man auch wieder gut rausholen und die ähm, was ja auch äh, so ein Vorwurf ist an die Spieler, dass sie sich nicht äußern und dass sie so gleichförmig sind und ähm, denen diese Themen egal sind, das haben sie jetzt auch mal wieder ein bisschen bewiesen, dass dem nicht so ist.
3: Mhm. Ja und gleichzeitig aber halt auch wieder vor allem diejenigen, die davon persönlich vielleicht auch schon eher betroffen waren und und ich kann nicht anders, aber ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass es halt auch einfach eine gewisse Note hat, wenn bei Schalke 04 der erste Spieler sich damit äh, solidarisiert und letztlich sprechen wir hier über Rassismus, das ist das äh, zugrunde liegende Problem und da hat Schalke 04 einfach mit Clemens Tönnies und seinen Aussagen einen besonderen Hintergrund, ohne dass die beiden Dinge jetzt miteinander zu tun hätten, aber ich kann mich nicht davon lösen, an sowas auch zu denken, wenn ich dann sehe, ein West McKenney solidarisiert sich und ich finde es dann umso besser, dass das passiert und höre dann aber auch ganz genau hin, was alle Verantwortlichen sagen, weil ich eben finde, dass sie in dem letzten Fall, in dem es bei der eigenen Haustür vor der eigenen Haustür passiert ist, eher so eine Mogelpackungslösung äh, gefunden haben, die ja auch zu einigen Austritten aus dem Schalker Ethiksrat äh, geführt hat im Nachgang, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Ja, also da hat man sich noch angefreitet.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn dann auch immer, sage ich mal, in der Vergangenheit bestimmte Fälle eben runtergespielt werden oder gar nicht thematisiert werden, dann könnte man doch zumindest jetzt auch vielleicht sagen, ähm, es soll sich ja durch jetzt auch das, was was in Corona passiert, das ist nochmal vielleicht ein, ein anderes Thema, aber es soll sich ja angeblich so das ein oder andere ändern und äh, mein Gott, also wieso denn nicht ein bisschen mehr Transparenz und ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Meinung vorangehen, auch von den Spielern. und ja, wenn das Oliver Kahn so gesagt hat mit der Windigkeit, dann äh, können wir nur hoffen, dass das auch Bestand hat bei Bayern und bei den anderen Clubs auch.
3: Ja, wir werden da jetzt genau hingucken und da passieren äh, schlimme Sachen. Sind sie schon immer, aber gerade, glaube ich, kochen manche Dinge auch nochmal über. Da ist vielleicht auch Corona tatsächlich der Benzinkanister, der nochmal ins Feuer geschwissen wird. Ja. Wir solidarisieren uns auch, wenn das überhaupt wichtig wäre. Ich finde es aber gut, dass wir darüber noch gesprochen haben. Dann lasst uns auf dieser Note enden. Ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr euch wieder mal die Zeit genommen habt für den Rasenfunk. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil jetzt ist es eh schon egal. Der Schlüssel zum Spiel ist das Buch von Tobias Escher. Man kann ihm auch als @TobiasEscher Tobias Escher auf Twitter folgen. Tobi, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Vielen Dank für die Einladung. Und danke ebenfalls an Noah Platschko von deonline.de auf Twitter, wenn ihr ihm dort folgt, werdet ihr erleben, wie er ekstatisch den Aufstieg des VfB kommentieren wird, wenn er denn mal Kommt, ich sage nicht in welchem Jahr, nur <lacht> danke dir, ich dass bin, du da warst. Ich
1: bin und bleibe neutral und ey, ich danke <lacht> dir auch. <lacht> ich Na danke ja. dir für die Einladung, es hat wie immer Spaß gemacht.
3: Das freut mich sehr, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke auch nochmal an Jana Lange für ihren Einblick in den Frauenfußball, das war ein sehr interessantes Segment und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch einen Podcast, den ich empfehlen kann und zwar Der Anhalter ist ein fantastisches Format vom, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube vom WDR. Ja, es müsste der WDR sein. Der Anhalter, ein sehr, sehr guter Podcast. Es wird die Geschichte eines Anhalters erzählt, es geht aber um viel, viel mehr. Letztlich geht es um Ah, nee, ich möchte es nicht zu sehr spoilern. Hört euch einfach diese sieben Folgen an. Sie lohnen sich. Ich habe sie neulich an einem Tag durchgesuchtet und danach war dann auch alles im Haus geputzt und eingekauft und so weiter. So soll das sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann hören wir uns nach dem 30. Bundesliga-Spieltag wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war... Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.